0: Moin moin und herzlich willkommen zum Players Lounge Podcast, dem letzten im Jahre 2018. Und es ist natürlich der Jahresrückblick. Ihr habt euch drauf gefreut, ein epischer Podcast steht euch bevor, nehmt euch für die besten 20 Stunden am besten nichts vor, äh, denn wir sind jetzt hier für euch äh, und sprechen über die besten Spiele des Jahres 2018, beziehungsweise wir ermitteln. Das Game of the Year 2018. Das mache ich nicht alleine, das wäre ganz schön langweilig. Deswegen habe ich mir eine kunterbunte, kunterbunte Runde an äh, ja, anderen gaming-interessierten Leuten geholt. Zum einen äh, den guten Ben. Hallöchen. Zum anderen den Chris. Hallo. Und auch immer wieder gern gesehen, beziehungsweise gehört an dieser Stelle der Mitch vom Figomack. Hi. So, jetzt musste ich erstmal einen Schluck nehmen. Ver Verzeihung. Ich <lacht> jetzt schon an mit dem harten Zeug. Geht vielen Leuten reinfragt. so, wenn
1: sie meine Stimme hören, dass sie erstmal einen trinken müssen. Zur so, so, so,
0: in, so, <lacht> so Information: Es ist ein Energy Drink, weil ich ganz genau weiß, dass es ein langer Abend wird. Alkohol wäre jetzt, glaube ich, kontraproduktiv. Oh, aber vielleicht witzig. Vielleicht aber auch witzig. Es könnte ziemlich witzig sein. Aber, dann könnt, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht verlese ich mich dann irgendwie bei der Liste und dann kommen irgendwelche falschen Informationen. Raus. Okay, okay, dann
2: bleibst du nüchtern und der Rest kann trinken, weil wir müssen ja, am, nicht Ende,
1: am Ende, ist dann Game of the Year Doki Doki Literature Club oder was
2: <lacht> Kann das dieses Jahr raus?
0: Moment
1: Oh fuck, wenn ja, dann weiß ich schon wieder was, was ich bei meiner Liste nicht bedacht habe. egal <lacht> Ich glaube, das ist dieses Jahr rausgekommen Ich es zumindest dieses Jahr gespielt, bin ich mir relativ sicher
3: Es war zumindest dieses Jahr Thema Das weiß ich, ja Ja, ja.
0: ja 2018 ein Scheiße <lacht> <lacht> Egal. Honorable Man Hier haben wir die erste Honorable Menschen des Abends. Doki Doki. Auf jeden Fall, es war <lacht> toll. 2018, vollgepacktes Spielejahr. Ähm, für mich ganz persönlich muss ich sagen, ein richtig, richtig gutes Jahr. Subjektiv sogar besser als das letzte. Ich weiß nicht, wie, wie geht's euch da?
2: Ähnlich. Äh
1: ja. Ich habe keinen Plan mehr, was letztes Jahr so rausgekommen ist. <lacht> aber ja, war schon ein gutes Jahr. Leider wieder kein Metal Gear Rising rausgekommen für irgendeine neue Konsole <lacht> oder ein zweiter Teil. Also von daher nicht so geil. In Wake 2 ist auch nicht rausgekommen, also auch nicht ich so muss, geil, aber.
0: Ich muss wissen, von Mitch habe ich zuerst eine Liste bekommen. Platz 10, Metal Gear Rising. Platz 9, Metal Gear Rising. Platz 8, Metal Gear Rising. Genau. Hab ich hab gesagt, <lacht> das schon mal ganz gut soweit. Aber ein bisschen weniger Metal Gear Rising vielleicht. Ja, aber das ist ja dann doof. Und das war auch
1: nur ein Ausschnitt aus meiner äh, Top 100.
2: <lacht> also, also ich persönlich hätte Anfang des Jahres noch gedacht, dass das Jahr besser wird, als es jetzt im Endeffekt war. Weil es war zwar eine ganze Menge gutes Zeug dabei, aber es waren noch viele Enttäuschungen dabei, die im Nachhinein mich dann leider nicht überzeugt haben.
0: Es gab auf jeden Fall, deswegen sage ich auch subjektiv, es gab aus meiner Perspektive zwar höhere Höhen in diesem Jahr als letztes Jahr, aber es gab auch mehr Tiefen. Ja, das stimmt. Als 2017. Also es gab mehr so Spiele, die halt wirklich entweder komplette Gurken sogar waren, ähm, oder wo man halt wirklich da saß und dachte, verdammt, das hätte so cool werden können und sie haben es verkackt. Oder halt zumindest nicht komplett verwandelt so. Ähm, aber darin war wir ja auch noch irgendwann dann in einigen Stunden drüber. <lacht> ähm, Nee, aber ansonsten fand ich 2018 wirklich ein sehr, sehr ordentliches Jahr. Viele, viele tolle Titel. Ähm, Gerade jetzt natürlich auch wieder im Herbst. Aber auch das Frühjahr war gut bestückt. Ähm, für jede Plattform war irgendwas dabei. So. Also jede Plattform hat mindestens einen richtigen Kracher bekommen, ja. finde ich.
3: Red Dead ja. auf vielen davon außer PC. Ähm, durchaus, <lacht> ja. <lacht> Danke, Rockstar. Also Auf
0: der Switch gab's was. Auf dem PC gab's reichlich, auf den anderen beiden Konsolen Schon, schon nicht schlecht. Nee, es war ähm, ein also,
1: krassen Kracher für einen 3DS. Ich glaube nicht. Ja,
0: aber komm, der 3DS VarioWare äh, wäre Gold. Sehr gut, okay. Aber komm, der 3DS ist tot. Also, Und was ist mit dem Engage? Ach du Scheiße. Was ist eigentlich mit dem Engage?
1: Ich finde, die Frage sollte man sich einmal im Jahr ungefähr stellen. <lacht>
0: Durchaus. Was ist damit ja. eigentlich? Was ist mit der PS Vita?
1: Leider nicht mehr viel, auch wenn es ein super tolles Gerät ist. Stimmt. Das ist Obwohl, echt die beiden Persona-Dance-Spiele sind dafür noch rausgekommen. Und spielen sich darauf, glaube ich, angenehmer als auf dem Fernseher.
2: Aber das ihr braucht doch nicht traurig schade. sein. Dafür ist doch, ist doch Mobile Gaming wird doch immer größer. Und da gab es doch richtige Kracher für. Apropos Kracher, bei Fortnite? mir feiert gerade jemand äh, neuer vor der Tür. <lacht> ich ich wollte gerade nochmal damit so ein bisschen anstoßen, weißt du, so gerade bei Chris auch, wegen Command Conquer. <lacht> das
3: hast du ja, auch bestimmt schon geschrieben. Ich freue mich Chris, sehr, oder?
2: dass das neue Remaster äh, angekündigt ist. Das ist doch bestimmt äh, bei deiner Top Ten Platz 1. Ist mich verarschen? Nicht man, bei,
1: bei, bei mir war Mobile Gaming das ganze Jahr ein ziemliches Thema, weil ich das ganze Jahr durch Dragon Ball Dockern Battle gespielt habe, aber
3: ich <lacht> bin kein Mobile Gamer und ich werde doch, glaube ich, keiner.
1: Ich eigentlich auch nicht, so, das aber das ist ganz lustig. Geht mir geht mir ganz genauso. G Game the Story
3: so egal. Game the Story war glaube ich das einzige Spiel, was ich wirklich mehr oh, intensiv auf Dings gespielt habe sehr sehr toll. So, exakt weil es halt auch keine Alternative gab ja. und ich habe
1: aber äh, ja immer noch Angst vor dem Tag, wo ähm, Yakuza Online äh, eine westliche Version kriegt das ist für mein Konto dann glaube ich nicht so schön weil das ist ein Dacia gotcha Game ich habe die japanische Version schon angespielt und es ist ziemlich cool, ich habe bloß nichts verstanden weil es auf japanisch ist Kann und wenn es eine englische Version gibt ist das für mein Konto glaube ich nicht so geil <lacht> aber ja. es ist halt Yakuza also muss ich es spielen, es <lacht> geht nicht anders
3: ja ne ist halt Manche Sachen muss man halt einfach mitnehmen. So, das ist ja, egal. Klar. Ja. Ja.
0: ja, genau. Ja. So wie die folgenden 20 Spiele, die man dieses Jahr nach Meinung des Nerdiverse König Jens. <lacht> ja, wir haben wieder unsere Top 20 ermittelt. Einige Hörer haben fleißig äh, mitgeholfen. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben insgesamt äh, 12 oder 13 Listen, zusammenbekommen. So viele hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie. Ähm, und äh, dementsprechend war das ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, ja spannende Ermittlung dieser dieser Top 20 für mich, der das Ganze zusammengerechnet hat. Ähm, und äh, ja, ich werde jetzt natürlich noch nichts vorab verraten, aber es wird interessant. Bleib dran. <lacht> ich wusste
3: doch schon immer, dass du so ein anonymer mathe nerd bist.
0: Oh, uh, ich darf rechnen. <lacht> wobei, sowas so macht mir tatsächlich Spaß. Das, ist, das hat so ein bisschen was wie auch so: äh, wie, wie, wie ähm, die, 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 die Punkteauswertung immer beim, beim Eurovision Song Contest. <lacht> weißt du, so eine neue Liste eingetragen und dann wieder aktualisieren. Nach der Reihenfolge, wer ist jetzt vorne? Wer hat es jetzt in die Top 10? Oh, das Spiel sitzt in der Top 10. Oh. Sitz,
3: sitzt du dann auch zu Hause von? Das ist Spiegel? Ganz oben
1: bei der Liste des Baltikum oder was? Ja, genau. <lacht> Und
3: Russland.
0: Aserbaidschan! Aserbaidschan <lacht> genau. ist das Game of the Year zum Tost <lacht> Okay. Auf
1: wie vielen Plätzen bei der Top 20 ist Medical Survive?
0: <lacht> oh, äh, das ist tatsächlich äh, gar nicht vorhanden. Oh, Überraschung! Überraschung!
1: Mensch. Ein Eklar!
3: Ach ja. Können wir ja. den Sponsor auch wieder in die Haare schmieren.
0: Ach, Konami. Was, was, was machen die schon noch?
1: Pachinko? Castlevania-Sexy-Pachinko. Ja. Und äh, dieses äh, Metal Gear Solid Pachinko, mit, äh, wo alle Zwischensequenzen aus Metal Gear Solid 3 in der Fox-Engine nachgebaut wurden. Ja. Und im Hintergrund laufen und wunderschön sind. Ach Gott. Ey.
0: Okay für
1: den Kackpachingo automaten
0: <lacht> Naja. Die <lacht> ah. wissen, äh, wo sie ihr keine, Geld machen. Wenn sie schon keine guten Spiele mehr entwickeln, also außer jetzt vielleicht Pro Evolution Soccer, müssen ja. das Geld halt in irgendwas anderes investiert werden. Ja, Lizenzen für Netflix. <lacht>
1: Passt dann schon. Castlevania-Serie ist ganz cool. Ja, ja
0: das stimmt. Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Aber die erste oh, war cool. Ist gut. Die zweite ist auch gut. <lacht> gut, dann legen wir los. Mit Platz 20. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon, wir, wir bleiben thematisch direkt in Japan. Auf Platz 20 befindet sich nämlich ein äh, schönes, sehr, sehr, sehr traditionelles Rollenspiel aus äh, dem fernen Osten, nämlich Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Ähm, bin ich jetzt hier der Einzige, der es gespielt hat in der Runde, Mitch? Ich hab das nicht gespielt. <lacht> du hast es nicht gespielt, okay. Ähm, ja, Dragon Quest 11 habe ich, hab ich erst, erst ähm, jetzt, heute und, und, und gestern äh, weitergespielt noch. Ähm, weil das so ein Kandidat war, da hatte ich irgendwie, ich hatte das da zum Release irgendwie so elf Stunden gespielt und fand's super cool. Und dann kam aber, wie es halt immer so erst andere Sachen dazwischen, vor allem Odyssey. Und, habe ähm, hab dann gesagt, alles klar, du findest das geil, du spielst das. Zu Weihnachten noch. Ja, du willst das auf jeden Fall. Das ist ein Kandidat für, für deine Top Ten und zu, sogar ein Kandidat für die ganz hohen Plätze. Ähm, und dann habe ich das jetzt noch äh, gestern Abend und heute ein bisschen weitergespielt. Ähm, <lacht> und muss sagen, ähm, es hätte auch noch höher platziert sein können. <lacht> äh, es hat es mir leider so ein bisschen <lacht> äh, vermiest was sie da balancing technisch gemacht haben, weil man muss dazu sagen, Dragon Quest XI ähm, ist von Haus aus ein, also ich habe es selber nicht ausprobiert, aber es ist von Haus aus ein sehr sehr einfaches Spiel mit wenig Anspruch in den Kämpfen. Ne? Das ist ja also klassisches Rundenbasiertes Kampfsystem, wie man es halt von der Dragon Quest Reihe oder eben den alten Final Fantasies herkennt. Ähm, und in der Ursprungsversion ist halt der Schwierigkeitsgrad irgendwie super niedrig. So was bei japanischen Rollenspielen ja mittlerweile fast schon Standard zu sein scheint. Äh, oder beziehungsweise beziehungsweise, nee, eigentlich ist es eher anders. Ähm, bei, bei, bei japanischen Rollenspielen scheint es mittlerweile so zu sein, entweder sind sie super einfach oder super schwer. Weil wenn man sich die anderen beiden größeren JRPGs aus diesem Jahr anguckt, also Nino Kuni 2 und Octopath Traveler, dann hat man da auch ein Spiel, das ist super einfach und das andere Spiel ist teilweise frustrierend schwer. Ähm. Und für den westlichen Release von Dragon Quest 11 hat sich äh, Square Enix halt gedacht, okay, pass auf, wir äh, bauen so ein paar zusätzliche Optionen rein, nennen das drakonische Quests. Das sind keine Quests im Spiel, sondern es sind eben Modifikatoren für den Schwierigkeitsgrad in verschiedenen Kategorien. Ja, da kann man zum Beispiel einstellen, dass äh, man keine Erfahrungspunkte äh, für Kämpfe gegen niedrigstufige äh, Monster äh, bekommt, also die unter dem eigenen Level sind. Und noch ein paar andere Sachen und unter anderem eben auch, dass alle Monster eben stärker sind. So. Und ich dachte mir halt zu Spielbeginn, ja gut, alles klar, wenn alle Welt schreibt, dass das Spiel super einfach ist, standardmäßig, dann aktiviere ich doch mal dieses Ding, dass alle Monster stärker sind. Nun, jetzt kam es sich halt zu einem Bosskampf gegen einen riesigen Skorpion. Und ich habe einfach, ich, ich bin der Story gefolgt, habe jetzt, hab jetzt nicht so gespielt, dass ich irgendwie jedes Monster, was mir begegnet, bekämpfe, sondern halt nur so die nötigen Kämpfe machen und hier und da mal so ein bisschen für eine Nebenquest vielleicht. Und das war's. Und dann kämpfe ich gegen diesen Boss und der wischt halt mit mir einfach den Boden auf. So, ich habe keine Chance. Der macht teilweise Attacken, da, da ist meine Magierin mit 100% HP, eine Attacke und sie ist tot. So. Und ich habe auch blöderweise das Problem, dass ich keine Items zum Wiederbeleben habe, dass ich sie in dem Teil der Welt, wo ich gerade bin, nirgends kaufen kann. Und ich habe auch keinen Wiederbelebungszauber. Das heißt, wenn ein Charakter im Kampf stirbt, ist er halt weg. Und ich habe es nicht geschafft, diesen Boss zu besiegen. Sprich, was ich jetzt machen muss, ist grinden. Hm. Du findest es also blöd,
3: dass die Story-Quest dich irgendwo hinschickt gegen einen Gegner, oh, der viel zu stark für dich ist. Okay, das will ich mir nur mal merken für eventuell einen späteren Eintrag in dieser Liste. Das, warte mal, ich schreibe mir auf. Oh, die Wunden müssen so. so
2: tief sitzen bei dir. Ja, sitzt sie! Oh Mann ey.
0: Also, auf jeden Fall, ich müsste grinden. Und da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Ich könnte natürlich jetzt diese drakonische Quest deaktivieren. Das Problem ist halt, die kannst du nicht wieder anmachen danach. Also, wenn du. Du kannst. Du, kannst, du, du, du aktivierst sie zu Spielbeginn. Und danach kannst du keine neuen mehr hinzufügen, also keine anderen drakonischen Quests auswählen. Du kannst nur die, die, die du aktiviert hast, kannst du deaktivieren. Aber dann gilt das halt für, den, für das restliche Spiel.
1: Okay, das ist ja Quatsch.
0: Was halt super dumm ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich stehe jetzt vor der Wahl, Grind, und dafür ein anspruchsvolles Spiel, was ich ja eigentlich haben will. Oder super einfach. Hm. Aber, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Das aber so du weißt,
2: denn, du, du, du weißt ja noch gar nicht, ob ob das Spiel dann auch wirklich so super einfach ist. Danke, weil du das, ja aufgrund der Masse, was, was die Masse sagt, direkt am Anfang gesagt ja. hast, ich nehme diese drakonische que nee, ich deaktiviere diese drakonische Quest, will den äh, schwereren Weg haben, anstatt dir einfach mal selbst erstmal ein Bild zu machen, wie leicht es denn nun wirklich ist, ja. wenn du einfach nur der Story folgst.
0: Das, das, das stimmt, ja.
2: Ja. Also das vielleicht ist,
0: ist es gar nicht so einfach.
2: Ja, das, das kommt aber wieder davon, vielleicht. wenn man auf alle anderen hört. Eben, oder nur der,
3: <lacht> oder nur der Einstieg ist. Kacke einfach und danach zieht's ja. an.
0: Ja. So, nee, also hier Gregor auch. von den Rocket hat es ja durchgespielt und Och, auch. Ich fand es super einfach. Ist er denn ein für eine Buskelchen. Referenz? Bei, ja, bei JRPGs ist er vielleicht schon eine Referenz. Ach, come on. Come on. <lacht> ähm, nee, also ähm, das finde ich halt echt super, super schade, weil ansonsten, um jetzt was Positives zu sagen, weil ich habe das Spiel immerhin doch nur auf Platz 6. Es hätte in die Top 3 eigentlich gehört, wenn, wenn das nicht passiert wäre. Weil es ein so charmantes, ein so liebevolles Spiel ist. Dragon Quest XI ist für mich das, was vor 20 Jahren Final Fantasy VII oder VIII war. Ähm, das ist genau diese Art von, von ganz klassischem JRPG mit einer wunderschönen Grafik, mit wirklich dies, dies, ich ich habe sehr viel Spaß an diesen klassischen, rundenbasierten Kämpfen. Ich mag die Charaktere, ähm, ich mag die, die, die Story, die halt im Prinzip auch wieder nur die klassische Heldenreise ist. Aber hey, vielleicht will ich gar nicht großartig was anderes in so einer Art von, von Rollenspiel. Ähm, und es ist, es ist so schön gemacht. Es hat, es hat ein gut funktionierendes Charaktersystem. Ähm, tolle Musik. Also, jetzt nicht in technischer Hinsicht, weil die ja blöderweise so klassisch sind, dass ja die ganzen äh, sound Soundfiles im Spiel, also die, die Musikstücke, sind ja alles MIDI-Sounds im Grunde genommen. Ähm, es gibt zwar eine Mod auf dem PC, die die ganzen MIDI-Tracks gegen orchestrale Tracks austauscht. Die hat leider bei mir nicht so richtig funktioniert. Äh, deswegen musste ich die wieder deinstallieren. Ähm, aber, aber von den Kompositionen her ist die Musik trotzdem sehr, sehr schön und es ähm, macht total viel Spaß und, und ähm, ich habe da auch viel, viel viel Freude mit gehabt und werde mit Sicherheit auch noch einiges an Freude haben ähm, aber ja wie gesagt dieses dieses Balancing Ding das hat mich jetzt dann doch so ein bisschen es hat mich so sehr gestört und, und dann so gestern, sowohl gestern als auch heute zu Rage Quiz geführt dass ich gesagt habe nee sorry also da, da sind dann andere Spiele die muss ich dann doch höher höher werten als als Dragon Quest 11. Obwohl vielleicht Dragon Quest 11 dann doch nochmal das rundere Spiel ist, am Ende vielleicht sogar. Aber irgendwie, das hat mich jetzt persönlich halt so sehr gestört, dass ich es dann doch abgewertet habe und ihm somit ein paar Punkte gekostet. Ja, es hat ihm dann ein paar Punkte gekostet und deswegen ist es nur auf Platz 20. Mhm. Ähm, ja, außer mir hat es Nat noch in seine äh, Liste reingewählt. Also unser, nicht unser Hörer, aber mein Kumpel Nat, den man aus alten YouTube-Videos kennt, ähm, der hat es bei sich auf Platz 5. In diesem Sinne, ähm, ja. Ich bin froh, aber dass es in der Top 20 noch drin ist. Weil es ist schon wirklich ein schönes Spiel. Und wenn man JRPGs mag, dann sollte man sich Dragon Quest XI unbedingt anschauen. Also die beiden anderen Vertreter in diesem Jahr, ähm, kann man jetzt im Prinzip mal ganz kurz am Rande drauf eingehen. Die haben es beide nicht in unsere Top 20 geschafft. Octopath Traveler äh, ist, ist äh, irgendwo in den Mid-20ern. Ähm, und Ninokuni 2 wurde von niemandem genannt. Und. Irgendwie auch zurecht, weil ich fand jetzt beide, also Nino Kuni 2 hat mich recht schnell verloren und Octopath Traveler war nach der Demo cool. Und dann spielt man das voll, die Vollversion und denkt sich, ach so, das, was ich einmal in der Demo gemacht habe, mache ich jetzt sieben, Mal, sieben weitere Male. Ja, nee, danke. Ähm, und insofern gab es für mich dieses Jahr dann doch nur ein wahres JRPG. So, genau. Ja. <lacht> Nach diesem Monolog kommen wir zu einem Spiel, das, glaube ich, keiner von uns gespielt hat. Sehr <lacht> schön. Das sind, das sind die Besten. Ich, oder ich bin mir nicht sicher, vielleicht, vielleicht sagt Ben jetzt doch, ich habe es gespielt, aber nicht viel, deswegen ist es nicht in meiner Liste drin. Platz 19, Super Mario Party. Das
1: habe nee. ich
2: gespielt, aber nicht viel. Leider noch ist, nicht gespielt, will ich aber noch spielen. Stell doch mal in meiner Liste.
1: Ist halt also. Mario Party, ist lustig. Super wenig Spielbretter. Aber ist halt ganz spaßig.
2: <lacht> wenn, man, bis wenn, man, ja. wenn man Freunde hat.
1: Ja, wenn, man Freunde wenn man Freunde hat. Ich hab's, glaube ich, eine Stunde gespielt oder so. Da halt ein, ein Spiel, nee, zwei Spiele mal komplett durch, zwei komplette Runden. Aber ja, ist okay. Macht halt Spaß, ist halt ein Mario Party.
2: Hm. Ja. Wie, wie viel, wie, äh, du sagst wenig Spielbretter. Wie viele Bretter gibt's denn da genau? Vier, glaube ich. Ach, okay, das ist echt nicht so die viel. Die halt
1: auch nicht sonderlich umfangreich sind und. Äh, nicht sonderlich variantenreich, in Anführungsstrichen. Und ähm, du hast halt natürlich eine Menge an Minispielen und so. Ähm, und ja, aber ansonsten ist halt ein Mario Party. Ist halt einfach so. Okay. Mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Für so kurzfristig mal so ein bisschen. Also wir hatten vor ein paar Wochen mal gespielt, in einer etwas größeren Runde. Wir haben ein Spiel gespielt... Und danach dann keine Lust mehr gehabt und dann Dragon Ball Monopoly gespielt. Also, ja. Okay. <lacht> das hat weitaus mehr Spaß gemacht.
2: Na gut. <lacht> Da ich eh keine Freunde habe, dauert es wahrscheinlich noch, bis ich irgendwann vielleicht mal Mario Party spielen werde. Es und,
1: hat ja auch einen Singleplayer-Modus.
2: <lacht> ja, aber gut, komm, mal ehrlich, macht <lacht> doch keinen Spaß. Das Weiß ist,
0: ich nicht, den habe ich nicht gespielt. Also ohne Scheiß, Mario Party im Singleplayer zu spielen, das, da kannst du auch wirklich als, als Sinnbild dafür nehmen, einen Typen, der allein in seinem Wohnzimmer haut mit einem Partyhut auf dem Kopf oder und einer, einer äh, Dix hier, so einer Tröte. Das ja, schon und, richtig. Ja.
2: Ja. Das ist, das ist schon richtig. <lacht> Naja, ja, dann spiele ich doch lieber wieder Pummelparty, falls ich dafür jemals wieder Mitspieler finden werde. Ich weiß nicht mal, was das
3: ist. <lacht> Im Prinzip Mario Party mit bisschen mehr Erwachsenenhumor. Genau. Äh, auf PC. Ja. Ah, okay. Genau.
0: Okay. Super, ja. Mario Party, Platz 19. Platz 18 ist ein Spiel, da weiß ich auch nicht, ob das irgendwer hier gespielt hat. Und wenn dann, wenn dann auch nur Mitch, ähm. Auf Platz ja, 18. Ja, weil ich bei de von den anderen beiden weiß, dass sie es nicht gespielt oh, haben. Oh, obskure Kacke, die hat bestimmt mitgespielt. Ah. <lacht> naja, ob obskur ist es nicht, aber es ist halt indie. Ähm, Platz 18, Celeste. Habe ich nicht gespielt,
1: das ist ein Jump'n'Run. Mag ich nicht. Ah. <lacht> Willkommen im Club. Bin ich zu doof für, für sowas. Das kann ich nicht. Kurz mal bei RBTV gesehen, sah ganz lustig aus, war hübsch.
0: Ja, äh, ja. Celeste äh, hat ja, hat ja hat ja schon sehr, sehr viele Lobpreisungen bekommen, das kann man ja nicht abstreiten. Äh, wurde von vielen gefeiert, weil es halt nicht nur ein tolles Jump'n'Run-Gameplay hat, sondern ja dann nebenbei auch noch eine schöne Geschichte erzählt und das Thema Depression verarbeitet auf eine auf eine ja, ganz gute Art und Weise. Ähm. Ich meine, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es mir Spaß macht. Ich meine, ich hatte auch Spaß als Super Meat Boy Und Celeste geht ja spielerisch in, sehr, in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Ähm, es ist aber damals, kam ja, glaube ich, Anfang des Jahres raus, da ist es an mir vorbeigegangen. Und irgendwie hatte ich jetzt auch nicht die Muße, das nachholen zu wollen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Sorry. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal
1: ein guter, äh, guter Einstieg in die top 20 weil keiner richtig, richtig hoffe, gespielt hat. Und so geht's.
0: 17 Plätze, 18, nee, 17 weitere Plätze, weiter. Nein, natürlich nicht. Geil. Ähm, das wäre erschreckend. Das wäre erschre wär wirklich erschreckend. Das ja, wir haben dieses Jahr nichts gespielt, aber wir machen trotzdem <lacht> einen Jahresrückblick. Ähm, nee, komm, Platz 17. Da ist was. Das haben wir auf jeden Fall gespielt. Ähm, die eine, die, manch einer mehr, manch ein anderer weniger. Battlefield 5. Hat es auf Platz 17 geschafft und ähm, ist bei mir in meiner Liste auf Platz 8 gelandet, ähm, weil es halt viele andere Spiele gab, die mich mehr begeistert haben in diesem Jahr, aber ich muss wirklich sagen, ich finde Battlefield 5 großartig und habe da nach wie vor sehr, sehr, sehr viel Spaß mit tolles Gunplay, fantastische Optik, fantastische Kriegsatmosphäre mit das Beste Map-Design in der gesamten Battlefield-Geschichte. Also, es gibt teilweise wirklich Karten, die ich einfach. Das sind das Meisterwerke für mich. Ähm, die Soundkulisse ist natürlich wieder der Hammer. Äh, und äh, ja, also, ansonsten, es ist halt Battlefield. Mit, mit auf den ersten Blick wenig Neuerungen im Vergleich zu Battlefield One, Aber im Detail hat sich dann doch einiges verändert, äh, wo man sagen kann: okay, das sind. Das sind logische ähm, Konsequenzen aus dem, was Battlefield One, was ich auch sehr mochte, dann doch nicht ganz perfekt gemacht hat. So, also sie haben an sehr vielen Stellschrauben gearbeitet ähm, und insofern dann doch ein ein besseres Battlefield abgeliefert als eben den Vorgänger. Das halt leider von einigen Startproblemen äh, geplagt wurde. Ähm, das kann man nicht abstreiten und äh, kann man natürlich auch sagen, dass es irgendwie Serientradition ist, dass Battlefield immer mit Bugs und anderen Problemen startet. Ähm, aber, ähm, ja Gerade wenn man halt irgendwie origin Access premier kunde ist und sich denkt, oh, ich darf anderthalb Wochen früher spielen! Und dann kriegst du da halt so eine Version hingeknallt, wo du denkst so, ach, warte mal, das ist die Beta, für die ich jetzt monatlich bezahle, ja? Und alle anderen kriegen dann in anderthalb Wochen das fertige Spiel, oder wie Ähm, das war, das war nicht so schön. Ähm <lacht> Chris und Ben, ihr wart nicht so angetan. Nee, hey, es ist einfach. Ich weiß nicht. Also, je mehr.
3: Also, irgendwie mit jedem neuen Teil Battlefield habe ich das Gefühl, es geht weiter weg vom ursprünglichen Battlefield-Gameplay. Und was ich mir unter Battlefield vorstelle, es wird halt immer nur schneller, immer nur. Ja, was du dir unter Battlefield äh, vorstellst. Ist halt, ja, aber weißt du, wenn ich Call of Duty spielen will, spiele ich Call of Duty. So, es gab ähm, was in, in der Session, die wir mal zusammen gespielt haben, gab es vielleicht ein, zwei Maps, die ich ganz geil fand. So, wo, wo du halt wirklich aus so ein Schlachtfeldgefühl äh, hattest und sowas. Ähm, oder coole, coole Momente, weil auch die Maps bisschen wa größer waren, du ein bisschen mehr große Flächen hast. Aber ansonsten war es halt wirklich einfach nur, okay, wir rennen zu dem Punkt. oder oh, sind ja alle anderen. Blö, tot. Oh, Respawn. blöd tot. Die ganze Zeit. Und irgendwie, ich weiß nicht. Also, das ist halt nicht mehr mein Battlefield. Hashtag, nicht mehr mein Battlefield. <lacht> <lacht> ich bleib ich dabei. Halt Battlefield so. war nie was anderes. Das ist deine Meinung. Die kannst du auch gerne haben, ist aber trotzdem falsch. Aber äh, gut.
2: Aber, aber ich, also mir geht es da ähnlich. So Battlefield Run hat mich schon ziemlich schnell verloren. Und jetzt bei Battlefield 5, da habe ich ja dann auch kurz mit reingeschaut. Und ich meine, klar, Soundkulisse ist wirklich bombastisch. Da ist es ja, schwierig, ist irgendwo jetzt so. Konkurrenz zu benennen. Da sind die halt schon echt on top. Aber. Ich glaube, da liegt es halt auch zum größten Teil an mir selbst, dass ich einfach auch keine Lust mehr habe auf, auf das, das Gameplay, wie es halt funktioniert. Du spawnst, du rennst wirklich irgendwo hin und dann bist du in den meisten Fällen sofort wieder tot. So eine richtige. Also, ich habe, mir fehlt einfach das Gefühl, dass ich. Ähm dass ich was, was erreichen, was schaffen kann, ja. dass ich halt wirklich wichtig bin. so Man geht halt in dieser Masse einfach unter, man stirbt ständig und wenn du mal Glück hast, irgendwie mal drei, vier, fünf Kills irgendwie zu machen, ich so, dann fällt es halt irgendwie auch nicht groß ins Gewicht hab auch, ich habe und mir ist das, das auch zu schnell geworden, naja. Ja, ich
3: habe auch das Gefühl irgendwie, dass es gar nicht mehr so diese, diese krassen Gefechte um einzelne Punkte so gibt auf der Map. Oh doch! Oh, also, in, der, in den Sessions, die wir gespielt haben, so ähm, war es halt immer nur, äh, okay, alle rennen dahin, alle fallen um, bis irgendwie ein Team nicht mehr hinrennt und dann kriegt es irgendwie ein Team und so. Und dann du hast da nicht mehr irgendwie, dass man mal sich ranschleicht oder so. Du kannst als einzelner Squad, kannst du auch nicht mehr so viel bewegen irgendwie, weil halt alle zu schnell sterben. So, und das ist irgendwie, weiß nicht. D viele Maps, die wir gespielt haben, fand ich auch für ein Battlefield zu eng, zu viel Straßenkampf. Ich will keinen Straßenkampf in einem Battlefield. So, da ist eine. Aber das hatte du auch cool. schon immer.
0: Aber du, hattest, du hattest schon immer Stadtmaps. Du hattest im Battlefield 1942 schon Stalingrad. Ja, eine. Oder eine Berlin-Karte. Ja, ich okay. Aber trotzdem hattest du auch noch zum
3: Ausgleich diese großen, weiten Maps. Die hast wo halt 5 auch. Fahrzeuge und sowas Sinn gemacht haben. Aber wir haben eine Map gespielt, bei der irgendwie mal es Sinn gemacht hat. Uh, irgendwo auf dem Hügel zu liegen und zu scouten oder so wo du wirklich eine Frontlinie hattest der Rest war alles einfach nur hier wildes Rumgerenne und bla wie es Ben halt auch schon gesagt hat ist halt nicht mein Geschmack mehr oder keine Ahnung also ich habe 1942 und Co. anders noch in Erinnerung aber gut <lacht> von mir aus
0: also 19, 20, die, 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 die prägendste 1942 Erinnerung, die ich noch habe, ist El stundenlang zu einem Punkt hinfahren, aussteigen, tot. Erneut. Ja, weil du doof bist! <lacht> ja, aber Battlefield spielt man ja auch nicht so, dass man zum Punkt fährt. Du stechst vorher aus und dann kämpfst und dann schleichst du dich an den Punkt ran. Nee, nee, anders, anders, zum Punkt hinlaufen. So, Fahrzeuge hat man hier nicht bekommen, die haben jetzt schon alle anderen gehabt.
3: Ja, das stimmt teilweise auch. Ja, gebe ich dir recht. Äh, das ist durchaus besser jetzt, wobei, ähm, muss man auch irgendwie immer dann dran denken. Oh shit, ist jetzt gerade was verfügbar? Nein, oh, so, ähm, aber das, da wirst du halt nicht drum rumkommen. Ähm, nee, aber irgendwie, ich weiß nicht. Früher hast du dich ewig lang, irgendwie, da hatten beide Teams dann zwei Punkte und dann hast du dich ewig lang noch um. Irgendwie den fünften gekloppt oder irgendwie um E oder um was weiß ich was so um D gab es dann Riesenschlachten und plötzlich ist ein Squad ausgebrochen und hat B erobert so und schon war da wieder der Terz los aber trotzdem ging es immer noch an E weiter und jetzt ist es halt einfach alle rennen zu dem Punkt alle rennen zu dem Punkt alle rennen zu dem Punkt und es einfach nur in, in einem Kreis rum erobern ähm, weil alles auch so schnell <lacht> einfach ist also du, du du rennst ja mittlerweile da genauso schnell wie in einem Call of Duty oder noch schneller und bist nur noch das, am Sprinten das, das mag sein, ja. und stirbst halt auch dementsprechend schnell. Also, so die Time-to-Kill ist mir einfach viel zu schnell für dieses, dieses Battlefield-Gefühl, wie ich es gerne hätte. So, das ist für mich halt Call of Duty auf bisschen größeren Maps. Leider.
0: Ähm, das mit der Time-to-Kill ist ja eh so ein, so, ein, so ein Da gab's jetzt durchaus einige also Das ist so eine Affäre in Battlefield 5, könnte man sagen. Die Affäre Time-to-Kill und Time-to-Death. Time to ähm, da da, ne, da wurde ja mit dem Patch wurden da Veränderungen äh, eingebaut, die überhaupt nicht gut ankamen. Dann hat man das, hat man diesen Patch wieder zurückgezogen. Ähm, also das ist eine Geschichte, da da werkelt DICE noch kräftig dran. Ist auch das so ist wirklich nicht so äh, nicht so ideal, wie das da läuft da da. Ähm.
3: Dann sollen sie doch einfach auch wie Call of Duty einen Hardcore-Modus machen, wo du halt diese time to Kill hast. Irgendwie dass du sie, hatten, drei sie hatten, sie hatten für eine kurze bist. Zeit zwei Varianten. Normalen. Sie hatten
0: das vor dem Patch, ähm, was dann als Hardcore sozusagen betitelt wurde. Und sie hatten das nach dem Patch. Ähm, aber damit haben sie dann halt auch wieder die Community aufgespalten. Und ähm, das kam alles nicht gut an. Dann haben sie den Patch komplett zurückgenommen. Ja, aber, Und, also äh, ganz boah, ehrlich. muss man mal schauen, wie sich, das jetzt, ja, aber, wie sich das jetzt entwickelt.
3: Aber wenn das jetzt auch schon als Community aufspalten gilt, dann spaltet jeder Spielmodus die Community auf. Also, das habe ich mir auch dann gut. auch
0: irgendwie gedacht. Aber auf jeden Fall war die Kritik sehr, sehr laut. Und ähm, wie, wie, wie Immer sie ist sie haben Patch laut. Du musst gucken, den Patch nicht was ohne deine Grund Server sagen. Sie haben den Patch nicht ohne Grund zurückgenommen. Ja. Ähm, halt. Naja, auf jeden Fall. Äh, ich muss sagen, dass das ist jetzt was irgendwie diese Da ist nicht alles perfekt. Mir hat es aber den Spielspaß nicht, nicht verdorben. Also, um das kurz noch mal zu erklären. Da ist ein technisches Problem, ähm, dass äh, äh, quasi die Server, wenn du getroffen wirst, der Server zeigt dir irgendwie nur Ganz wenige oder gar nur den, den, den finalen Treffer, an der dich killt. Ähm, und wenn du aber auf einen Gegner schießt, hast du das Gefühl, du brauchst zwei Magazine, bis der tot umfällt. So, jetzt übertrieben ausgedrückt. Hm. Und das ist ein T T Serverproblem halt. Äh, ein technisches Problem. Ähm, und wie gesagt, da müssen sie auf jeden Fall patchen und das, und das tun sie ja auch und muss man halt mal abwarten. Wie gesagt, mir hat es aber den Spielspaß jetzt nicht, nicht verdorben. Ich finde Battlefield 5 großartig. Und was diese Geschichte betrifft mit wild irgendwie zwischen Punkten hin und her rennen, vielleicht hättest du mal Operations spielen sollen. Ähm, wo es ja ganz klar einen Angreifer, einen Verteidiger gibt und ähm, was dann, ja, was, was ja, wo du ja nicht die ganze Zeit über auf der gesamten Karte um alle Punkte kämpfst, sondern immer nur, wo halt, wo sich halt wirklich eine Frontlinie verschiebt. Ne? Ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz
3: rennen alle nur blöd
0: ineinander ein.
3: Also, weil du halt auch so schnell jeden Also, es ist ja trotzdem fast nur noch Run and Gun. So. Ist, du siehst ja nur Leute sprinten. Und ausrutschen, wie wir jetzt festgestellt haben. Ähm, <lacht> aber nein, nein, stolpern. Stolpern, ja. Genau. Stimmt, stolpern. Ähm, aber du siehst, du bist ja nur noch am Sprinten. So, egal wie. Und irgendwie, ja,
0: keine Ahnung. ist halt nicht, Ist halt nicht mein Gameplay. So, ja. Ähm, Okay, das war Platz 17. Kommen wir zu Platz 16. Ein Spiel, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, dass es in unsere äh, Top 20 reinrutscht. Aber dank Harry, Daniel und Nat hat es das dann doch geschafft. Ähm, es geht um die bekannteste weibliche Videospielfigur der Welt, nämlich um Lara Croft und Shadow of the Tomb Raider. Ist Lara Croft nicht Lula? <lacht> 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 Die kommt später dran Nein, Ich glaube, ähm, das war
1: wahrscheinlich das erste Mal in den letzten zehn Jahren, dass irgendjemand Lula äh, erwähnt hat Nein, ich glaube, Podcast
3: ich, vielleicht Nein, ich habe mindestens schon irgendwann mal in diesem Jahr äh, Web the Sexy Empire erwähnt, also da ist sie auch dabei insofern Okay, gut Ja, ja, einmal jährlich fällt es mindestens
1: <lacht> Okay, dann bin ich ja beruhigt sie, nee.
0: <lacht> ja. ja, Shadow of Tomb Raider, habe ich ein bisschen gespielt, fand ich, um, fand ich gut Also ist halt, ist halt more of the same im Prinzip. Ja, so bisschen erhöhter Schleichfokus. Mhm. Ähm, und ähm, ja, halt auch noch mal ein bisschen, bisschen düsterer als der Vorgänger, weil es ja jetzt halt darum, es geht ja wirklich um den Weltuntergang, ja den Lehrer ja versehentlich auslöst selbst. Ähm, und ähm, ja, es geht dann wieder gegen diese Trinity-Organisation ähm, mhm. Ist spielerisch ein wunderbar, wunderbarer Mix eben aus, aus Stealth, aus Shooter, aus Klettern, aus Rätseln, aus irgendwelchen Höhlen oder, oder als Tempel erkunden. Ähm, sieht toll aus mhm. technisch, also wirklich kann man, kann man überhaupt nicht meckern. Ich habe es auf der PS4 gespielt, also auf der, auf der Pro. Ähm, spielt sich gut, ist gut inszeniert soweit, die Story ist aber... Mhm. Ja, ob's äh, kann, man, kann man knicken.
3: Ob es in einem Tomb Raider jetzt unbedingt um den Weltuntergang gehen muss, ist halt auch wieder. Aber ja, bis, was ich gesehen habe, so bis auf den letzten Bosskampf, sah alles relativ solide aus. Ähm, teilweise auch fast schon sympathisch an manchen Stellen. Ähm, insofern, ja, solides ja, also Ding. Also, wer,
0: wer, wer Spaß an Rise of the Tomb Raider hatte, wer das total gemocht hat, ähm, der kann sich einen Shadow of the Tomb Raider auf jeden Fall auch angucken. Er ja. darf halt jetzt eben keine großen Neuerungen erwarten. Ähm, aber es ist halt auch eben, es ist halt so ein Titel, der wurde ja nicht mehr hauptfederführend von Crystal Dynamics entwickelt, weil die sitzen ja an diesem ominösen Avengers-Spiel, äh, wovon man seit Ewigkeiten nichts, nichts gehört hat. Stimmt, ähm, das gibt ja auch noch. Ja, ja, und Shadow of the Tomb Raider wurde ja jetzt eben hauptsächlich von Eidos Montreal entwickelt, also den Deus Ex-Leuten. Ähm, und es, es, es hat dann eben so, so ein bisschen so diesen, diesen Geschmack, den jetzt auch irgendwie ein. Batman Arkham Origins oder, ähm fällt jetzt kein anderes Beispiel. Ja, naja, ganz so nicht. Nee, nicht seelenlos, aber es ist diese Fortsetzung, die halt einfach more of the same ist, wo du merkst, ja. okay, da saß ein anderes Team dran, nicht das Hauptteam. Und die haben halt einfach das Gleiche nochmal gemacht, in einer anderen Farbe. Ähm, ist gut, aber ja, ja, macht jetzt eben auch nichts Neues. Ich hab's oder so. hier immer
1: noch zu liegen und bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwie anzuspielen. Aber dann muss ich es, glaube ich, wirklich mal anspielen, weil Arkham Origins mag ich super gerne. Was? Ich mag das voll gern. Ich würde ich würd behaupten, das dass dann We
3: Welten besser ist als Arkham Origins.
1: Okay, das ist cool. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich, ich mag Arkham also. Origins. Also, ich glaub, War das einer also nicht derjenige mit dem Nö, ich äh, bin auch, glaube ich, äh, einer der wenigen Menschen, äh, die es geschafft haben, die Vanilla-Version ohne Patches und so von Arkham Knight auf dem PC spielen zu können. Ohne Abstürze <lacht> und, äh, und Slowdowns und so. Ich hab's auf PC Aber durchgespielt. mit 15
0: gut, Frames. Gut, Nö, das, das
1: ging.
3: Da, Also, das hatte ich auch nicht so richtig viele Abstürze, wenn ich mich noch richtig entsinne. Ich, war äh, bloß die
1: Framerate hat auch, hat, äh, ist auch nicht krass eingebrochen und so. Ging, Nö, lief mich, mich hat nur das Gameplay
3: gebrochen. So,
1: also das, ja, das, das war. Panzerfahren war ein bisschen ja, doof, aber ja. ansonsten war es geil. <lacht> Spaßbar. Ja, stimmt.
3: Zwischen dem Panzerfahren war es eigentlich <lacht> fast ein Batman-Spiel. Richtig. <lacht> ja. Kann man, so, kann man so sagen, ja.
0: Okay, dann kommen wir wieder zu etwas Bunterem. Platz 15. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es in diese Liste reinkommt. Ähm, ein Remake, beziehungsweise zwei Remakes oder Reimaginations. <lacht> Es geht um Pokémon, Let's Go, Pikachu, beziehungsweise Evoli.
2: Ach ja. Äh, äh,
0: und ich muss zugeben, ich habe es mir im Urlaub auch gekauft.
2: Ah! Ja. Aber du hast noch nicht gespielt.
0: Nicht viel, ein paar Stündchen. Na ähm, gut. Ich find's, ich muss sagen, es macht schon Spaß. Es ist natürlich super charmant und herzallerliebst gemacht, da wenn man mit seinem Pikachu dann spielen kann und es streicheln kann und seine, seine Pausbacken so an na, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Wenn du, wenn du Klar. Hast du Pikachu oder Evoli? Ja, Pikachu natürlich. Ja. Ähm, aber es ist halt auch Also, ich, ich bin wirklich kein Fan von dieser Geschichte. Oh, wilde Pokémon, wirft den Pokéball wie in Pokémon Go. Weil es halt null Anspruch hat, spielerisch. Und für mich auch irgendwie keinen Sinn ergibt, dass du fängst ein Pokémon und alle, alle anderen Pokémon kriegen Erfahrungspunkte. Warum? Was ist die Erklärung dafür? Weil sie nicht sie mehr die einzigen
3: sind. Sklaven sind.
1: <lacht> genau, so. sie freuen sich, dass auch andere Leute fast ja. andere fast sklav werden. Und deswegen kriegen sie Erfahrung. D das okay, ist so wie okay. im Knast.
3: Weißt du, je, je mehr neue Häftlinge kommen, desto mehr steigen in der Rangliste auf. <lacht> weißt du, du bist nicht mehr die unterste Bitch. Sondern du hast genau. jetzt eine unter dir. Ja. Und deswegen kriegen Erfahrungspunkte. Was ich. Erfahrungspunkte.
0: Und was mir bislang auch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ich bin jetzt, äh, wie gesagt, ich bin nicht weit, ich bin jetzt in Azuria City? Hm. Ja, also sprich, steht vor dem zweiten Arena-Kampf. Und bis dahin ist das Spiel halt auch wirklich super easy.
3: Ähm, hm. Was? Ein Pokémon-Spiel? Ja, aber das ist das kein ist halt Dark Souls. Ja, aber das, nein! Ja, aber die, das,
0: nein, aber, aber jetzt mal ernsthaft, also so hab ich, hab ich Rot und Blau und, naja. und dann später Gold, habe ich nicht in Erinnerung, dass dann irgendwie jeder Pokémon-Trainer, den du begegnest bis dahin, dass der nur ein Pokémon hat und dann.
3: Ja, stimmt, Manchmal also keine Ahnung, zwei. da kommt
0: der da halt mit, mit, weiß ich nicht, was weiß ich, hier, Raubi. mein Taubsi oder mein Raupi und dann du, okay, Pikachu, einmal Donnerblitz, tot. Do. Naja, ja, hast
3: du mal aber, mit Lurak angefangen, dann geht's dir das halbe Spiel so. Aber du, dann hast also du kurz Probleme
0: und dann irgendwann
3: hast du, also beziehungsweise mit Glumanda angefangen und dann irgendwann hast du deinen Glurak und dann geht es dir wieder so den Rest des Spiels. Also ich habe damals mit Rot angefangen, ich kenn's nicht anders. Mhm. Das aber, aber
2: das ist halt der größte Kritikpunkt, den man wirklich an, an diesen Let's Go Spielen haben kann, dass der Schwierigkeitsgrad einfach viel, viel, viel zu einfach ist. Das zieht sich halt auch leider durchs ganze Spiel durch. Also sowieso. Das sieht im Koop. Dein, ähm, ja, na, Moment, ich will ja dazu gleich kommen. Dein, dein, dein Start-Pokémon ist ja in dem Fall sowieso meistens einfach viel zu überpowered. Mhm. Ähm, aber ja, also um Koop habe ich halt auch gespielt, kurzzeitig mal. Und also da muss man sich halt auch fragen, was sie sich dabei jetzt so wirklich gedacht haben. Keine Ahnung. Naja, weil es ist halt es ist halt für, die,
3: für eine jüngere, ich weiß, bei Pokémon klingt das blöd, für eine jüngere Zielgruppe. Aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach für eine sehr viel jüngere Zielgruppe. Ja, aber also ich, ich, ich hatte das Gerade Problem,
2: also bei den Kämpfen, du kämpfst dann halt wirklich zwei gegen eins in den meisten Fällen, was halt einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du bist ja alleine schon viel zu stark ja und machst mit deinem Pikachu einmal Donnerblitz und dann ist Ruhe im Karton. Erklär das mal ähm, der
3: WWE, die verstehen bis heute nicht, warum das keinen Sinn macht, aber weiter.
2: Was, wa, was, vergesst, was, dann, was dann wiederum aber auch gar nicht hinhaut, ja. ist zum Beispiel, wenn du ähm, jetzt äh, zu zweit spielst und du fängst ein Pokémon hast, hm. also kannst du ja auch machen, ne? gerade am Anfang, wo meistens ja so ein Pokéball und ein guter Wurf reicht, macht es halt einfach überhaupt gar keinen Sinn, ähm, zwei Pokebälle zu werfen und sich dann auch noch Mühe zu geben, diesen Fusionswurf dahin zu kriegen, ja, weil du verbrauchst dann halt auch zwei Pokébälle, aber nur ein Spieler hat zum Beispiel ein Geldkonto, also du kannst jetzt auch nicht irgendwie mit beiden Spielern getrennt deine, deine Pokébälle kaufen, sondern du kaufst einfach für beide, von einem Konto, also du hast das gleiche Geld zur Verfügung, als würdest du <lacht> alleine spielen und nur die Hälfte der Bälle verbrauchen. Und daran, finde ich, erkennt man halt, dass sie diesen co modus halt nur eingebaut haben, damit sie sagen können, man kann es jetzt auch endlich mal zu zweit spielen, aber der ist halt überhaupt nicht durchdacht, weil die Kämpfe sind viel zu einfach und das sind die Solo schon und dieses ganze diese ganze Fangmechanik macht halt auch keinen Sinn, außer bei wirklich ganz, ganz seltenen und schwierig zu fangen in Pokémon, dass du halt da so einen Fusionswurf machst und äh, deine Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dieses Pokémon halt fangen kannst. Aber eben nicht am Anfang bei Taubsi, Raubis und Ratzfratz, weil du verbrauchst <lacht> einfach die doppelte Menge an Bällen, die du eigentlich gar nicht verbrauchen müsstest.
1: Ähm, der zweite Spieler kann doch sowieso außerhalb der Kämpfe nichts machen, oder? Der kann doch bloß rumlaufen und klippt durch alles durch, oder? Er, ja, er kann
2: in, in, deinem, in deinem Fenster, was du siehst, kann er sich halt selbstständig bewegen. Und auch da muss man sagen, du kannst mit dem zweiten Spieler auch außerhalb des Sichtfeldes irgendwo hinrennen. Im schlimmsten Fall hängst du dann irgendwo fest und dann muss halt Spieler Nummer eins zu dir, zu dir hinkommen, musst dich suchen, dass du da wieder rauskommst. Da hätten so ruhig wow. unsichtbare Wände oder irgendwas einbauen können, dass du halt gar nicht in der Lage bist, den, den Sichtbereich gerade zu verlassen. Und mhm. ja, das ist, das ist komisch. Wenn du in ein Gebäude gehst, dann teleportiert sich Spieler Nummer zwei immer, also der fällt dann so plötzlich aus dem Himmel ja, und steht dann plötzlich wieder neben dir, anstatt sie einfach animiert hätten, dass beide gerade die Tür reinkommen. Also, das ist... Ja, das ist einfach... Nicht wirklich jetzt so gut umgesetzt, aber halt der Nostalgiefaktor finde ich ist bei Pokémon Let's Go ziemlich hoch. Also ich, ich fand es cool am Anfang, wie du in Alabastia bist und ich fand es auch irgendwie alles ganz cool und niedlich gemacht. Es sieht gut aus und man muss ja auch immer bedenken, dass das halt so ein Zwischen-Pokémon-Spiel mhm. ist. Ne? Das Richtige soll ja dann 2019 kommen ja. ähm, und, und dafür einfach, um diese Lücke zu schließen, dass du auf der Switch jetzt endlich ein Pokémon-Spiel hast sind das schon ganz gute Spiele. Also, ja. abgesehen vom Schwierigkeitsgrad und dem irgendwie sehr, sehr komisch wirkenden Koop-Modus. Aber also, ähm, ich, bin, ich, ich bin auch ein Fan davon, diese Pokémon in der offenen Welt zu sehen. Ja, Was auch ein echt cooles Feature ist. Und das ist cool, ja. die einzige Herausforderung, die du halt hast, ist halt nicht wie früher, wenn du jetzt ein seltenes Pokémon siehst, dass du es das halt irgendwie erst den Lebensbalken nach unten drückst und es dann fangen kannst. Sondern jetzt ist halt die Herausforderung, dass du halt einfach also es ist ja keine Herausforderung. Du musst halt einfach Glück haben, dass das Pokémon, was du gerade fangen willst, dass das irgendwie aufploppt in deinem Bild oder da irgendwo rumrennt. Und naja, das äh, ist
0: Also, ey, wie gesagt, für, für Kinder ähm, ist, das, ist das ein gutes Ding. Auf jeden Fall. Ähm, und für, für so Leute wie, wie wir, die halt mit, mit Rot und Blau aufgewachsen sind, ähm, ist es spielerisch anspruchslos. Ja, aber, da gebe ich dir recht, dieser, dieser, dieser Nostalgie-Effekt der ist halt das ist halt schon einfach toll ja. so Kanto in, in 3D erkunden zu können ähm, die, die die ganze du, du kennst diese ganzen alten MIDI Tracks die jetzt orchestral eingespielt sind ja und okay. ich meine es war halt wirklich so der erste Gang ins Poké-Center. ich habe es zu Hause im Zimmer von meinem Bruder gespielt wir saßen da geben die Pokebälle äh, bei bei wie heißt die Schwester Joy ab und, und und sie platziert die dann auf diesem auf diesem Ding und sobald es eingespielt wurde, wir, wir beide sofort den, din, den, den, din. din, din. Hm. Ja, also es ist halt schon äh, eine Reise in die Vergangenheit. Und, und, und ähm, das ist wirklich, wirklich schön. Ich finde, es sieht auch, also es sieht zwar, wie beschreibe ich das? Es sieht schon aus wie ein Handheld-Spiel. Also, wenn ihr. Also jetzt nicht, klar, der 3DS würde das nicht, würde das nicht zum Laufen bekommen. so. Aber durch, dadurch, dass es ja immer noch diese, von, diese, diese, diese Vogelperspektive so ein bisschen ist und, und, und die ganze Welt an sich ja auch immer noch relativ simpel in der Darstellung ähm, und ja auch nach wie vor keine richtige Open World, du hast immer noch diese ganz festen, engen Pfade. Ähm, es hat immer noch diesen Handheld-Charakter, was ich jetzt aber eben bei dem Spiel, was halt, wie gesagt, wirklich Remakes von, von, Gold und, äh, Gold und, von Rot und Blau sein sollen, mit ein bisschen diesem, diesem Pokémon-Gelb-Einschlag-Hals, zumindest wenn man eben die Pikachu-Version spielt, ähm, finde ich das nicht schlimm. Und ich zock's eh, also wenn ich's jetzt spiele, dann auch nur im Handheld-Modus, weil ich diese Steuerung mit einem Joy-Con irgendwie so komisch finde. Ähm, und dann auch, im ne, wenn es wenn so auf dem Fernseher zockst, mit einem Joy-Con, dann machst du halt wirklich beim, beim, beim Pokémon-Fangen eben eine Bewegung damit, wie früher auf der Wii, ja, mhm. um, um das Pokémon zu fangen. Ähm, wenn du es im Handheld-Modus spielst, dann drückst du einfach im, im rechten Moment den, den, den A-Knopf. Ähm, und äh, das ähm, ja, funktioniert ja für mich dann doch irgendwie, irgendwie besser ähm, und, und macht das ganze Fangen bisschen, ein ja, bisschen erträglicher. Ähm, sind nette Sachen so. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jetzt, selbst wenn ich es länger gespielt hätte, das in meine Liste mit reinzunehmen. Aber... <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall Und wie gesagt, es ist halt super charmant gemacht. Und Pikachu ist halt einfach knuddelig in 3D. Ja. Und was ich, was ich ein bisschen schade finde, ist bloß, Pikachu ist richtig schön vertont, wie man das heutzutage vom modernen Spiel erwartet. Der sagt wirklich die ganze Zeit, Pika, Pika. Und das ist super. Alle anderen Pokémon haben die alten Gameboy-Sounds. Was auch irgendwie nostalgisch ist. <lacht> aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, da hätten sie gesagt, ja, okay, komm. Die machen da schon alle ihre richtigen Geräusche. So, ja, gut, aber
1: immer noch besser, als wenn Pikachu irgendwie äh, sagt, I just wanna be with you. Oder sowas.
0: <lacht>
1: <lacht> also wenn es ah. klingen würde, wie Ryan Reynolds. Okay,
0: aber... Ja, das, das wäre das wär cool. Da, da würde ich mir
3: gerne so eine Mod dann wünschen, weißt du, wo Pikachu redet <lacht> wie Ted. <Irgendwie. lacht> läufst, du durch, läufst du ins Pokémon Center und so Mann, Joy hat dicke Hupen. So irgendwie, das, das finde ich wiederum
1: lustig. W warte mal drauf, bis... Ähm bis Detective Pikachu äh, auf Blu-ray und so draußen ist, dann, gibt's ja. da, dann ist YouTube voll damit. Ich bin, bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich in die Richtung geht, aber mal sehen, ja. Nee, weil ich meine, dann ist YouTube voll damit, dass ja, Leute das so. da runterlegen und ja, ja, so. Also da ja. definitiv. Das wäre cool. Ja.
0: Ja. Ja. Oder irgendwelche Deadpool-Sprüche dann?
1: Ja, das sowieso. Das gibt's glaube ich jetzt schon mit dem Trailer. <lacht> <lacht> ich glaube, das gibt's jetzt schon.
0: Naja. All right.
2: Ja, äh, so. Weinfelds mein Platz 9 ne, Pokémon, let's go.
1: <lacht> Von meiner Liste ist bisher noch nichts dabei gewesen. Dito. So, kommt, auch
0: auf, kommt auch auf dem nächsten Platz, nicht?
1: Cool. Wir,
0: wir, blei wir bleiben nämlich bei Spielen, die jetzt spielerisch nicht so super anspruchsvoll sind. Platz 14, mit passenderweise 14 Punkten. Dort befindet sich Detroit Become Human. David Cage! Ooh, David Cage! Äh, 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 Androiden sind die neuen schwarzen. Äh, ja. Spiel. Ja, trifft <lacht> durchaus, trifft's gut, ja. Ja. Kann man so sagen.
3: David ähm, Cage braucht da nur viel
0: von, mehr Stunden für, um das auszusagen, aber ja. Äh, von unserem Hörer Harry von Nat und von Figomack-Kollege Phil äh, reingevotet.
1: Ich will es ähm, irgendwann noch spielen, aber. Ist okay. Ich weiß nicht.
0: Ja, es, es ist okay. Also. Die Story, da ist natürlich sehr, sehr viel Bullshit mit drin, wie man es von David Cage, Cage halt kennt. Ja, eben. Ähm,
1: ich erinnere an Fahrenheit. Oh, da sind <lacht> komische fliegende Inka-Götter.
0: Ja, aber ich meine auch halt, wie gesagt, auch eine Logiklücken und und und. Ja, David Cage. Ja, auch. eben. Also. Ne? Aber ähm, es sieht toll aus. Also die, grafisch ist das Ding wirklich, wirklich fantastisch. Das ähm, wird mir wird mir also Viele Leute reden immer bei Detroit, die reden dann wirklich immer nur über die Schreibe von David Cage und so, weil das natürlich heraussticht. Ähm, aber ich möchte da halt einfach noch mal betonen, wie toll dieses Spiel aussieht. Ja, das ist so großartig. Ähm, allein ja, aber das kommt
3: Quantic Dream, ja. Also seit, ja. He, seit
0: Heavy Rain. Allein <lacht> äh, hier, Lance Hendrickson? Hendricks? Hm, Hendrickson. Allein der, also, der ist halt wirklich, du, 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 wenn, wenn du den Schauspieler kennst, dann erkennst du ihn auch sofort wieder. Hm. Und, und, und das ist Also, die Gesichtsanimation und so, ach, das ist großartig. Ähm, und ähm, wie gesagt, es ist halt auch Wir, wir haben es ja schon mal im Podcast gesagt, David Cage ist halt ein schlechter Autor, aber er ist ein guter Regisseur. Also, die Inszenierung von dem Spiel ist halt auch gut. Und es macht schon Spaß, sich das Ganze anzugucken, gerade wenn dann eben actionreiche Passagen äh, abgespielt werden. Ähm und äh, ja also ey ich habe es gespielt ich habe es durchgezockt in, in relativ kurzer Zeit es hat mir Spaß gemacht es war deutlich besser als Beyond was eigentlich nicht schwer ist weil Beyond wirklich ein Haufen Scheiße ist mit ein paar Schokoladeninseln die aber auch dünn sind so <lacht> ähm, und okay, also, und Detroit Scheiße mit
1: Schokoladeninseln das klingt jetzt nicht so gut
0: <lacht> ja aber es ist so Beyond ist genau das so es hat so ein paar Szenen die ganz okay sind und der Rest ist gespielt. halt wirklich einfach Grütze. Ähm, und, und Detroit geht wieder mehr in die Heavy Rain-Richtung, aber ist
3: Was Detroit, finde ich, gut hingekriegt hat, sind ein paar Charaktere. Beziehungsweise auch ähm, so Einer Beziehungen ist. zwischen Charakteren. Ja, also hier äh, Ach Gott, die Namen. Sie sind alle wieder wie Schall und Rauch. Äh, hier, die, die, die äh, Ich finde die, die, die äh, Romans zwischen Connor und äh, dem Cop ganz cool. Wenn's auch zu wenn der Bromance kommt. Ja, gut, du hast ihn erschossen. <lacht> Nein, er hat <lacht> <lacht> Spoiler, er hat sich selbst erschossen. Ach so, nun. Na, immerhin. Na, geht doch. <lacht> ähm, nee, aber äh, also generell so der, der, der Connor-Arc ist, wenn auch ab und zu sehr mit Dampf haben, aber für David Cage-Verhältnisse durchaus ein interessanter Charakter-Arc. Äh, ähm, und auch irgendwo äh, hier Kara äh, hieß hier ja, glaube ich, ne? Mhm. So ähm, Ab dem Moment, wo man dann sage ich mal, aus diesem Haus und so Weg ist und wie sich die Geschichte weiterspinnt, hat auch ein paar schöne Momente Ähm, und je nachdem wie es ausgeht Also, klar Der Twist ist Bullshit, so ja. Gerade wenn man ihm dann am Ende nochmal gezeigt hat Übrigens, da hast du es schon erfahren Nur du hast es nicht erfahren als Spieler, aber hey Aber, ähm, ja So, da gab es schon Ein paar schicke Ecken ähm, ein paar schicke Stellen in dem Ding. Und wie du schon gesagt hast, es sah super aus, so Inszenierung war klasse. Äh, und ja, es, ich meine, aber seit Heavy Rain weiß man ungefähr, was man bei so einem Spiel zu erwarten hat. Insofern, Na. dafür war es okay.
0: Genau. Ja. Also ich, ich sehe es im Grunde genommen auch qualitativ eigentlich exakt auf der gleichen Stufe wie Heavy Rain. Nur Heavy Rain war halt damals eben. Das war halt schon irgendwo was Neues und so eine neue Stufe von von, von Cineasmus. Gibt es das Wort? Egal. Mhm. Ähm, äh, deswegen, deswegen hat Heavy Rain damals so so, 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 viel, so große Wellen geschlagen und, und, und Detroit hat das jetzt nicht geschafft, äh, weil es halt nichts Neues macht in dem Sinne. Mhm. Ähm, sondern es ist halt einfach, ja, das, das, das Gleiche mit einer anderen Thematik ähm, in hübscher. Und, wie gesagt, nicht so scheiße wie Beyond. Ja. Ja. Also, wie gesagt, war, war nett. So, ich habe es jetzt nicht bereut, das Ding gespielt zu haben. Aber mehr jetzt auch nicht.
3: Ja. No. Ich würde sure. vielleicht noch sagen, es ist das beste David Cage-Spiel <lacht> bisher so. Aber, ähm, das heißt halt auch ja, nicht viel. Ja,
0: ja, ja, ja würde ich vielleicht sogar tatsächlich unterstreichen. also Weil es ist irgendwo äh, ein bisschen
3: runder als Heavy Rain. Es hat, es hat, ist Klar, es drückt seine Message mit dem mit, mit Dampfhammer rein, aber du hast nicht ganz so oft das Gefühl, dass jetzt gerade was passieren muss, damit die Story an einen Punkt kommt, wo die Story sein muss. Sondern es, ja, es, es, hat, es, es ist allem, ein bisschen. Es
0: hat, es hat dann doch auch. Glatter was. Es hat seine Logikfehler, aber es hat weniger Logikfehler als ein Heavy Rain. Ja, das ist. <lacht> vor allem das nicht so <lacht> gigantisch große. Ja. Also, ich, ne, nach wie vor, der Twist in Heavy Rain. Er gibt null Sinn.
1: Nö, tut er nicht. ist richtig. Und, und, ich frag, frage. und
0: ich frage mich bis heute, warum war Ethan eigentlich immer bewusstlos auf der Straße dann am Aufwachen? Warum? Was ist der Grund dafür? Keine Ahnung. David Cage hat es uns bis heute nicht erzählt. Naja.
3: Fand er cool, hat er in einem Film gesehen. Wollte er mehr machen, wollte er dann einfach wie David Cage ist bestimmt auch so wie Uwe Boll Der sieht was in einem Film oh, und, ja. und, und findet es geil und will es dann unbedingt Selbst auch umsetzen, hat aber keine Ahnung Warum das in dem Film funktioniert und bei ihm Wenn er das 15 mal macht, nicht Das so. kann durchaus sein Das, das ja. Gefühl habe ich wirklich bei dem
1: Mann ich hoffe bloß, dass äh, David Cage äh, nicht irgendwie mein Memento sieht oder so. Ansonsten <lacht> gibt's dann ein Spiel von ihm, was rückwärts läuft. Wow! Ja,
0: weißt du, was ich jetzt eigentlich hoffe? Dass sie aus dieser, aus dieser PS4-Tech-Demo mit diesem, mit diesem Zauberer, ja. die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, dass ja. sie daraus ein Spiel machen und dass er halt wirklich einfach mal sagt, pass auf, ich mache jetzt mal kein Drama, wo ich auf, auf, auf die platteste Art und Weise versuche, oh, irgendwie Gesellschaft zu üben. Ich will nicht, sondern, dass, dass David Cage ein Märchen erzählt. Nein, nein, der soll, der, soll mal, der soll einfach mal ein Comedy-Spiel machen, wo es nicht so sehr um die Geschichte an sich geht, sondern einfach nur um Humor. Ich glaube, also, das kann er nicht.
3: Nee, Weil diese, ich ja, aber diese Tech-Demo war witzig. Ich, ich, glaub, die Tech -Demo war Witz. ich erinnere mich ja, nicht aber,
0: mehr an
1: diese Tech-Demo.
3: Ja, aber ich, also, aber ich glaube, dafür nimmt sich David Cage einfach selbst zu ernst und seine, seine Kunstwerke, die er da schafft. Dafür findet ja, er sich scheinlich. vor allem selbst viel zu geil. Ja. Und viel zu wichtig, was er zu sagen hat. Ja. So, also
0: Das vermute ich auch, ja.
1: Ich schätze den auch so ein, dass der so ein Typ ist, der jeden Morgen vorm Spiegel steht und sich selbst anguckt und sagt, ja, das ist schon ganz schön geil. Ja.
0: <lacht> ja.
3: <lacht> so, und jede, jede schlechte Kritik, die er liest, wenn er sie überhaupt liest, naja, ihr habt
1: mich halt nicht verstanden. So. Genau, na, ja, schlechte Kritik, äh, schlechte Publicity ist ja auch Publicity.
3: Ja, also. Das ist auch hm. wieder wahr. Genau. <lacht> ja.
0: ähm. Aber, wo wir gerade bei lustigen Spielen sind, kommen wir doch einfach mal zu Platz. 13. Und einem Titel, der äh, jetzt gerade zum Ende des Jahres erst erschienen ist Und äh, den Chris in die Hälfte, äh, in die Mitte seiner Liste gepackt hat, weil er es dann doch ganz toll fand Nämlich Mutant Year Zero Road to Eden
3: Du weißt aber schon, dass das kein Comedy-Spiel ist
0: <lacht> Aber es ist doch lustig oder etwa nicht Was? Wo? Nein, das ist tot ernst. Ich wollte
3: Was? das
1: gerne spielen, aber Wie, wie
0: kommst du denn darauf, darauf, dass es das lustig Spiel ist? ist? Ja, keine Ahnung. Weil man der, der, ein Schwein der, und eine Ente spielt, das ist es lustig,
1: oder was?
3: Rassist. Weil sie, weil sie
0: ein iPod für, für was behalten? Ja, überhalten? nein.
3: Das hat, ja, ein iPod ist ein, ist ein Obstprüfgerät. Und äh, manche Ob Obstsorten konnten früher sehen. ja das sind das lustig. Natürlich sind, sind das Gags, die eingebaut sind. Aber das ist Spiel an sich ist halt nicht lustig. Da geht es halt wirklich um irgendwie ähm, halt Eine kaputte Erde, die durch Das Lustige ist ähm, hier, Year Zero, macht sogar den vollen Rundumschlag, was äh, irgendwie so Wasteland angeht und Weltuntergang, weil erst kommt die, kam die äh, hier globale Erwärmung, die schon mal alles kaputt gemacht hat und danach noch Atombomben, also die hauen alles platt. <lacht> ähm, insofern...
1: Okay. Klingt äh, krass nach Comedy.
3: Ja, definitiv, also äh, überall bunte Farben und so, nee, also die Welt ist halt ziemlich kaputt und irgendwie es gibt nur noch, dann kam noch die Pest, eine Art von Pest, Ach. die alles noch. andere noch ausgerottet hat.
1: <lacht> ähm, also es, klingt, es klingt gerade sogar wirklich fast so witzig wie The War of Mine. Also. Ja, kommt, <lacht> kommt in die gleiche Richtung so. Mutant <lacht> Year <lacht> Zero, The War of Mine,
3: äh, Held in den Strumpfhosen, so ist eine, eine Welle Schindlers von
1: Liste, alles <lacht> große Comedy. <lacht> genau, <lacht> <lacht>
3: genau. Ähm, nee, also ist halt ein sehr, sehr ernstes durchaus und teilweise auch düsteres ähm, äh, ja, Taktikspiel mit Rollenspielelementen, würde ich sagen, weil, ähm, du hast halt ein Kampfsystem wie bei XCOM und das steht halt auch wirklich relativ im Zentrum des Spiels, ähm, hast aber auch so gewisse Rollenspielelemente mit eben, ähm, Charakteren, die du triffst oder irgendwie, äh, ja, einer größeren Story, die du eben erlebst, also nicht so ein reines, wir gehen jetzt dahin kämpfen und gehen wieder zurück, sondern du bist, du bist echt auf einer Quest, kannst auch Items finden, bessere Items finden, Items upgraden, etc. pp. Ähm, bist aber so, was dein Level-System angeht, schon eher wieder beschränkt wie in einem Taktikspiel. Ähm, also hast da wirklich nur irgendwie, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, so um die 10 bis 12 Fähigkeiten pro Charakter und halt auch nur die kannst du dann leveln. Äh, und deswegen eher, würde ich sagen, ist es ein Taktikspiel mit Story und Rollenspielelementen. elementen ähm, Aber was diese Story angeht, zum Beispiel, ähm, ist ganz nett, das Worldbuilding ist halt richtig cool, du erfährst viel über die Welt, auch wirklich viel über diese, diese diesen Zwiespalt, der da halt jetzt herrscht aus unserer Gegenwart zu der Gegenwart äh, in dem Spiel. Ähm, wie eben mit dem iPod, oder dass sie halt denken, dass ein Krankenhaus ähm, eine Ausbildungsstätte für Monster war, die Studenten hießen, weil da überall halt Bilder und Körperteile und sowas rumhängen. Und dass Monster namens Studenten da hingegangen sind, um ausgebildet zu werden, wie man eben Menschen tötet. So ist halt so Dinge hast du da halt auch drin. Aber eine Boombox ist eine Zeitbombe im Prinzip. So für die. <lacht> ähm, deswegen Boombox. Aber ähm, eigentlich ist das eine wirklich sehr, sehr ernste Welt halt. Ne? Es gibt nicht mehr viele Menschen. so Der, der Hauptteil der Menschen irgendwie lebt in, in dieser Stadt namens Ark. Und ähm, die sind halt übelst ich darauf angewiesen, dachte, dass... es gibt gar keine Menschen mehr. Nee, nee, es gibt noch Menschen. Aber so, okay. die leben halt in, diese, in dieser Ark, in dieser Stadt und ähm, die sind halt angewiesen darauf, dass die äh, Stalker, heißen die wirklich in dem Spiel, ähm, die halt Mutanten sind im Normalfall, in die äh, Zone rausgehen, also in die verseuchte Welt und da eben Rohstoffe und, äh, ja, Materialien eben besorgen, um diese Ark am Laufen zu halten weil die ganze Welt eben so, so lebensfeindlich ist und nur diese Mutanten eben daraus können. Und ähm, neben dem tollen Kampfsystem, ähm, was halt wirklich auch für dieses Genre nochmal viele neue coole Sachen macht, ähm, wie zum Beispiel, dass du jetzt tatsächlich selbst auch Hinterhalte legen kannst. Du kannst, solange der Kampf nicht beginnt, frei in den Kampf rein und wieder rausgehen. Ähm, du kannst deine Gruppe, also du bist immer unterwegs mit, mit so einer Dreiergruppe im Prinzip äh, von Charakteren, die kannst du aufsplitten, kannst sie auf der Map verteilen, du kannst halt richtig scouten, nicht wie man es eben bei einem, bei einem XCOM oder, oder anderen ähnlichen Spielen hat, die so ein rundenbasiertes Kampfsystem haben. Wenn der Kampf mal beginnt, beginnt der, sondern du kannst wirklich dir deine, deine Ecken raussuchen, du kannst auch einzelne Gegner mit lautlosen Waffen ausschalten, und nur ohne dass der Kampf halt wirklich beginnt. Ähm, und das alles trotz diesem rundenbasierten Ding. Also, da machen sie sich schon sehr viel richtig. Ähm, und dann halt natürlich, was besonders heraussticht, sind halt die Hauptcharaktere oder generell die Charaktere, ähm, die eben keine richtigen, na, ich will nicht sagen, gar keine äh, äh, ja, Stereotypen sind, aber du hast halt nicht den klassischen Comic Relief und hier den knallharten, äh, was weiß ich was, äh, äh, äh. Super Pro und dann entsteht daraus diese diese Cop, äh, äh, Dynamik, sondern du hast halt wirklich zwei unterschiedliche Charaktere, die aber halt irgendwie zusammenarbeiten müssen und dann noch einen dritten Charakter finden, der eigentlich nicht mit denen zusammenarbeiten will, aber dann auch muss, weil sie irgendwie ein gemeinsames Ziel haben und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr rundes Ding ähm, und am besten wirklich jeder, der ein bisschen was übrig hat für, für so äh, taktische, äh, äh, rundenbasierte Kampfspiele und sowas, ähm, muss ich das eigentlich mal angucken. So.
0: Aber, und das ist das, was mich bislang abgeschreckt hat. Es soll direkt von Anfang an ultra hart sein. Also es ist ultra schwer. Es ist
3: knifflig. Na, ultra schwer würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt knifflig. Also du musst halt wirklich taktisch arbeiten. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie. Das habe ich auch noch was in meiner Liste, ein bisschen weiter unten, was wo ich sagen würde, ja, das ist unfair schwer. <lacht> ähm, nee, es, es macht schon Sinn, also du musst halt wirklich taktisch arbeiten, wie in einem XCOM auch. In einem XCOM kannst du ja auch nicht hingehen und einfach deine Leute ohne Deckung nach vorne schicken und dann geht das, alles das, gut. Das, das, das stimmt, scheiß, aber das ist aber halt dann kacke. Ja, bei, es geht halt so nicht alles gut. <lacht> so. Aber so ein XCOM ja. 2
0: zum Beispiel, ähm, da hast du ja auch, du hast ja auch so eine Aufwärmphase, es führt dich ja auch so langsam ran. Und bei, bei Mutant Zero, was ich gehört habe, geht's halt direkt von Anfang an so. Du musst jetzt wissen, wie das Spiel funktioniert. Los. Nein. Nee?
3: Nein, gar nicht. Okay. Quatsch. Nee, also ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Also, du kriegst jetzt keine 10-Stunden-Tutorial. So, Also, ja. du kriegst aber schon die Grundlagen erklärt. Ähm, und einiges erklärt sich dann auch von selbst. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ist zum Beispiel, dass du dir nicht anzeigen kannst, wie weit jetzt deine Waffe schießt. So auf, also da steht dann irgendwie Reichweite 6. Von was? Also, so, ich, ich, ich sehe halt, also ich weiß halt nicht, was das ist. So, du kriegst halt keinen Kreis irgendwie angezeigt, was jetzt deine Reichweite ist oder so, sondern du musst dann halt. Und da kommen wir dann halt hin, ne, zum Glück haben sie das eingebaut, du musst dann hin, Kampfmodus starten, wählst die Waffe aus, kann ich den treffen? Nee, okay, wieder raus aus dem Kampfmodus und <lacht> näher ran. Ähm, so Situationen hast du ab und zu, aber man darf halt nicht, auf, nicht vergessen, es ist halt auch irgendwo ein Indie-Game so und da muss man überall ein bisschen Abstriche machen. Aber all, insgesamt, was sie halt an dem Kampfsystem verbessert haben im Vergleich zur Konkurrenz, auch an frischen Ideen drin haben, ist das schon ganz geil. Ähm, ich finde nicht, dass es, äh, vor allem, es wird eigentlich nie unfair schwer. Es ist bloß halt wirklich manchmal knifflig und du kannst halt auch dadurch, dass du dich frei im Prinzip auf dieser in dieser Spielwelt äh, äh, bewegen kannst, also dass halt mehrere Orte, die du bereisen kannst über eine Ober so eine Oberweltkarte, ähm, kann es halt passieren, dass du mal in ein Gebiet kommst, was deinem Level überlegen ist. So mhm. Und das sagt dir das Spiel teilweise, manchmal aber auch nicht, das siehst du dann halt, okay, wenn da, du siehst aber die Level von Gegnern, so, also das ist halt der eine Punkt, wenn du siehst, okay, da ist ein Level 12 Gegner, ich bin Level 3, ich weiß nicht, ob ich den Kampf eingehen würde, so, erst recht, wenn da vier Stück davon sind, ähm, aber so, ja, du musst halt mit Deckung arbeiten, also was das angeht, das ist es halt wie XCOM, so, du hast halbe Deckung, volle Deckung, flankieren musst du üben, oder musst du halt bedenken, ne, wie du deine Leute positionierst und sowas. Ähm, aber ich habe es jetzt zum Beispiel, ich spiele es auf Normal. Also es gibt ja Normal, schwer und extrem oder so. Mhm. Ähm, es gibt ja gar kein leicht. Und auf Normal ist das ja relativ, relativ okay. Also da hatte ich jetzt noch nicht so oft. Bis auf einmal, wo ich in, gegen eine in eine Gang reingerannt bin, die mir halt überlegen ist. Aber das war auch so ein verstecktes Bonus Questing. Ding. Mhm. Ähm, aber ansonsten hatte ich da nicht wirklich groß jetzt Situationen, wo ich gedacht habe, scheiße, das ist unfair. So. Also.
0: Ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde dafür, dass es halt. Ja, es ist, jetzt, es ist jetzt nicht wirklich indie. Da steckt ja mit Funcom schon ein, ein Publisher dahinter. Ja, okay. Ähm, ja. Aber es ist halt schon, es ist weit entfernt von AAA. Dafür sieht es aber dennoch ultrawertig aus und ich finde es auch grafisch wirklich hübsch. Mhm. Ähm, Gerade die Charaktere sehen echt gut aus Das Voice-Acting mhm. ist auch
3: gut Also es ist ja alles mhm. vertont So, ja ähm, ja, ich, also es hat halt Es hat halt einen gewissen Indie-Charme, weil du halt Bis auf die Maps So, die halt auch irgendwo Ja, so fast Open-Schlauch eher sind, ne? halt so Abgeschlossene Areale, die jetzt aber auch nicht So unbedingt kreisrund Sind, sondern schon so irgendwie so ein paar Gänge Ähm bis auf das hast du halt nicht viel, so die, die Hauptstadt, diese Ark, wo du immer wieder zurück musst, um dich äh, eben aufzule äh, nicht aufzuleveln, aber um eben deine Rüst äh, Ausrüstung so zu verkaufen oder zu verbessern, etc. Ähm, das ist halt auch im Prinzip, ja, ist halt eine Ansammlung von, von Standbildern, wenn du es so willst. Das ja. ist, ne, das, da hast du zwar ein bisschen animierte Bilder, aber du kannst dich da halt auch nicht frei bewegen. So. Ähm, deswegen hat es schon noch so einen gewissen Indie-Charme. Ähm, basiert ja auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, so viel ich weiß. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, was davon gekickstartet äh, ge wurde, ob das Spiel irgendwann mal ein Kickstarter war oder ob, ob das, nee, das pen and paper glaube ich, ein Kickstarter war damals irgendwas. Ähm, aber ja, es ist, spielt auch in Schweden, glaube ich, oder
0: sowas, irgendwo da oben.
3: Ähm, ist da glaube ich, ein schwedisches Spiel oder ein schwedisches mhm. Pen-and-Paper. Genau. Ähm,
0: ehemalige Hitman-Entwickler.
3: Ja. Ah. Merkt man nicht. <lacht> nee, aber äh, macht, auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Bock und ja, das Worldbuilding ist halt auch cool, so die Atmosphäre. Vor allem es ist halt mal, es ist halt mal Endzeit und es ist halt nicht einfach nur wieder Wüste und was weiß ich was. So. <lacht> sondern es ist halt alles überwuchert, so. Ich glaube, irgendwo im, im nördlicheren Gebieten oder so hast du dann auch irgendwie Schnee oder so. Soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, es ist halt mal was Neues. So und. Ähm, ja. Also, es ist schon ganz cool. Und es geht auf jeden Fall subtiler mit irgendwie dem Thema Fremdenfeindlichkeit und irgendwie Kram <lacht> um als ein fucking Detroit, ja? So, weil es hat halt auch so ein bisschen diese. Also
0: die Schweine sitzen nicht hinten im Bus.
3: Naja, das, das ist ja zum Beispiel der Punkt. Es gibt gar nicht die Schweine. Es äh. gibt keinen Bus. Du bist ein Schwein, ein Mensch, dein Kumpel ja. ist ein Entenmensch, aber so richtig warum, weiß keiner. Ja. Ihr wurdet irgendwann mal gefunden, so vom Ältesten, also vom Anführer der Ark und mehr weiß man nicht und ihr wisst nicht, ihr habt keine Erinnerung. So die anderen Mutanten, die ich bis jetzt getroffen habe, das waren halt irgendwie eher menschlich. So und die hatten dann vielleicht oh, okay. mal Hörner oder irgendeinen Ausschlag oder so. Ähm, aber da war jetzt nicht irgendwie, dass du dann auf den Ziegenmenschen triffst und da ist irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein Schnabeltiermensch oder was. Ähm, sondern ihr seid, glaube ich, schon irgendwas, bisschen was Besonderes. Ah, okay. ähm, aber ich hätte
0: mich hätt hätt gedacht, sie hätten komplett dieses Ding durchgezogen. Ja, wir machen jetzt hier so, ne, so anthropomorphe, also anthropomorphe ja, ja, Tiere. So, da gibt es dann das, das, das menschliche Schwein und die menschliche Ente. Also da ja, der menschliche Stier und die Froschmenschen
1: mit der Mütze zwischen den Augen. Genau, genau. genau.
3: <lacht> mit der Schildmütze zwischen den Augen, das muss man sich mal geben. Genau, mit der Mega. Schildmütze zwischen den ja. Augen. Das ist bald ähm, so. ja. Nee, also, ähm. So ist es, glaube ich, in dieser Welt okay. gar nicht. Also ich bin jetzt auch noch nicht so tief wirklich, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe alles gesehen, was es in der Welt gibt. Mhm. Ähm, aber so wie, ich das mit, so wie ich das jetzt mitbekommen habe oder wie es einem das Spiel vermittelt, ist das tatsächlich nicht ganz so krass in dieser Welt. Ähm, so, äh, und ja, aber es ist halt trotzdem insgesamt alles relativ schon düster. Weil zum Beispiel deine Hauptgegner sind halt Menschen, die in der Zone leben, aber halt alles, alle Mutanten irgendwie hassen und sonst irgendwas. So. Mhm. Und auch so ein bisschen verrückten Kult, also im Prinzip Nazis oder Rassisten, <lacht> 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 ähm, wenn man es runterbrechen will, aber die haben halt so einen verrückten Kult und irgendwie ähm, und, und sind auch alle ein bisschen durchgedreht wegen der Strahlung und alles. Und äh, die sind aber zum Beispiel absolute Gegner von, von Mutanten, während halt die Ark, die wirklich der letzte Zufluchtsort irgendwie der Menschen ist, komplett auf Mutanten angewiesen ist. So, also, das ist schon eine interessante Dynamik da. Mhm. Das
1: klingt auf jeden Fall echt interessant.
3: Ja, also ich kam für mich auch aus dem Nichts. So, Ich habe das weder verfolgt noch sonst was. habe dann irgendwann mal so in, im Stream oder was, habe ich da ein bisschen was davon gesehen und ja, also hat mich umgehauen und ist nicht umsonst auf Platz 5 bei mir. So. Kann ich nur empfehlen.
0: Alright, also auf jeden Fall etwas Nettes für Fans von Rundentaktik. Ähm, nicht so wirklich viel mit Taktik zu tun hat der Titel auf Platz 12. Da wird eher, ja, einfach laut geballert. Man kann auch schleichen. Aber wie gesagt, viel mit Taktik hat es nichts zu tun. Platz 12, Far Cry 5. Ja. Ich hatte meinen Spaß damit. Ubisoft. Ich mag das Spiel. Aber es war jetzt auch kein Titel für meine Top-Ten, also, ähm, deswegen, äh, Harry, Daniel und Ben, ja. ihr seid dafür verantwortlich.
2: Ja, äh, zu, zu, gleich zu, zur Richtigstellung, bei mir, bei mir ist es auf Platz 6 gelandet, ähm, aber ab Platz 5, alle Plätze, die dann kamen, waren eher so Spiele, wo ich schon zu tun hatte, überhaupt Spiele zu finden. <lacht> 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 das Problem kenne ich. Deswegen ist es bei mir ich auf Platz 6 Jahr. gelandet, weil ich hatte auch meinen Spaß damit. Es war kein schlechtes Spiel, auch wenn wir yes. wahrscheinlich, wenn ich mich so zurückerinnere an unsere an unsere Folge darüber, da haben wir, glaube ich, auch viele negative Sachen aufgezählt. Ne? Es, es gibt halt Aber, auch
3: viel. Es, es, ja.
2: es, es ist halt so ein Fall, wie Jens am Anfang ja schon,
3: schon gesagt hat: so, das, das Spiel ist, glaube ich, so ein Fall, sie hätten viel mehr draus machen können. Finde ich.
0: Es gilt für so viele Ubisoft-Spiele, aber ja. ja. schon,
3: aber das ist halt so ein typisches Beispiel. So, das, 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 das Ballern ist grundsolide irgendwie. Die, die Welt an sich theoretisch und so das, das Setting ist auch auf dem Papier interessant. Die Charaktere, mit denen du zusammentriffst, so ähm, Naja. Naja, doch. So, auch, egal naja. wie unrealistisch das ist, dass mitten in den USA irgendwie so, so, so ein, so ein kompletter Anarchiestaat entsteht und keiner merkt aber davon mal abgesehen. So, das, das, Grund, das, das Grundsetting ist ja durchaus wenigstens mal was, was nicht so abgelutscht ist. Und ist ja durchaus doch interessant, halt diese ganze Kult Thematik und so, und dass die da dieses, dieses, die, dieses Gebiet besetzen und so. Ähm, aber, und du hast ja auch Charaktere, die einigermaßen interessant teilweise sind. So, Wer denn? Ähm, ich fand den Piloten zum Beispiel mit seiner, mit seiner Frau, fand ich ganz okay. Der Bea. Ähm, der
2: Bär. Also der, mag, der, mag vielleicht, der mag
0: vielleicht für den für manch lustigen Moment sorgen, aber der Charakter an sich ist so uninteressant wie jede andere Figur in dem Spiel.
2: Aber stimmt, Mitch sagt der Bär. Cheeseburger war doch, war doch ganz interessant.
1: Ich habe das Spiel gar nicht gespielt. Ich weiß bloß, dass es da einen Bären gibt. Ja, der, der hieß glaub, Cheeseburger ich glaub, ich den,
3: und der hieß glaub, so. Ne,
2: wir waren das. Ja, aber, aber, Bis aber Bären habe ich Cheeseburg nie gespielt.
0: Cheeseburger ist ein gutes Beispiel. Cheeseburger, was ist die Charakterisierung von Cheeseburger? Ich meine, klar, er ist ein Bär. So. Ich aber was ist seine gespielt. Charakterisierung? Keine Ahnung. Was ist seine Charakterisierung? Er ist ein Bär, der, oft, äh, der, der, der Diabetes hat. Genau. Und, und deswegen äh, darf der halt nicht mehr alles essen. So. Hm. Obwohl der er, aber Bär er hat der Diabetes. Ja, ja. Der Bär hat Diabetes. Really? Genau. So, ja. das, das ist seine Charakterisierung. Wow. Und tiefgründiger Sinn ist die Charakterisierung für die menschlichen Figuren auch nicht. Naja,
1: Machen aber. mit wenigstens ein Gag? Mit Sicherheit. Irgendwie Wie gesagt, Diabetes oder sowas. <lacht> <lacht> oh
3: ähm, äh, nee, aber du hast zum Beispiel hier, hier diesen, diesen Pfarrer, der dann halt, obwohl er Pfarrer ist, eine Shotgun irgendwie in seiner Bibel versteckt und so ein Kram. Das ist ja, ja das, das ist, ist ja. Du hast ja schon, und auch irgendwie, im Prinzip theoretisch wäre auch diese Geschichte von dieser Barbesitzerin, die halt die Baumsverrecken nicht los, äh, losgeben will, weil die halt ihrem Vater gehört hat und auch der Truck und so. Das sind ja alles Grundbausteine, wo man hätte was aufbauen können. Das Ding ist bloß. Sie machen halt nichts draus Der Pilot, ja. der dann in diesem Kompletten Chaos irgendwie da ähm, Plötzlich ein Kind Kriegt, also seine Frau kriegt das Kind nicht er, Aber <lacht> so ähm, Das ist ja theoretisch auch was interessantes Aber sie machen halt einfach nichts draus Und dann gehen sie noch hin und wiederholen einfach Ein und dasselbe Prinzip Dreimal <lacht> Inklusive Du wirst dreimal in jedem Gebiet entführt Ja. Also du wirst ja. neunmal entführt So was, ohne dass du was dagegen machen kannst. Und so eine Scheiße. Auch die Grundidee, dass diese ganzen Kultleute eigentlich so Dass sie halt einfach unter Droge stehen die ganze Zeit. Das ist ja auch was, womit man arbeiten kann. Ja? So. Ähm,
0: haben sie ja aber, zumindest äh, auch Ich meine, das, das, das Gebiet von, 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 von ihr, von der Tussi, da haben sie ja immerhin diesen, diesen, diesen netten Gag dass ja diese Pflanzen da überall stehen, die, die für Halluzinationen sorgen, ja. und so, dass du die ständig dort siehst. Also, ich meine, sie haben, sie haben aber, diese drei Gebiete und sie haben versucht, jedem Gebiet so seinen eigenen Charakter zu, zu verpassen. Ja, aber komm ähm, mal, dann hast du
3: einen Bosskampf gegen sie und sie kann fliegen. Also. Ja, gut, so das ist das, halt. Ja. Sie, 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 sie kriegen es halt nicht hin, irgendwie. Sie, sie kriegen es halt nicht hin, klar, irgendwie in dieser Welt Regeln zu etablieren. So. Diese Erscheinungen, die du hast, sind das jetzt Halluzinationen oder ist das halt wirklich sie? Hat sie mhm. diese Mächte oder bildest du dir das ein? So, das kriegen sie halt nicht hin. Auch ja. nach, nachdem du sie besiegt hast, bist du nicht schlauer. So. Ähm, und ja, und dann halt diese, diese Kacke, dass halt immer überall unendlich viele Feinde sind und die halt immer in der Überzahl sind. Und du merkst halt keinerlei Fortschritt richtig. Mhm. So, Das ist halt einfach diese Geschichte, was mich bei Far Cry's Generell immer oder generell bei solchen Spielen immer ein bisschen annervt, wo deine Aufgabe ist, erobere, erobere dieses Gebiet zurück. So. Dann erobere ich. Mehr du
0: eroberst, dass du mehr Gegner sind da. Ja,
3: und irgendwie, <lacht> ich merke nichts davon, dass die gegnerische Fraktion schwächer wird, geschweige denn, dass meine Verbündeten das stärker ja so. werden. So. Es passiert halt nichts. Es ändert sich nur, welche nsPCs
0: an welchen Hotspots stehen. Na. So, und das ist halt Quatsch. Es ist halt, ach Mann, es ist, es ist wirklich schade, weil es in, in, in manch anderem Aspekt besser ist als so viele andere Ubisoft-Spiele. Ja. Ich finde die Spielwelt wirklich hübsch. Sie haben diesen ja? Spielwelt mit, mit wirklich soliden Aufgaben gefüllt. Ähm, in Far Cry 5 hat es mir Spaß gemacht, die Gegend zu erkunden, weil ich nicht alles auf der Minikarte direkt angezeigt bekomme oder auf Türme klettern muss, sondern da, ich sehe ein Schild ein Wegweiser zu einem Fischstümpel und dann wird mir der Fischstümpel auf der Karte markiert. Mhm. Das, das ist logisch, das ergibt Sinn. Oder ein Charakter erzählt mir von irgendetwas und dann werde ich darauf aufmerksam gemacht. So. Oder hier diese, ähm, diese
3: ähm, wie hießen die? Ähm, Trapper Stashes? Nein, wie hießen die, die Ja, die Prepper,
2: genau, die Prepper Stashes. Genau. Die waren auch relativ cool. Die so. waren richtig cool. Ja. So Viele kleine ähm, Rätsel. Ja,
0: ja und, und, und ich mag's halt auch. Also, wie gesagt, es, es, Far, Far Cry 5 übertreibt es halt mit den, mit den Gegnermassen und so weiter. Und, und auch mit, mit, dem, mit dem Quatsch, der passieren kann in der Welt. Also, es ist ein bisschen zu viel. Hm. Trotzdem mag ich es, aber, dass so ein Quatsch passieren kann. Ähm, aber ja, wie gesagt, ey, die Geschichte ist halt Schrott, die Charaktere sind Schrott. Be ist halt wieder ein Beweis dafür, dass Ubisoft Wenn Ubisoft also, die wenigen, okay, U Writer, die Ubisoft hat, die sitzen halt an Assassin's Creed und alle anderen sind halt einfach scheiße. Und das zieht sich durch jedes Spiel, was sie jetzt in den letzten Jahren rausgebracht haben. Ähm, und ähm, ja, also es ist ein netter Open-World-Shooter, so. Äh, er macht Spaß, er hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber äh, man hätte echt, man hätte so viel mehr noch irgendwie draus machen können. Und ich meine, dass Far Cry New Dawn jetzt nicht der Halsbringer sein wird, das kann man jetzt schon an der Hand abzählen. Ne? Also, äh, ja. Das wird halt das Gleiche in der gleichen das Spielwelt, nur eben nach einer Atombombenexplosion. Ja, das wird halt
3: Ding. Äh, ist das Rage, was jetzt irgendwie da neu rauskommt? Nein, wie heißt das denn?
0: Rage 2. Rage 2, Rage ne? Ja. ja, das
3: wird halt so ein Rage 2 abklatscht. Das sehe ich doch jetzt schon im Trailer. Ja. So, also, ähm, und da auch wieder diese Geschichte auf der einen Seite super witzig, auf der anderen Seite halt übelst brutal und düster, ja, so dieser Spagat, das, ja. den sie halt echt einfach nicht hinkriegen. So Far Cry 3 hat halt irgendwo funktioniert, weil es halt es ist halt nie so weit in die Richtung Just Cause gegangen wie jetzt äh, äh, halt das letzte Far Cry. So, mhm. das geht halt immer weiter in Richtung Just Cause, mhm. aber Just Cause hat halt versucht halt dabei nicht irgendwie eine krasse ernsthafte Story zu erzählen mit mit Na ja. Blood and Gore. <lacht> <lacht> so. Vielleicht. Ähm, aber es, ja, sie kriegen halt den Spagat nicht hin. Das ist halt einfach scheiße, wenn die Hose reißt, so. Und du merkst es als Spieler. Hm. So, und das, ja. Sie sollten sich, sie sollten halt wieder mal gucken, warum Far Cry 3 zum Beispiel wieder so ein, so, ein, so ein cooles Ding war. Da war eben nicht, da war die Welt zwar auch bedrohlich, aber da ist halt nicht immer 15 Gegner um dich rumgespawnt. Sondern ja. da hast du halt, was weiß ich, da ist dann, da hast du auf der Map gesehen, oh shit, da kommt ein gegnerischer Konvoi oder irgendwie eine Patrouille. Okay, verstecke ich mich hier im Busch. Dann sind die vorbeigefahren und ich konnte weiter scouten so oder erkunden und, und die Welt entdecken für mich oder Quests machen. so Das geht halt hier nicht. Weil hier sind halt immer überall Gegner. Egal wo du bist. Und das mhm. ist halt, ja, da hast du auch keinen Fortschritt dementsprechend. Das ist... Ja, es ist blöd einfach, es ist, wie gesagt, knapp, einfach komplett, so geile Prämisse, aber wieder voll am System, äh, wieder
2: voll vorbei einfach. Ja, Ubisoft sollte bei Far Cry mal genau dasselbe machen, was sie mit, mit Assassin's Creed gemacht haben. Einfach mal so eine, so eine Schaffenspause, zwei ja. Jahre am Aussetzen und dann mal wieder ein wirklich richtig gutes Far Cry raushauen. Anstatt
0: ja, aber ich sag dir, ich sag dir warum sie es nicht machen, weil die Serie dafür viel zu gut läuft. Far Cry 5 hat sich blendend verkauft. Ja, warten wir mal ab. Die, bräuchts, die bräuchten so einen finanziellen Dämpfer, wie es halt ein Assassin's Creed Syndicate war. Ja, ja aber guck ja, doch ja, mal. wir mal Syndicate. sehen, was
2: mit New Dawn nee, heißt. Ja, New ist Dawn das so? ist ja
0: kein vollwertiges neues Far Cry.
3: Ja, aber, also, aber guck mal, Assassin's Creed Syndicate war ja auch nur ein Flop. Nicht, weil es Syndicate an sich scheiße war. Weil das war es, glaube ich, nicht sondern wegen Unity Sondern wegen cool. Unity. Genau. So. genau. Und deswegen müssen wir halt jetzt mal abwarten, ob, ob ähm, hier das nächste Far Cry, äh, ob das wieder so ein krasser Erfolg wird, oder ob das dann wirklich mal die Bremse ist. So. Wie
0: gesagt, ich glaube, ich glaube nicht, dass sie das an einem New Dawn abhängig machen werden. Ja, aber Syndicate war Nein. auch in dem
3: Sinne kein vollwertiges also, das Doch, war ey, nicht doch,
0: doch. Doch, das doch, war ein
1: vollwertiges, äh, vollwertiger Teil mit einer eigenständigen Story und so. Ja, aber
3: es hatte keinen New Dawn
0: ist ein Reskin von Far Cry 5. Es ist im Prinzip eine Standalone-Erweiterung. Ja, okay, aber das war Far Cry 4 von Far Cry 3. Nee. <lacht> also, ja, aber nee. Also, äh,
3: ja, aber mit vollwertig und nicht vollwertig Weiß ich da nicht. Da ist New Dawn nicht
1: eher sowas wie Primal?
0: Ja, es ist im Prinzip, was, was wahrscheinlich das Budget und so weiter betrifft, in der gleichen Riege wie Primal. Aber es fällt halt, weißt du, Primal wirkte ja dennoch, das war ja nun mal ein ganz anderes Setting. Ja. So, da hat man erst ja so im Nachhinein gesehen, so, warte mal, die Umrisse, das ist doch die gleiche Karte wie in Far Cry 4. <lacht> ähm. Aber du hast es ja, wenn du es gespielt hast, hast du es ja so direkt nicht gemerkt. Und ja, Far Cry, nicht, New, hab... Dawn ist, Far Cry ist New Dawn ist ja nun wirklich eine inhaltlich direkte Fortsetzung von Far Cry 5. Ja, klar, ich
3: glaube irgendwie 19 Jahre
0: oder so, ne? Irgendwie so weiter. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ähm, also ich seit ist... Far Cry 3 keinen Teil mehr gespielt. Also, im Grunde genommen ist, ja, weißt du, weißt du Far, Far Cry New passt. Dawn ist halt genauso ein Spiel, wie wenn sie bei, hier, wie wenn Naughty Dog bei Uncharted Lost Legacy nicht an, am Anfang gesagt hätte, äh, das machen wir als DLC. So, also New Dawn könnte auch einfach ein DLC für Far Cry 5 sein, Davon wird es ja. aber wahrscheinlich vom Umfang her zu, dann doch zu groß und deswegen ist es halt ein eigenständiges Ding für nur in Anführungsstrichen 40 Euro.
3: Ja, gut. Ähm, warten wir mal ab. Also, also
0: davon wird sich, davon, Far Cry 6, was dann in drei Jahren oder so rauskommt oder in zwei Jahren. <lacht> ähm, das, das, daran wird es dann
2: messen. 2020. <lacht> ja, mit ja, Sicherheit. Ja, ja. ja, Logisch, wann sonst? Also, ja. 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 Naja, gut.
3: Cool. Naja. naja,
0: aber dennoch, es hat es in diese Liste geschafft. Hat mich auch überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, war halt mega erfolgreich. War es auf jeden Fall. Ich habe es heute erst bei Steam gesehen. Steam hat ja wieder seinen Jahresrückblick mit den, mit den Top-Sellern. Und da ist es halt bei der bei der höchsten, also Gold- oder Platin-Kategorie mit dabei. Ähm, nun denn. Platz 11. Äh, ein Spiel, das du mit gespielt hast. Du hast es auf Platz 9 gepackt. Was so, Es geht ich hab, um was, was ich gespielt habe. Ja. cool. Es geht was um ist Platz Dragon 9. Ball? Äh. <lacht> es geht um Dragon Ball Fighters.
1: Das habe ich nur reingenommen, weil ich die Plätze voll kriegen musste. Es ist ein tolles Spiel. Ich mag Dragon Ball und es ist ein sehr, sehr tolles Fighting Game und so. Aber es ist ein Fighting Game, was so viel heißt, wie ich bin mega scheiße drin. Und ich habe es reingenommen, weil ich die Plätze voll kriegen musste.
0: <lacht> aber ist Dragon Ball Fighters nicht relativ einsteigerfreundlich?
1: Ja, ist es. Aber es ist wenn man halt nur Leute kennt, die relativ gut in Fighting-Games sind, das ist halt kacke. Aber es ist schon ziemlich geil und es ist halt wunderschön. Es hat einen super, super tollen Stil, ähm, in dem ich auch ganz, äh, wo ich mich auch nicht, ähm, wo ich auch nicht böse wäre, ähm, wenn es einen ganzen Anime oder einen Film in dem Stil gäbe. Besser als das, was, äh, was bei Animes sonst so an äh, CGI genutzt wird. Ähm, aber es ist halt auch ein echt ziemlich cooles Spiel. Der Story-Modus ist ganz okay, ist eine ganz nette Story. Und ähm, das Kampfsystem ist halt echt ziemlich geil und äh, hat halt ziemlich Wumms. ist halt ein super krasses Effektspektakel, wenn du dein, deine Gegner irgendwie in irgendeinen Berg am Rand der Map ballerst oder so und dann auf einmal auf einer anderen Karte bist oder so, weil du die Karte ja kaputt gemacht hast. Oder wenn am Ende vom Kampf äh, irgendwie, weiß nicht, du gegen Freezer gekämpft hast oder selber Freezer gespielt hast und der am Ende dann die Erde kaputt macht oder so. Hm. Ja, ist, ist cool für einen Dragon Ball Fan, ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel. Ähm, ist, es, ist es die ja.
0: Referenz der Anime-Prügler?
1: Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, das letzte Anime-Prügelspiel, was ich vorher gespielt habe, war äh, Tenkaishi Budokai Tech Team irgendwas auf der PSP. <lacht> also, äh, ja.
0: Ich habe damals sehr viel Budokai Kai Denkaichi 2 auf der Wii gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, wie ähm. gesagt, das letzte, was ich gespielt habe, war <lacht> dieses Tag Team Dingsbums auf der PSP und das war sehr geil. Aber äh, von, von dem aus gesehen, ja, auf jeden Fall Referenz. Aber keine Ahnung, ich spiele sonst keine Anime-Fighting Games. Ich spiele sonst, wenn überhaupt, Fighting Game, dann nur Dead or Alive. <lacht> <lacht> Aha! Nee, das, ey, das hat meiner Meinung nach das beste Kampfsystem, weil es schön schnell ist und so. Die Bubis sind mir dabei komplett Wurst.
0: <lacht> ähm, ja, Dragon Ball ist, ist halt so ein Spiel. Ich will es auf jeden Fall noch mal noch spielen. so, Ich habe da Bock drauf. Ich warte jetzt aber tatsächlich einfach die Zeit, äh, bis dann irgendwann diese Super Ultimate Edition mit allen Charakteren, bis ja, die mal halbwegs erspielen Die ist. Zusatzcharaktere
1: habe ich auch noch nicht irgendwie mal, also die habe ich auch noch nicht geholt, weil ich, dafür spiele ich es halt einfach zu wenig. Aber ja. ich habe mir die, äh, ich habe mir hauptsächlich, Hauptsache, ich hole mir die krasse Collectors Edition. Weil da eine ziemlich geile ein so Goku-Figur drin war. Und ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen mal wieder gespielt. Und das letzte Mal, dass ich es vorher gespielt hatte, äh, war zum Release. <lacht> also, ja, wie gesagt, das ist bei mir in der Liste drin gewesen, weil ich die zehn Plätze voll kriegen musste. <lacht> ja.
0: Aber, ey, es, es sieht fantastisch aus. Auf jeden Fall. Ähm, und, hey. Also, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, äh, es, das, ist, ähm, das ist so der Tenor. Das ist noch nie so ein gutes. Prügelspiel zu einer Anime-Serie ja. gab. Also, ich meine, die, Na die Naruto-Spiele, die haben ihre Fans. Aber das Ding sieht halt einfach echt. Ich meine. Es sieht das halt aus wie die, Ser wie die Fernsehserie. Eins zu eins. Wunderschön.
1: Und wenn man. So. Ähm, also ja, es sieht aus wie, wie der Anime. Also kommt drauf an, was man guckt. Wenn man jetzt so die ersten, die ersten 20 Folgen von Dragon Ball Super guckt, dann nicht. <lacht> Weil die sehen aus wie Scheiße. Aber ähm, Nee, auf jeden Fall, es ist halt wunderschön und vor allem, äh, wenn man halt Fan der, der Serie ist, ähm, sind halt auch super viele so tolle Anspielungen drin, dass du halt dann irgendwie, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst beim, ähm, beim Besiegen des Gegners und halt bestimmte ähm, Matchups hast, dass du dann einfach bestimmte Szenen aus dem Anime halt einfach nachstellen kannst oder so. Zum mhm. Beispiel, wenn du irgendwie mit, mit Yamchu gegen Nappa verlierst in bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen, wird halt einfach diese... Ähm, ikonische Szene nachgestellt, wie am tot in der Grube liegt oder sowas. Was man halt als Fan kennt oder halt als Meme schon mal irgendwo gesehen hat. Mhm. Das ist halt schon ziemlich cool. So für Fans ist es echt ziemlich geil. Wenn man halt ja. wirklich nichts damit anfangen kann. Ja. Kleine Empfehlung, äh, was das Spiel angeht. Ähm, beim letzten Royal Beef von den Rocket Beans haben sie es auch einmal gespielt und es ist sehr, sehr witzig, weil die alle keine Ahnung von... Ähm, von Dragon Ball haben, keine Ahnung von dem Spiel hatten, das hat keiner, glaube ich, vorher mal gespielt, und sie schreien sich die ganze Zeit bloß an und versuchen irgendwelche japanischen irgendwelches Geschrei nachzumachen, was sehr witzig <lacht> ist. Ja.
3: Folge ist echt gut.
0: Ja, ja Dragon Ball hm? Fighters, Platz 11. Damit sind wir in der Top 10 angekommen und ähm, haben auf Platz 10 ein Spiel, das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren spielbar ist, jetzt in diesem Jahr aber den offiziellen Release geschafft hat. Bühne frei für Chris und für die Nummer 1 von Taul. Platz 10 ist nämlich Wimworld. Taul, du bist mein Mann. Sehr schön. Äh, Rimworld, ja, was, was kann
3: ich dazu sagen, was ich noch nicht gesagt habe? Ähm, Nix, Dankeschön! Ja. <lacht> <lacht> Gut, weiter. Nee, ähm, RimWorld ist einfach einzigartig so in seiner Art und Weise. Ähm, es ist ein Survival-Base-Building-Spiel, bei dem du theoretisch fast alles machen kannst. So. Ähm, und das macht's halt super. Und das macht's halt schon die ganze Zeit super. Und jetzt zum Release dann noch mal obendrauf irgendwie so noch mal ein bisschen grafisches Update, in Anführungszeichen, wie das bei der Grafik halt geht. Ähm, neue, schönere äh, Assets und so ein Kram noch mal reingehauen. Ähm, wie weit sich das Spiel einfach weiterentwickelt hat von Du landest mit drei Leuten auf einem Plan irgendwie auf einer Map und musst dann da dein Raumschiff bauen. Ähm, bis hin jetzt mit irgendwie Quest-System und keine Ahnung, anderen Fraktionen, mit denen du interagieren kannst. Ähm, theoretisch mehreren Siedlungen, die du parallel haben kannst und so weiter. Ähm, und einfach so vielen Möglichkeiten. Ja? Du kannst Tiere züchten, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst theoretisch einen eigenen äh, Räuberclan aufmachen und die ganze Zeit andere Siedlungen überfallen. Ähm, ist ja alles offengestellt. Und das funktioniert halt einfach gut. Es funktioniert einfach so. Ne? Das, was, was was Bethesda jedes Mal verspricht und nie hält, it just works. <lacht> ähm, bei Rimworld <lacht> funktioniert es. Ähm, und ich kann wirklich jedem, der irgendwie so Bock auf, auf einfach Base-Building und, und Kram hat, ähm, kann ich das echt nur ins Herz legen, weil es wirklich einfach so viel Spaß macht. Ähm, obendrein dann noch mit den ganzen kleinen Geschichten, die du halt, die so im Spielfluss e entstehen, ja, äh, durch die durch die Charakteristika deiner Charaktere oder halt neue Zuwanderer und so weiter, ähm, die dann auch wieder deine, deine Gruppendynamik umwerfen. Ähm, ist halt einfach ein cooles Ding, so. Also, fühlt sich einfach cool, wenn du eine Rettungsmission irgendwie nach so und so vielen Spielstunden endlich stemmen kannst und dann rettest du halt keine Ahnung den Bruder eines deiner 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 Startcharaktere äh, äh, oder sowas und kriegst dann damit halt Boni und irgendwie keine Ahnung der zopft sich aber dann mit dem mit einem anderen Charakter aus deiner Gruppe und dann irgendwann musst du halt gucken, wie du das regelst oder schmeißt einen davon raus oder dein ans Herzen gewachsener Charakter irgendwie, der so ein bis bisschen der Leader deiner Gruppe war verreckt halt bei irgendeinem Angriff, weil er halt sich eine Infektion einfängt und du nichts hast, um ihn zu heilen. So, das, das sind alles so Geschichten, die halt da passieren, ähm, die sich viele andere Spiele wünschen würden und gerade wer so auf dieses, dieses, ja, indirekte Storytelling und so ein Kram steht oder generell auf so, so Geschichten, die aus dem Spiel einfach heraus äh, entstehen, der muss einfach Rimbold sich mal angucken. Um, insbesondere natürlich dann mit der riesen Mod-Community, die es natürlich mittlerweile gibt. Dank des langen Early-Access-Zeitraums äh, 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 ähm, kann man eigentlich sich daraus machen, was man will. Also wer, es gibt sogar eine Mittelalter- und eine wild west dafür. So, also dass halt wirklich äh,
2: nur, nur, nur Burgen bauen kannst und mit schwerem Schild rumrennst. Wie, wie um, sieht es denn aus mit einer Mod, die, die einfach die komplette Optik des Spiels verändert? Gibt es so was? So, also <lacht> Die, die komplette nein, Grafik einmal verändert. Ist, äh, nein, das ist auf meiner To-Do-Liste. In 3D-Rimworld. Weil, ohne Scheiß, wir Spiel, irgendwann kriegen Spiel es. von dem, was du immer erzählst und was man da alles ja machen kann und so, was für Möglichkeiten es gibt, interessiert mich das Spiel. Aber dann gucke ich mir bei Steam immer so an, wie es ja. aussieht und denke mir, nee, das ist einfach nicht, nicht der Look. Also, das kannst du dir nicht geben. Ja,
3: das dachte ich am Anfang auch. Aber irgendwann Kommst du darüber hinweg? So, ähm, es ist halt, es, erinnert, es ist halt in dem Sinne fast wie Spiele von früher. So, ich meine, guck dir mal Metal Gear Solid an. So, wir alle haben damals Char äh, Emotionen und Kram in diese Sch Charaktere reingedeutet und Mimik. Die haben keine Mimik, die haben nicht mehr Gesichter. So und selbst das Voice das ist halt auch Acting. So ganz grob. Äh, naja, so Schattierung. Wenn über Augenbrauen haben ja. sie vielleicht. Ja. Ähm, ja. So, aber aber äh, die sind nicht animiert. Ähm, nee. und, und wenn du dann das Voice-Acting noch obendrein nimmst, also da kommt ja gar nichts rüber. Und trotzdem haben wir irgendwie ab und zu Verzweiflung da irgendwo gesehen oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Mut, was auch immer. Und bei Rimworld ist es halt ähnlich so, weil du kriegst halt, du kriegst halt, du musst halt, du bist halt gezwungen, wie das Spiel aufgebaut ist, zu gucken, dass auch psychisch. Und, und irgendwie, was so die Bedürfnisse angeht und generell deine Leute happy sind, weil sonst funktioniert halt deine Basis nicht. Sonst kriegen die Nervenzusammenbrüche, machen Sachen kaputt, zünden Feuer überall an, werfen ihre Kleidung um so in der Gegend rum, rennen nackt durch die Basis, will ja keiner. Und deswegen kriegst du automatisch mit, so, es hat nicht wirklich viel Einfluss auf dein Gameplay aktiv, aber Du kriegst dann mit, wenn der eine Charakter versucht hat, den anderen gerade zum fünften Mal anzubaggern und wieder einen Korb gekriegt hat. Und deswegen jetzt ein minus 10 auf seiner Scheiß Stimmung hat. So, das kriegst du mit. Und so entstehen halt da drin Geschichten, die dich mit der Zeit einfach dazu zwingen, diese, oder beziehungsweise dazu bringen, dass du diese Grafik ausblendest und irgendwann wirklich Charaktere da siehst. So. Hm. Wenn das erste Mal ein großer Raid kommt und dein Typ, wie gesagt, einer wird angeschossen. Und du überlebst es gerade noch so, rettest den und plötzlich, scheiße, der hat eine Infektion. Und du sitzt dann da und guckst, wie die Infektion, Fortschritt und, und der, die Immunität so im gegenseitigen Rennen machen und so ganz knapp, die Infektion ist bei 99%, die, die Immunität springt gerade hoch auf 100%. So. Und er hat es gerade so überlebt. Das sind die Momente, wo du einfach die Grafik vergisst.
0: Mhm. Außerdem, außerdem, Ben, weißt du, manchmal schaffen es Spiele halt doch auch dass du über die Grafik hinwegsehen kannst. Das hat dieses Jahr bei mir ein Kenshi geschafft, das halt einfach Potten hässlich ist. Ja, das ist wirklich pottenhässlich. Ähm, <lacht> und ich finde, Rimworld, die Grafik ist gewöhnungsbedürftig. Ja. ja. Aber das Ding ist, sie ist halt simpel, aber sie will ja auch simpel sein. Also das ist ja, das ist ja auch Absichtlich so gewählt. Das ist ja eine Stilentscheidung. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, oh, die Texturen sehen scheiße aus. Nee, das ist ja nicht na der ja, Fall.
3: Naja, der Stil ist einfach äh, Prison Architect. Ja, ja, klar. So, und ich, ich also ich, ich kann verstehen, warum man damals, also ne, hier der, der äh, Erfinder von Rimworld, warum der gesagt hat, hey, Prison Architect, darf ich eure Assets nehmen, weil ich habe keinen Bock, selber Sachen zu animieren. Ähnlicher Gedanke war wahrscheinlich auch bei Prison Architect. So, ähm, es gab halt andere Sachen, auf die sie sich konzentrieren wollten. Und hier ist es halt genauso. Plus, was mir zum Beispiel viel hilft auch, äh, ohne, ohne die Mod will ich es gar nicht mehr spielen. Ähm, Rimfaces oder sowas heißt die. Ich muss es mal genau gucken, wenn da Interesse bei ist. Ähm, aber da kannst du denen zum Beispiel animierte Gesichter geben. Ja. Dann haben die halt nicht mehr Punkte und Striche als Gesicht, sondern die haben dann halt wirklich animierte Münder, ähm, haben schmerzverzerrte Gesichter, so blinzeln und so ein Kram, können auch lachen, haben ein bisschen mehr Frisuren und sowas. Ähm, und äh, ich glaube, du kannst sogar einstellen, dass du im Prinzip dann kleine ray darum da rumrennen hast mit Füßen und, und, und Händen ohne Beine und Arme <lacht> und so. Ähm, also das gibt's auch. So, Du kriegst natürlich jetzt da nie eine Sims-Grafik raus, wobei das immer noch mein Traum wäre, ein fucking Rimworld mit Sims-Grafik. Aber ähm, es gibt Möglichkeiten, darüber hinwegzukommen. So. <lacht>
2: Naja, ich setze mal Was? auf meine Wunschliste, beobachten wir die Sachen mal. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Geburtstag und kommt,
1: ne? Ich finde auf jeden Fall, <lacht> das sieht auch echt interessant aus. Ich habe es ein paar Mal irgendwie bei Rocket Beans gesehen und fand es eigentlich echt ganz cool aus.
3: Ja, darüber bin ich ja auch dazu gekommen, so. Ich, ähm, ich
1: wollte es mir auch schon häufiger mal irgendwie mal holen und mal ausprobieren, bin dann aber immer vom Preis abgeschreckt gewesen.
0: Jetzt ist doch doch
1: ja, jetzt bin ich aber pleite <lacht> Okay, ja. gut, also das, <lacht> gut das,
3: das Ding mit Rimworld ist halt ähm, Entweder das gefällt dir gar nicht Und du kriegst halt überhaupt keine Spielzeit raus Weil es dir halt einfach nicht gefällt so. Ja. Oder es gefällt dir halt so viel Dass du mehrere hundert Stunden da insgesamt rausziehen kannst Seit ich das habe, ich weiß jetzt nicht, zwei Jahre oder so ähm, eigentlich fast damals mal, als, Ich denke denk mal bei mir wäre
1: es eher die mehreren hundert Stunden, weil ich finde das vom Konzept her und ja. so halt schon ziemlich geil und ich mag so eine Aufbau-Management-Sachen super gerne. Und das sieht halt echt cool aus.
0: Generell mehr solcher Spiele. Ja, Ich so, möchte so, so mehr solcher Spiele ja. haben. Ja. Und ich, und ich und nochmal, ich möchte sowas auch gerne mal wirklich in, 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 in 3D, Third Person, mhm. Ego-Perspektive, whatever. Ja. Ähm, ich möchte so ein Spiel mal wirklich mit. mit als ja eine Actionspiel-Variante haben.
1: Ich hätte gerne eine Switch-Version davon. Das wäre auch cool, das würde,
3: ja. Das, das, ja, das würde mich fast nicht wundern, wenn die mal kämen. Weil oh, durch ja, den ja, Touch-Input kannst du das ja alles eigentlich... Ja,
1: umsetzen. aber das, ganz ehrlich, das würde auch sicherlich ähm, mit, einer, mit einer klassischen Steuerung, also mit einem Cursor oder sowas halt gut funktionieren, weißt du, wenn selbst sowas wie, wie ein Zif genau. 6 auf der Switch wunderbar funktioniert.
3: Ja... Also, ich kann mir halt vorstellen, dass dann so Räume ziehen und sowas ein bisschen, bisschen blöd wird. Wenn, ja, du das halt mal, mit, wenn du das mit Mit, mit, mit irgendwie mh. Stick und Taste machen musst, so diagonal irgendwie Häuser ziehen und so. Ja, weiß ich nicht, aber ich, ich
1: weiß nicht, City Skylines funktioniert auch und da musst du auch ja, teilweise gut. ziemlich präzise Sachen ziehen und so. Und das funktioniert auf der Switch auch wunderbar. Ja, stimmt.
3: Ja. Aber vielleicht kommt da auch nochmal was. Ich meine, die Switch ist ja relativ groß, was so diese, diese ganze Indie-Schiene und Kram an. Auf anwendet. jeden
1: Fall. Also wäre echt ziemlich cool. Ja. hätte ich Bock drauf.
3: Ja. Und es ist halt vor allem so ein Spiel, du kannst halt immer wieder zurückkommen. Mhm. So, dass, wenn du raus bist, ist scheißegal, fängst eh wahrscheinlich eine neue Siedlung an. So. Ich kenne niemanden, irgendwie, ich habe noch von keinem gehört, dass, der das Spiel wirklich angefangen hat mit dem Ziel, okay, ich will mir das Raumschiff bauen und abhauen. <lacht> Sondern es geht ja wirklich darum, einfach deine Siedlung aufzubauen. Und ähm, das, ja, und vor allem, wenn du dann. Das ist halt fast wie bei Fallout so, ne? Dann holst du dir eine Mod und denkst dir, oh, für das Feature hätte ich gerne noch eins. Bam, da gibt's mhm. was im Steam-Workshop. Zack. Und dann irgendwann hast du da auch wieder so, du hast halt immer wieder ein neues Spiel.
2: Und irgendwann <lacht> hast du
1: so viele Mods, dass das Spiel nicht mehr startet. Das hatte ich bis jetzt noch nicht.
2: Es ist die, echt scheiße stabil, was Mods angeht. Die Mods sind dann so. mehrere Gigabyte und das Spiel, so wie es aussieht, weiß ich nicht, 500 MB. Ich weiß gar ja, nicht, gut, wie, ist, wie groß das überhaupt ist.
1: Aber, aber dass ein, das ein Spiel mit Mods und so stabiler läuft, dass <lacht> ein Bethesda-Spiel ist, auch, glaube ich, nicht so schwer.
3: Naja, selbst Bethesda-Spiele laufen mit Mods stabiler als äh, ohne. Ja, Habe ich so, gut oder? In offizieller Patch ja, und so. Gut. F ja, 500 MB
2: stimmt. ist anscheinend größer. Und äh, nochmal angefügt, trotz des Steam-Sales bei RimWorld keine Rabatte. Es halt ein oh, okay. ja, Ich habe halt nämlich auch
1: gerade mal geguckt, das ist immer noch bei 35 oder sowas.
2: Nö. Nee, ja, 29, aber. 99.
1: 29, okay, ja, ich habe einfach auf dem Handy gerade kurz danach gegoogelt und habe dann den, den Dollarpreis gehabt.
2: Ach so, ja. Hm. Ich habe es, glaube
3: ich, damals für 20 oder so im Early Access mir geholt. So, das war halt der Vorteil, aber.
1: Ja, gut.
2: Mein Gott, dann ist es ja auch nicht wirklich viel teurer geworden. Nee,
1: irgendwann äh, lege ich mir das bestimmt mal zu. Das sieht vor allem auch so aus, als ob es auf dem Laptop auch ganz gut laufen könnte. Ja. Wenn ja. man ja. auch nicht extra einen PC setzen muss nee.
3: dafür. Ich glaube nicht, dass das groß, äh, große hardware hat. hat. Nee. Maximal Prozessoranforderungen, wenn du die sehr großen Maps spielst oder
0: so, aber. Ja, gut. Oder ja. Ja. Hohe hardware hat aber das Spiel auf Platz 9. Da braucht man schon ordentlichen Rechner, um das spielen zu können. Das gibt's aber auch für Konsole, natürlich. Ähm, und zwar ist es das Spiel, das ähm, ein Entwickler durchaus eine Kontroverse im Frühjahr ausgelöst äh, hat. Oh. Aber das Spiel hat diese Kontroverse glücklicherweise, erfreulicherweise nicht bestätigt. Es geht um Kingdom Come Deliverance. Das Mittelalter-Rollenspiel von den, ja, von den ehemaligen Mafia-Entwicklern. Ähm, und wie ich finde ein sehr, 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 sehr schönes äh, Spiel geworden, ähm, das nicht nur grafisch toll aussieht, die schönsten Wälder ever hat, ähm, die
3: realistischsten vor allem,
0: die realistischsten auch, ja, ähm, sondern es, es, es erzählt eine ne, ne schöne Geschichte, ähm, es zieht dieses, dieses, dieses. Ähm, Authentizitätsding und dieses bodenständige Ding, so, du bist nicht der Auserwählte oder sonst was, du bist halt einfach nur ein Schmiedesohn, hm. so und du kannst halt am Anfang nichts. ja, so, und du musst alles erlernen und am Ende also ich hab's jetzt nicht durchgespielt,
3: aber natürlich nicht,
0: du bist ja dann am Ende jetzt auch nicht irgendwie dann, keine Ahnung, Geralt, so <lacht> nö, <lacht> sondern halt immer noch, du bist dann halt ein Ritter, okay, aber halt Ä auch nur einer von vielen bist aber ähm, schon
3: ein cooler Stecher so, also, mein <lacht> Henry war das am Ende. War schon, war schon ein cooler Sau so. schicker Rüstung und so, geiles Pferd. Fetten Zweihänder, passt schon. Ja.
0: <lacht> mein Pferd, mein Zweihänder. Hm. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also ähm, äh, wirklich, wirklich ein richtig, richtig schönes Spiel, das leider in einem technisch sehr hohen Zustand auf den Markt gekommen ist. Hm. Da hätten sie sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen können. Aber ähm, Dennoch, also ich müsste jetzt überlegen, gab es ein besseres Rollenspiel in diesem Jahr? Ja, okay, gut, keiner von uns hat Pillars so die ne. zwei gespielt, ne? Aber. Ja, gut. Also ich habe Kingdom
1: Come, glaube ich, eine Stunde gespielt und habe dann keine Lust mehr gehabt, weil ich das Kampfsystem blöd fand.
2: Also, ich könnte jetzt so sagen, es gab schon eins, wenn man nach den Kategorien der Game Awards <lacht> geht. Ach, ach, leck mich am <lacht> Arsch! <ab>. Ja! <lacht> Come genau. on! Das große Monster Hunter Das große
1: Rollenspiel
3: Ernsthaft, ey Nur weil sie den scheiß Online-Multiplayer-Award Nicht geben konnten Ja, aber gut, wenn man es genau nimmt
1: Man spielt ja auch in Monster Hunter eine Rolle Du spielst ja, überall
3: eine Rolle
2: Außer bei Battlefield dann,
3: dann kannst du auch Call of Duty doch, doch, nehmen das als
2: Ja, aber es fühlt sich an Ja, exakt <lacht>
1: Vor allem hast du selbst Overwatch. bei Spider-Man mehr Characters als bei Monster Hunter. <lacht> ja, wahrscheinlich. Da kannst du immerhin Sachen leveln und Erfahrungspunkte <lacht> oh. sammeln.
3: Ja, das stimmt. Ach ja, Gott. Gut. Äh, ja. ja. King of meine Nummer 1 übrigens.
2: Oh, echt? Ja.
3: Meine absolute Das ist so ein Spiel, was ich komplett
1: vergessen Eleven. habe, dass ich gespielt habe.
3: Ich habe gedacht, es wäre letztes Jahr schon rausgekommen, weil mein Hirn einfach so arbeitet. Aber nee, war dieses Jahr. Äh, nee, ich, ich habe mich so in das Spiel einfach verliebt. So, Ich konnte es nicht weglegen. Ich hab auch, bin auch jetzt schon ein paar Stunden immer noch in meinem zweiten äh, Durchgang drin, wo ich mir dann gedacht habe, nee, komm, scheiß drauf. Ähm, war das jetzt, bis die DLCs alle raus sind und machst dann den zweiten Durchlauf. Ähm, es ist einfach so eine tolle Welt. So, ich habe am Anfang auch mit dem Kampfsystem und so meine Probleme und die Einführung in das Kampfsystem ist auch wirklich nicht gut. Das, das müssen sie sich halt wirklich vorwerfen lassen, dass du, dass du nicht gescheit erklärt kriegst, wie du besser wirst im Kampfsystem. Weil ähm, du musst dir halt, sag ich mal, Grundfunktionen teilweise auch erstmal erarbeiten. Was wiederum in diese Authentizität reinpasst, aber was du halt nicht erfährst aus dem Spiel heraus. So. Du, du erfährst halt nicht, dass du am Anfang nicht kontern kannst. Oder dass du halt einfach scheiße mit der Waffe bist und deswegen halt ähm, auch generell langsamer im Kampf als deine Gegner und so. Das erfährst du nicht. So, ähm, du, du, du wirst da reingeworfen und hast und vom Look and Feel so denkst, okay, das ist irgendwie so ein Mischmasch aus irgendwie, vielleicht, bis hier ein bisschen, bisschen Souls angehaucht, so vom Grundprinzip, dann da ein bisschen angehaucht von. Hier, wie hieß es For Honor oder so mit den, mhm. mit den, mit den äh, verschiedenen Stellungen so aber da fehlt halt einfach noch ein paar ähm, Sachen, die du am Anfang wirklich einfach auch nicht machen darfst, egal ob du sie als Spieler kannst oder nicht und das wird dir halt nicht erklärt, du musst halt wirklich hingehen und aktiv, sobald du die Möglichkeit hast, eben deine Kampffähigkeiten trainieren und da halt so Sachen wie kontern, rechtzeitiges blocken, richtiges blocken Ausweichen, ähm, Kombo-Angriff und so, musst du halt erst lernen. So, Was zwar logisch ist, wenn so storytechnisch, aber dass da halt nicht irgendwie mal ein Text kommt oder so von wegen äh, Achtung, Henry ist ein scheiß Kämpfer aktuell, weil er nix kann, ja, äh, such dir einen Lehrer, der dir den Mist beibringt, hast du halt nicht und deswegen kann ich das voll verstehen, dass da einige Spieler halt total gegen eine Wand laufen am Anfang, gegen mir ja auch so. Ich hab den ersten Feind gesehen und gedacht, ja, komm her, du Sack. So, ne, vor Honor und, und Dark Souls habe ich gespielt, du wirst wohl kaum schwerer sein, blub tot. Und dann denkst du dir halt, willst du mich verarschen? Aber wenn du das mal verstanden hast, wie das Spiel funktioniert, so wie die Welt von dem Spiel funktioniert, dass du dir halt Sachen wirklich antrainieren kannst und dass, dass du halt wirklich durchaus einen Charakterfortschritt hast, ähm und auch Fähigkeiten dazu lernen kannst, nicht nur Lesen und Schreiben oder so ein Quatsch, sondern halt wirklich auch Kampffähigkeiten und das einen großen Unterschied macht, auf welchem Level du zum Beispiel jetzt Einhandwaffen hast ähm, und sich das, das Training wirklich lohnt, ähm, dann kommst du da richtig, richtig gut voran und äh, dann macht es auch Spaß. So. Ähm, und dann ist es irgendwo, fühlst du dich dann, weil es eine Kombination aus deinen Fähigkeiten und dir selbst ist, Findest du dich halt dann schon irgendwie geil, wenn du halt drei von diesen Typen mit diesen Masken da, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen im Spiel, aber wenn du plötzlich so ein Camp von denen einfach alleine auslöschen kannst. Die Kumanen. Die Kumanen waren es, genau. So. Am Anfang ist ein Kumane viel zu viel für dich, weißt du, und du rennst vor denen weg und hast keine Chance. Und dann so ein paar Stunden im Spiel drin legst du halt so fünf Stück von denen. Und nicht nur, weil irgendwie dein Charakter jetzt tonnenweise Leben hat, sondern weil du halt einfach auch als Spieler geil geworden bist, so. Und weil du eine Rüstung hast, wo halt so ein Schwertschlag echt halt einfach auch mal nichts macht. So. Und das, das hat das Spiel schon sehr cool gemacht. Und obendrein ist natürlich das Coole, was, was mir sehr gefallen hat, dass es halt wirklich ein Spiel ist, was du, nicht, was, was du nicht einfach durch Kämpfen alle Probleme löst. Sondern sehr, sehr viele Quests sind da wirklich halt einfach Dialoge. So. Das
0: Kämpfen spielt ja eigentlich sogar generell eine untergeordnete Rolle. Ja, genau. Also, du, du, du kämpfst ja, wenn du das mit. Also, du, du hast so, du, du so Open-World-Rollenspiele wie Skyrim, Fallout, Elex und so. Hm? In Kingdom Come kämpfst du bedeutend weniger als in ja. all diesen anderen Spielen. Ja. Ähm, das Kämpfen ist nicht Hauptbestandteil des Spiels. Ja. Du hast ähm, natürlich. Das das Quest-Design. Du,
3: du hast natürlich. In, in der Hauptquest hast du natürlich so Türstopper, wo du einfach. Kämpfen musst. So. Ja. Und wo sie dann halt recht, wenn du nicht eben trainiert hast. Ähm, aber ja, es gibt wirklich 80% oder so der Quests sind eigentlich zu lösen, ohne dass man überhaupt kämpfen muss. So. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Umstellung für viele Spieler. Genauso wie dass du einfach halt nicht immer alles markiert kriegst. So. Ähm, mhm. Und dass du halt manchmal auch nicht die Lösung irgendwie auf dem Silbertablett serviert kriegst oder sowas, sondern wirklich dann dir Gedanken machen musst, okay, wie könnte ich jetzt dieses Problem, auf welche Art könnte ich das lösen? So. Aber das Coole an Kingdom kam es wiederum, das ist halt ähnlich wie, ähm, Divinity 2, dann viele dieser Möglichkeiten, die dir einfallen, halt auch erlaubt. Weil halt nicht der Weg das Ziel ist, sondern in dem Moment des Quests, beim Quest dann wirklich das Ziel ist Ziel. Also wenn es heißt, komm dahin. Und dann ist es scheißegal, wie du da hinkommst. Ja, am Anfang zum Beispiel, wo man aus einer Burg flüchten muss, da kann man hingehen und sich dann als Wache verkleiden und irgendwie ein Pferd stehlen und noch die Torwache bestechen und dies und das. Und dann ist man da zehn Stunden unterwegs. so
0: Oder du springst einfach über die Mauer. Oder du
3: springst über die Mauer und rennst weg. Ja. Das funktioniert <lacht> genau. auch. so also ähm, Und das ist halt dieses Geniale daran. einfach Und die Welt ist halt einfach
2: glaubwürdig. Die, ja, das hat auch, also war verdammt atmosphärisch auch das Ganze, ne? ja. So alleine, wenn du da irgendwie nachts durch so, ein, durch so eine Stadt da gelaufen bist und so und dir wurde dann gesagt, hey, äh, wenn du jetzt hier rumläufst, dann nimm doch bitte eine Fackel und so, du ja. darfst du nicht Nun,
0: okay, das war jetzt eigentlich eher ein Immersionsbrecher, weil das, weil das nur für dich galt. Richtig. Das,
2: das ja, aber, aber es war halt eine nette Idee, so, ja. weil du halt ohne Fackel ja. könntest du ja äh, unsinniges Zeug im Kopf haben und kannst ja. irgendwo einbrechen wollen oder so. Eben was du ja auch machen konntest. Also es genau, war ja auch klar. dir überlassen, ne, irgendwo in den Laden einzubrechen, ja. weil die ja ihre äh, speziellen Uhrzeiten hatten, wann sie geöffnet waren, wann sie geschlossen waren. Alle NPCs haben ihre dynamischen Tagesabläufe und so. Das war schon ganz cool. Das hat schon der Atmosphäre ziemlich viel gegeben. Und das sah ja auch zusätzlich halt auch noch gut aus. Und ja. Ja.
0: Mich würde halt mal wirklich interessieren, wie erfolgreich Kingdom Come Deliverance am Ende des Tages war. Weil mhm. es ja schon ein Spiel ist, das das, das, das komplett gegen den Strom schwimmt. Also, da finden sich ja so gut wie keine Open-World-Rollenspiel oder generell Videospiel-Konventionen. Das bricht ja mit allem. Ähm, und da würde mich wirklich mal interessieren, wie sich das. Also in Deutschland hat es sich mit Sicherheit gut verkauft, weil ich glaube, Deutschland ist das perfekte Land für so ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance. Gerade weil wir auch halt auch so PC-Spieler sind ähm, und das ja nun wirklich. es gibt's für PS4 und Xbox. Aber ähm, gerade die Konsolenversion werden am Anfang, da haben ja viele abgeraten davon, das auf der Konsole zu spielen. Hm. Ähm, auch, auch wegen der Steuerung zum Beispiel. Ich meine, wie viele Leute haben über, über das, 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 das Schlösserknacken-Minispiel geflucht, wenn sie es mit dem Controller spielen wollten? Das
2: war auch scheiße. Ja, das hat auf dem PC ja auch gar nicht funktioniert mit Controller.
0: Ähm, und, äh, aber, es aber, also, würde mich echt mal interessieren, ob das jetzt für, für Warhorse wirklich ein Erfolg war. Ähm, ich würde es mir echt wünschen. Weil ich möchte mehr davon sehen. Ich, äh, ich bin jetzt aktuell auch so, dass ich sage, ich warte, bis alle DLCs draußen sind. Und dann fange ich es wahrscheinlich noch mal von vorne an. Ähm, und freue mich auch richtig drauf. Ähm, und ich, wie gesagt, ich würde mir da so sehr, weil es ja auch wirklich von vornherein nur als das, eigentlich nur als das erste Kapitel ähm, einer, einer Reihe äh, betrachtet wurde vom Entwickler. Und äh, ich hoffe wirklich, dass da mehr kommt. Weil ich mag die Philosophie dieses Spiels total, oder die, die Philosophie des, des Entwicklers. Ähm, ich mag die Stimmung, ich, ich habe mich da voll in diese Welt reinfallen lassen. Ähm, und ja, abgesehen davon, es gibt halt auch einfach zu wenig, ja, Spiele im realistischen Mittelalter-Setting, die jetzt nicht in so, eine, in so eine Strategierichtung gehen irgendwie. Ja, also, da, da hat Kingdom Come Deliverance auch wirklich eine Sonderstellung. Weil, nenn mir ein anderes Mittelalter-Rollenspiel in dieser Art. so hm. Gibt's nicht. Ja. <lacht> ja. Das stimmt. Es ist halt
3: Also, Steam-Spy äh, gibt's irgendwie zwischen ein und zwei Millionen Besitzer, so wie ich das hier sehe. Ähm, ich weiß aber nicht, wie aktuell das noch alles ist, weil da gab's ja halt dieses Problem, dass Steam-Spy irgendwie nicht mehr auf Steam-Daten mhm. zugreifen konnte und so. Ähm, deswegen mit Vorwand, aber ähm, das wäre schon das, das wäre schon eine sehr, sehr gute Zahl, äh, Zahl für Kingdom Come. So. Ähm, und ich kann es nur hoffen. Ich meine, äh, bis jetzt haben sie ja sich auch brav an ihre, ihre DLCs und so gehalten. Ähm, gucken wir mal. Ich würde es ihnen halt echt wünschen. Einfach.
0: Ja. ja. Alright. Platz hm? 9, Kingdom Come Deliverance. Platz 8 haben wir ein Spiel, das... Also jetzt hatten wir ein Spiel, das, das, das vier der Open-World-Konventionen gebrochen hat. Platz 8 ist ein Spiel, das folgt voll den Konventionen der Open-World. Ähm, und, zwar, und zwar einer ganz bestimmten Form der Open-World. Nämlich der alten Ubisoft-Formel. Es geht um Marvel's Spider-Man für die Playstation 4. Hey,
1: okay, mal wieder was, was ich gespielt habe.
0: <lacht> ja, du hast es auf Platz viel gepackt. Ja. Nat hat es bei sich sogar auf Platz 3. Und jetzt mal, also jetzt mal ernsthaft. Ich habe Spaß mit diesem Spiel. Und ich mag die Story. Und ich mag die Hauptmission. Ich mag die Grafik, ich mag Peter Parker, ich mag das Schwingen, ich mag die Kämpfe. Ja. Aber ah, diese Open
1: World. Ich mochte die. Ich mochte die. Ich mochte die Kämpfe gegen Massen von Gegnern nicht und die DLCs sind, äh, zum, zumindest der zweite und der dritte das Schlechteste, was ich jemals an DLCs gespielt habe, vor allem der Zweite. Drei DLCs draußen? Ja, alle drei sind jetzt mittlerweile draußen. Okay, dann äh, wundert mich nicht. Dass der Dritte Kacken ist, vom ist äh, vorletzte Woche, glaube ich, rausgekommen, den habe ich dann auch noch gespielt und der war auch kacke, aber der Zweite davon speziell ist das Schlechteste, was ich jemals an DLC gespielt habe, weil das Ding komplett nur äh, Massenkämpfe sind gegen riesige oh, Gegnergruppen äh, und ähm, die dann teilweise, weiß ich nicht, irgendwie die nervigen Gegner aus dem Hauptspiel noch mal nerviger gemacht sind und so. Was Wirklich ist, was ziemlich ist Kacke. Nächste,
0: Was ist denn dann der nächste DLC? Ein reiner, reiner äh, Mary Jane DLC mit nur Schleich oder wie?
1: Nee, mehr DLCs gibt's ja nicht. Es gibt ja nur die drei. Ach so, ähm, Das Ach so. ist jetzt rum. Der erste davon war echt gut. Das war so eine Black Cat Mini-Story und so mit ein paar Kämpfen. Und dann der zweite und dritte nur noch irgendwelche dummen, äh, irgendwelche dummen Schlachten und so, so gegen so Gegnermengen und so, was echt Kacke war. Und storymäßig auch echt Müll. Hammerhead ist halt auch ein dummer Bösewicht, den sie dafür die DLCs genommen haben. Nee, aber an sich, das Spiel war halt von der Story her hauptsächlich ziemlich geil. Und ich fand, das, ich fand die Open World auch ganz gut, das Rumschwingen und so. Ist halt New York, was willst du da groß anders machen? <lacht> ja, ist doch so. Es ist halt New York, die Stadt sieht halt nur mal so aus.
0: Spannendere Nebenmissionen? Ja gut, nicht, die waren doof, das Wo ist ich. Waldo? So? Ja gut. Also, du meinst, wo ich, ist Taubi? Taub, nee, ich, ich rede von den Black-Hat-Dingern. Ach so, ja, gut, das also, war cool. Das war ja Ach also, oh Gott. Da diese Minispiele auch noch. Oh.
1: Ja, das war schon echt nicht ganz so cool, das richtig
0: Also, ohne Scheiß, dieses Spiel hätte richtig geil werden können. Richtig, richtig geil. Hm. Ähm, aber sie haben es halt bei der Open World bei, Also, wie gesagt wenn ich Open-World sage, meine ich nicht die Spielwelt als Welt, sondern wie sie systemisch aufgebaut ist. So. Und das ist halt einfach Ja, Ubisoft-Open-World-Spiel von 2011. So. Wo Ubisoft mittlerweile schon sagt, das machen wir gar nicht mehr. <lacht> weil wir wissen, dass die Leute das nicht toll finden. Und äh, hier, Insomniac macht halt genau das. Und ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, das ist wirklich schade, da haben sie sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Weil, wie gesagt, die, die Grundzutaten, also eben diese freie Bewegung durch diese Spielwelt mit Spider-Man ist nahezu perfekt. Die Kämpfe, es ist das, 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 das Free-Flow-Kampfsystem kopiert, aber es spielt sich ja dennoch anders als, als in den Batman-Spielen, weil es halt schneller ist. Weil Spider-Man halt schneller ist. Und beweglicher, ähm, agiler. Ähm, und, und wie gesagt, die Hauptstory ist von vorne bis hinten. Richtig unterhaltsam und macht richtig Bock. Aber ich sage, ich kann es halt nicht oft genug sagen: wenn sie mir ein Open-World-Spiel hinklatschen und sagen, wir haben nicht nur diese Hauptstory, sondern wir haben auch noch ganz, ganz viel anderen Content, der viel, viel mehr Spielzeit bietet als die reine Hauptgeschichte, dann muss ich das halt in meine Bewertung einfließen lassen. Und dann kann ich halt nicht sagen: Ja, die Hauptstory ist eine 90, aber der Rest ist scheiße, deswegen ist aber trotzdem immer noch eine 90, weil man kann sich ja auch nur auf die Hauptstory konzentrieren das geht. Das gibt zwar immer wieder diese Phasen im Spiel, wo dann Peter Parker auf irgendwelche Untersuchungsergebnisse oder so warten muss, und dann sagt dieses Spiel halt damit halt, ja, jetzt machen wir irgendwelchen Open-World-Kram, wo ich mir mein, denke, nee, will ich aber nicht, <lacht> lass mich die Hauptstory weiterspielen. Ähm, aber wie gesagt, ich muss dann halt auch irgendwie das Gesamtbild betrachten, und das ist halt, das hat dann halt einfach viele, viele schwarze Flecken leider. Insofern ist es für mich, es ist ein gutes Spiel, aber jetzt auch nicht der große Hit den viele draus gemacht haben, meiner Ansicht nach. Und was mich aber ein bisschen überrascht ist, Ben, dass es bei dir gar nicht in der Top 10 drin ist.
2: Ja, du, ich habe ehrlich gesagt wieder vergessen, dass Spider-Man dieses Jahr war, weil <lacht>
0: <lacht> Aber fandest du es nicht besser als ich?
2: Ja, also ich
0: Oder habe ich da irgendwie. Also, ich da was in meinem Kopf? Also
2: wenn ich jetzt halt das, das aus der jetzigen Sicht betrachte und zurückdenke, wie das war, so, ich war am Anfang, fand ich das irgendwie ziemlich cool und mir hat es total Spaß gemacht, aber für mich war dann halt erschreckend, dass äh, mir dann, also dass ich immer wieder die Meldung bekommen habe, übrigens, du kannst jetzt noch diese Gegner hier äh, machen. Denn immer diesen <lacht> Wellenmodus, den du ja immer hattest, auf diesen komischen, in diesen Verstecken ja. oder Wolkenkratzern da, wo die da drauf waren.
0: Ja. Und
2: da sind immer und immer und immer wieder neue Gegner dazugekommen und das kannst du hier noch machen. Da habe ich mir dann irgendwann gedacht, jetzt, jetzt ist doch mal gut, so will ich doch alles gar nicht. Und das war für mich dann halt auch so abschreckend, dass ich. Irgendwann das Spiel zur Seite gelegt habe, eigentlich mit dem Gedanken, das spielst du dann später weiter. Die Story spielst du auf jeden Fall durch. Ich habe es nie wieder angefasst. Dann,
0: dann habe ich echt was im Kopf, weil ich dachte, du hättest es durchgespielt.
2: Nein, 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 das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. Huh. Ähm, ja und dementsprechend ist es bei mir auch nicht in der Liste gelandet. Wie gesagt, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt wirklich nicht dran gedacht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also ich würde jetzt im Endeffekt nicht sagen, das hätte bei mir noch mit reingemusst so Nee, 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 passt schon so weit War leider auch ja. eine der, der Enttäuschungen im Endeffekt für mich. Weil, wie du, ja, schon, wie du schon sagst, es hätte so gut werden können, aber die Open World war dann halt doch mehr Fassade als alles andere.
0: Ja, wenn Dennis das jetzt hört, würde er wahrscheinlich sagen, ihr Ketzer! Aber, tja. was soll ich denn machen? So, weißt du, das, die Hauptstory ist fantastisch. Ist wirklich, wirklich großartig. Auch die Geschichte an sich ist halt also, Besser machen es die Marvel-Filme auch nicht, ja. Ähm, und, und und in, in, also in manchen Aspekten finde ich sogar jetzt ist Marvel-Spider-Man inhaltlich besser als die meisten Marvel-Filme. Du Ketzer. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, wie gesagt, ich, ich, der Humor ist klasse, die Inszenierung ist toll, die Musik ist super. Ähm, ich finde auch den Bösewicht also, da hat man jetzt auch nicht das, das komplette Potenzial rausgeholt, aber, Nö, aber, aber das, das passt schon.
1: Es war auf jeden um, Fall besser als Spider-Man 3. <lacht>
0: Alles ist besser als Spider-Man 3.
1: Naja, nee. Nee, Spider-Man 3 ist besser als, We als Venom.
0: Okay, Venom habe ich nicht gesehen. Der ist kacke. Um, nee, um, ja, es, es, ist, es ist schade. Deswegen, ich. Also ich bin auch wirklich, ich bin froh. Dass das Ding nicht in der Top 5 zumindest gelandet ist. <lacht> weil es ist, also es wäre einfach meiner Ansicht nach komplett unverdient gewesen. Ähm, ich finde schon Top 10 ist, ist zu viel für dieses Spiel. Weil es halt echt. Also am Ende des Tages, wäre es nicht Spider-Man, ja, dann, dann, dann würden halt auch die Leute sagen, so, ja, es ist halt so ein generisches Open-World-Spiel von der Stange, aber das es ist halt Spider-Man Ja genau, und deswegen, deswegen
1: ist es toll und es gibt ja. jetzt, äh, wurde jetzt neulich kostenlos reingepatcht, weil die Fans äh, den Entwicklern so auf die, auf den Sack gegangen sind dass sie es jetzt dann reingepatcht haben
0: Der Sam Raimi-Anzug, oder? Genau
1: und das ist sehr, sehr schön, mit dem Anzug durch die durch die Stadt zu schwingen und dabei irgendwie Nickelberg anzuhaben, das ist echt lustig <lacht> das haben wir sofort gemacht, das war ganz witzig und es ist durchaus ein ganz schöner Abend den letzten DLC von dem Spiel noch zu spielen, der halt echt kacke war und danach noch die Raimi Trilogie zu gucken das ist schon ganz ganz nett das kann man durchaus mal machen
0: zumindest der Band 1 und 2
1: ja, 3 haben wir dann auch nicht mehr geguckt aber auch nur weil es so spät war das wird jetzt wohl äh, im neuen Jahr nochmal nachgeholt <lacht> ja, viel Spaß mega dabei. Bock
0: drauf <lacht> Ja, okay Dann kommen wir zu Platz äh, 7. Und das ist vielleicht <lacht> etwas Wo, also wenn man uns am Anfang des Jahres Gesagt hätte, hey, ihr werdet Damit richtig viel Spaß haben und es wird Bei euch in der Top 20 am Ende des Jahres Sehr weit oben sein, hätte man gesagt Hast, hast du so noch alle Bei uns, was, wie Platz 7, Call of Duty Black Ops 4
2: ja, ben. mein Platz 4 in meiner Top 10. Hätte ich auch nicht gedacht, äh, dass, ich, dass ich jemals wieder in Call of Duty so weit oben sogar in meiner Top 10 habe. Aber äh, doch, es ist bei mir Platz 4 geworden und das auch zu Recht. Ja, weil ähm, wir haben es ja schon in der Folge auch gesagt. Das Ding war eine komplette Überraschung für uns. Wir haben die äh, Beta gespielt und waren am Ende sehr traurig, als die Beta zu Ende war und haben uns dann sehr, sehr auf das, auf das, auf den finalen Release gefreut und ähm, ich meine, klar, der der Battle Royale Modus, der da jetzt nun mit drin ist, äh, hat dem Ganzen natürlich auch noch nochmal äh, viel, viel Kraft gegeben, damit es überhaupt so gut bei uns ankommt. Oder bei bei mir zumindest war, naja, gut, bei dir jetzt wahrscheinlich auch, der Battle Royale-Modus war halt schon ein großes Argument dafür. Ja. Ähm,
0: Bestes Battle Royale-Spiel, meiner Ansicht nach. Ja,
2: das stimmt. Also, es hat äh, PUBG da komplett abgelöst. Ähm, und wir hatten auch zu viert da eine ganze Menge Spaß. Und leider haben wir es jetzt nicht mehr angefasst. Ne? Wie, wie so viele andere Titel müssen wir eigentlich mal wieder machen. Äh, zusätzlich war ja noch der Zombie-Modus, der selbst dir als eigentlichen Horde-Modi-Hasser äh, ja eigentlich viel Spaß gemacht hat. Du hast ja selber noch gesagt, bester Horde-Modus ever. Ja. Und das, aus deinem Mund zu hören, bedeutet schon sehr viel. Und ja. Das ist eine Adelung, auf jeden Fall. Das, das, das stimmt schon. Also das äh, werde ich auch so schnell nicht vergessen. Generell, Horde-Modus magst du nicht. Call of Duty macht er dir Spaß. Und dennoch der beste Horde-Modus ever. Das ist schon äh, ein Kompliment für sich, was für sich spricht. Nee, aber ähm, ja, was soll man groß dazu sagen? Ne? Also
0: Black Ops 4 ist halt ein fantastisches Komplettpaket, wenn man, man Multiplayer-Shooter mag. Du hast, du, hast, du hast drei Komponenten, jede davon ist richtig gut, macht richtig viel Spaß. Ähm, du kriegst ordentlich was für dein Geld. Du kannst da sehr, sehr viele Wochen und Monate lang dich mit befassen. Ähm, und und, und ähm, die, 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 die Frage ist halt jetzt wie lange werden sie dieses Spiel supporten, ähm, wie, inwiefern werden sie jetzt diesen Blackout-Modus immer weiter ausbauen, verbessern, erweitern. Ich meine, sie haben ja jetzt zum Beispiel schon mittlerweile eine erste Map Veränderung vorgenommen. Es gibt ja mittlerweile jetzt diese 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 dieses Kreuzfahrt oder, oder diese Juxu, Juxus, Juxuslacht. Die Luxusjacht <lacht> so. ähm, aus Black Ops 2 ähm, gibt es jetzt äh, auf der Blackout-Map.
2: Ach so? Das ähm, wusste ich gar nicht.
0: Und, ähm, aber wie gesagt, da muss man mal gucken, was, was passiert nächstes Jahr mit Call of Duty? sowas kommt da dann raus? Hat das dann auch einen Battle royal modus ja oder nein? Ähm, muss man mal abwarten. Mhm. mein größter Kritikpunkt bei Black Ops 4 ist, wenn dann halt am Ende des Tages doch eben die Technik. Also, grafisch ist es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Sound ist unter aller Kanone. Haha. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> und, äh, stinkt halt gerade im Vergleich zum direkten Konkurrenten Battlefield 5 total ab. Ähm, ich hab's dann auch am Ende des Tages ein Platz niedriger bei mir, also auf der neuen. Ähm, das liegt aber auch Also, ich würde, ich würde Battlefield 5 und Call of Duty Black Ops 4 qualitativ auf eine Ebene stellen. Ähm, aber ich bin halt doch eher der Battlefield-Spieler. so Und deswegen habe ich das halt dann höher gewertet. Ähm, dennoch, Black Ops 4 für mich definitiv eine der positiven Überraschungen des Jahres. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so sehr gefallen wird. Ähm, ich habe ich hab, bis zum Start der Beta, habe ich noch so gesagt, so, hm, interessiert mich das? Höh. So, Call of Duty, Battle Royale, funktioniert das? Ach, glaube ich nicht. Und dann spielen wir die Beta und macht, das macht total Laune, lässt PUBG vergessen. Hm. Ähm, und, und, und ja, es war halt wirklich so. Die Beta war vorbei und mir so, ja und jetzt? Was spielen wir jetzt? Also, das will schon was heißen. Ähm, richtig, richtig gutes Ding. Ja. Und ähm, ja, kann man kann man wirklich nur empfehlen.
2: Ich meine, also hat es bei mir auch wirklich geschafft, dass ich äh, gerade jetzt mit dem Black Ops 4-Ding, also wahrscheinlich hat es dazu beigetragen, dass mich dann am Ende des Tages Battlefield 5 dann doch eher ne, überhaupt gar nicht mehr interessiert hat, nachdem ich kurz reingespielt habe. Weil für mich einfach Black Ops 4 die, die viel, viel bessere Erfahrung dieses Jahr war und äh, ja, also wie du schon sagst, ne, es wird interessant, ob es jetzt bei Black Ops 4 irgendwann hoffentlich noch eine weitere Karte geben wird oder ob die aktuell bestehende Karte noch weiter ausgebaut wird oder ob sie sich jetzt halt sagen, ey, das lief so gut, das nächste Call of Duty wird äh, genauso funktionieren, nur halt eine andere Karte bekommen. So, Also ob das jetzt so dann die, die das Verkaufsargument wird, das im Prinzip der Blackout Modus jetzt in je jedes Jahr in jedem neuen Call of Duty einfach mit einer anderen Karte kommt. Ich glaube,
0: also ich glaube tatsächlich das nächste Call of Duty wird keinen Battle Royale Modus haben, dafür wieder eine Singleplayer Kampagne. Oh. Ähm, und Black Ops 4 wird aber weiter supported.
2: Das wäre natürlich
0: Bis das nächste die Frage, also zumindest so lange bis dann eventuell das nächste Treyarch Spiel kommt. Also hm. Black Ops 5 oder wie auch immer, so. Ähm, dann könnte es natürlich sein, dass dann Black Ops 4 so, dass es damit dann nicht mehr weitergeht. Aber ähm, ich glaube, das nächste Call of Duty wird wieder, das ist ja dann wieder Infinity Ward,
2: ne? Ja, kann sein. Ja, letztes Jahr war
0: Sledgehammer, genau. Nächstes Jahr dann wieder Infinity Ward. Ich glaube, die werden wieder klassisches Call of Duty machen mit einer Singleplayer-Kampagne, mit einem normalen Multiplayer und halt natürlich klar im Zombie-Modus. Ähm, ja. Hm. Dementsprechend würde mich das wahrscheinlich dann auch wieder nicht interessieren, <lacht> denke ich mal. Ähm, weil wie gesagt, mich interessiert das Singleplayer bei Call of Duty einfach nicht mehr. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass Black Ops 4 keinen hat. Naja. Aber das
2: müssen wir echt mal wieder rauskramen, Mensch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, da muss ich viel abdecken.
2: Ja, du, ich auch. Bei mir dauert es ja. länger. <lacht> Aber das gut. Das stimmt. Ja.
0: So, Kommen wir zu Platz 6. Und da sind wir bei einem Spiel, das einen ersten Platz gemacht hat. Nämlich bei unserem Hörer Losty. Die Rede ist von Super Smash Bros. Unlimited. Ultimate.
2: Ultimate, ja.
0: Äh, Ultimate. Da höre ich ja Unlimited. Aber Unlimited würde auch passen.
2: <lacht> oh, schade. Ähm, ja, da, da würde ich gerne gleich mal loswerden. Äh, ein Spiel, was ich hier zu liegen habe, tatsächlich. Aber bis du hast jetzt. Noch nicht gespielt? Nein, leider noch nicht. Ähm, weil jetzt ganz frisch erst mein äh, Controller für die Switch ankam und ich vorher halt eben nur die, die ähm, Joy-Cons hatte und gesagt ah. habe, ich werde Super Smash Bros. nicht mit Joy-Cons spielen. Deswegen kann ich leider dazu jetzt noch nichts sagen. Wahrscheinlich wäre das aber auch so ein Kandidat gewesen, der, hätte ich es gespielt, bis jetzt eventuell doch noch mit reingerutscht wäre meine Liste. Aber du hast es ja Jens gespielt, ne, Jens?
0: Ich habe es gespielt ein bisschen, genau. Bei mir ist es nicht reingerutscht, aber es macht wirklich Spaß, ähm, weil es halt im Gegensatz zum Vorgänger wieder einen richtigen Singleplayer-Modus hat, ähm, wo du über so eine Oberweltkarte läufst, die jetzt nicht hübsch aussieht, muss man sagen. Äh, da finde ich haben sie sich ein bisschen wenig Mühe gegeben. Ähm, aber das, das, das Konzept ist halt einfach cool, weil du hast halt so eine leichte Rollenspielkomponente durch diese Geister, die du eben sammelst. Ähm, mhm. und hast dann da viele verschiedene Kämpfe und auch da ist relativ viel Abwechslung geboten weil dann hast du mal einen Kampf wo der Boden ja wo der Boden quasi Lava ist also wo, <lacht> wo der aus Feuer besteht oder wo okay. du irgendwie einen giftigen Boden hast oder du kämpfst gegen einen riesigen oh was war das äh, ein riesiger riesiger Charakter waren das
1: riesiger Rob ja, zum Beispiel oder Donkey ja, Kong oder sonst was
0: ja, oder, oder, mhm. oder du kämpfst irgendwie gegen, gegen fünf Schickis oder so. Mhm. Ähm, also, da ist, da ist wirklich viel Abwechslung drin. Ähm, macht sehr viel Spaß. Die Kämpfe, ich meine, spielmechanisch ist das Ding halt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, du kommst leicht rein, aber, aber ne, wie man es halt von Smash Bros. kennt: Easy to learn, hard to master. Mhm. Ähm, das Charakterangebot, ich habe bislang nur einen Bruchteil davon freigeschaltet. So. Ich meine, es sind halt über 70 Stück. Ähm, macht super viel Laune, generell Umfang, also, die, die Anzahl an Modi, die du hast, die Charaktere, die Geister, die Stages, du hast über 900 oder, oder ja, ich glaube über 900 Musikstücke in diesem Spiel, die du ja sogar im, im Standby-Betrieb des Switch hören kannst, ähm, also du kannst im Prinzip deine Switch, wenn du Smash Bros hast, als Smash Brothers MP3-Player verwenden, was einfach ein cooles Feature ist. <lacht> ähm, also, das ist schon richtig, ein richtig, richtig, richtig gutes Ding. Kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, wer, wer eine Switch hat und wer auf Prügelspiele steht, beziehungsweise wer was mit Smash Bros. anfangen kann, ja, der kommt auch an dem Spiel nicht drum rum. Du kriegst auch nicht was für dein Geld geboten. Das ist qualitativ richtig gut. Ja.
2: Ja. Ähm, wie, wie viele Charaktere hast du da am Anfang? Also.
0: Acht. Es ist, glaube ich, die, 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 das, das Original -Roster. roster von Smash Brothers, vom, ja. vom N64. Also, ne, halt, halt äh, Mario, Link, ja, Kirby, ja, ja, Pikachu, Sabus.
2: Ja, okay, diese Standardcharaktere halt. Genau, halt und, und, die und,
1: du beim N64 ja. Smash Brothers auch hattest. Und im Singleplayer-Modus hast du am Anfang nur Kirby. Weil der der genau. Einzige ist, der diesen den Thanos-Snap überlebt hat.
2: <lacht> und du genau. schaltest dann während des äh, Story-Modes andere Charaktere frei, die dich dann einfach herausfordern oder so. Oder wie ist das? Also
0: äh, du schaltest die, du, kannst, du schaltest die im Story-Modus frei, die sind über die Karte verteilt. Ähm, du schaltest Charaktere aber auch so frei, weil du immer wieder regelmäßig im Spiel, also außerhalb des Singleplayer-Modus, wirst du dann von äh, Charakteren herausgefordert. Ah, okay. und so kannst du die auch freischalten. Ah, cool. Ähm, und ähm, ja.
2: Ach ja, ja ich muss so unbedingt mal reingucken. Ja, es ist halt schade, dass ich, dass ich das bis jetzt noch nicht gespielt habe, weil ähm, ich habe auch Smash Bros. Früher auf dem N64 war mein absolutes Lieblingsspiel. Neben Zelda. <lacht> Aber ähm, ja, also deswegen äh, denke ich auch, dass mir das richtig gut gefällt. Ich weiß halt, Und es ist halt auch einfach das Gesamtpaket. Ne? Du hast ja wirklich alle Charaktere drin, die es bis jetzt jemals in einem Smash Bros. gab. Plus
1: noch ein paar, die es vorher noch nicht gab, wie ein Inkling.
2: Genau, genau. Und die,
1: und, die dumme Mario-Pflanze. Und, und dann kommen kommt. ja
2: auch zukünftig noch welche dazu. Also.
1: Na, das ist ja vor allem das super Interessante. Ähm, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, eine Runde gespielt und fand es doof, weil ich Smash Bros. das nicht mag. Aber ähm, ich weiß, steinigt mich und so. Aber ähm, das ist ja halt super interessant, was da noch so für Möglichkeiten jetzt an DLC-Charakteren kommen. Es Wurde ja jetzt bei den Game Awards äh, angekündigt, was somit die einzige interessante Ankündigung, glaube ich, bei den Awards war. Dass äh, Joker aus Persona 5 als erster richtiger DLC-Charakter kommt, was halt ich lieber, einfach ich krass lieber ist. E -Joker. Nee, ich hätte halt <lacht> lieber Persona 5 auf der Switch, aber ähm, äh, Joker aus Persona 5 ist halt schon eine ziemlich krasse Sache, weil das ja eigentlich sowas ist, was mit Nintendo bisher halt nichts zu tun hatte.
2: Ja. ja. Also,
1: weiß nicht, vielleicht ähm, ist da ja in Zukunft was, von wegen, dass irgendwie Personaspiele auf die Switch kommen. Persona 5 auf der Switch oder nochmal Persona 4, hätte ich mega Bock drauf. Wäre cool. Und wenn es halt bloß beim Gastauftritt bei Smash Brothers bleibt, ist halt auch okay, aber
0: naja, hm. Metal Solid hat es auch nicht auf eine spätere Nintendo-Konsole geschafft. Okay, ähm, dafür gab es vorher. Naja, doch, Metal
1: Solid 3 äh, für ein 3DS. Oh, stimmt. Die Version, die, soweit ich weiß, nicht wirklich gut läuft und so. <lacht> <lacht> aber ja, hm. ähm es gab äh, Twin Snakes für den GameCube. Ja. Ich hoffe ja immer noch auf ein Rising für die Switch, aber ich glaube, das werde ich nicht bekommen.
0: <lacht> ähm, ja, okay. Dann betreten wir die Top 5. Jetzt wird es jetzt wird's langsam richtig ernst sozusagen. Ähm, und ja, wir kommen zu einem Spiel, das es geschafft hat. Das erfolgreichste Capcom-Spiel aller Zeiten zu werden. Ihr wisst, was gemeint
2: ist. Oh ja.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> du weißt es nicht? Nö. Wirklich? Das ist nicht? so Monster Hunter wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> das Rollenspiel. stimmt, also, das ist ja Capcom.
1: ist Weiß ich nicht. Ich habe mir ist nicht eingefallen, dass Monster Hunter von Capcom ist. Ich denke <lacht> bei Capcom halt irgendwie an Mega Man.
0: Stimmt, Mega Man war noch dieses Jahr. Mega, Mega Man und 11. Resident
1: Evil, aber ist Resident ja. Evil Capcom? Ja.
0: Ja, Mega Man 11 <lacht> ist irgendwo so.
1: Ja, nee, aber okay, ja, stimmt. Monster Hunter. In den 30ern. Monster Hunter habe ich beim, beim Zusammenstellen meiner Liste auch nicht dran gedacht, dass ich das gespielt habe, aber <lacht> ich habe es auch nicht viel gespielt. Aber es war cool. Ist übrigens. Und es ist das beste Rollenspiel der Welt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es Ist das beste Rollenspiel der Welt, zumindest dieses Jahres. Und, es ist sehr interessant, Sowohl Chris als auch Ben, als auch ich, haben es alle auf Platz 3.
2: Tja. Dann hat sich das Spiel das wohl zurecht verdient. Ja. Aber wir haben es ja auch alle drei sehr gerne und sehr lange zusammen gespielt. Und Jens, wir beide haben es ja sogar ja. Auf, der, auf, der, auf der Konsole schon Anfang des Jahres gespielt, mehrere Stunden. Äh, ich glaube, um die 50 Stunden waren wir da beide. Und ja, äh, da, dann nochmal mit Chris zusammen auf dem PC und das war wieder total spaßig und es ist nach wie vor für mich zumindest auch immer noch ein Spiel, was ich jedes Mal, wenn ich es in meiner Liste sehe, mir denke, eigentlich hast du, hast du immer noch Bock, das zu spielen, weil ja. mittlerweile gibt es ja auch wieder da so viel neuen Content, der dazu gekommen ist. Es wird weiterhin noch mit Content gefüllt. Also, wir haben ja noch lange nicht alles gesehen und jetzt kommt man muss ja Witcher -Crossover. Ja, was, genau. jetzt Switcher Witcher-Crossover. Ja, genau. Gab es, glaube ich, schon. Und nee, kommt noch kommt's noch, Ja. Das ah, okay. ist für Frühjahr angekündigt Und ich habe vorhin irgendwas
1: gesehen, dass wohl irgendein, irgendeine Art Assassin's Creed äh, Crossover wohl Kommt oder sowas, was nicht angekündigt wurde Was jetzt irgendjemand gefunden hat cool. End, Endlich die Monster ähm,
2: Sneak
3: aus dem Busch ja, raus
1: versteckte Klinge wegmachen
3: Ich freue mich schon drauf, wenn man Mila Jovovich als Marine da spielen kann
1: <lacht> <in der> <lacht> Oh Spiel ja ist. Gerne Das Bin wird dabei toll.
2: <lacht> nee, ey, aber Monster Hunter, ich meine, alleine Chris, ja, hat alle ey. Waffen irgendwie durchprobiert und jede Waffe spielt sich auch anders und ja, Monster fangen macht einfach so viel Spaß. Ich glaube,
3: glaub, bis auf diesen Dudelsack-Hammer habe ich wirklich alle auch aktiv im Kampf mal benutzt ja. und alle irgendwie so weit hochgelevelt ähm, und dann wieder zerstört und andere Waffen neu hochgelevelt. Ähm, aber, ey, ich fand's so toll. Es ist halt wirklich so cool. Das Kampfsystem ist geil. Die Gruppendynamik, die sich entwickelt, wenn man wirklich halt ähm, so in, in, zu mehreren Leuten spielt, ist halt wirklich cool. Es ist super jedes, hübsch. Es ist super hübsch. Ja, ähm, ja, jedes Monster Na, kommt doch.
0: Die Monster sehen toll aus. Die ja, Monster die sehen Spiel wirklich Spielwelten
3: sind aus. auch nicht hässlich. also ich die Nee, schon
0: hässlich nicht, aber, aber, aber es ist jetzt auch nicht top-notch. Also Nee, das, das nicht, ist nicht, auch aber schon so die ein oder andere Textur wo du stehst ja das ist aber doch so Ja, Jahr Jahr noch als definitiv ja ja auf jeden Fall so
3: also es, vor allem während des Spiels wenn du jetzt nicht irgendwie an einen Felsen nah rangehst oder so fällt es ja auch nicht oh. auf so es ist halt zweckmäßig dafür läuft es halt je nachdem ähm, auch äh, ganz okay ja für ähm, normal PS4
0: lief's halt nicht so toll das war, ja was spielt war jetzt ja auch auf Konsole so der 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 Stein des Anstoßes um mir dann spontan über Nacht quasi eine, eine PlayStation 4 Pro zu kaufen. Ja, es,
3: es gab ja auch auf dem PC, glaube ich, äh, äh, Probleme so am Anfang.
2: Mhm. Ähm, gab es? Glaube, ja, das, das war am Anfang sehr CPU-belastend, soweit ich mich erinnern kann. Ach das ja, ja, ich, ja. Mich, ja. Ja, ich hatte nie
0: Probleme irgendwie. Ja. Ja, ich bin halt
3: auch hingegangen und habe erstmal die Grafik so eingestellt, dass es bei mir halt läuft. so Und nicht einfach nur, hey, Preset.
0: Ach doch, ja, ich erinnere mich, stimmt. Ich habe dann diese eine Lichteffekt... Ja, irgendwie eine, sowas war diese das. Ein Ding ausgestellt ja, ja. und ja, stimmt. Ja.
3: Ähm, aber, nee, wenn, also, ich, ich fand halt auch wirklich, dass, dass jedes, jeder Monsterkampf irgendwie halt auch anders abläuft und dass es wirklich sich auch irgendwo, dass du halt wirklich auch diesen Fortschritt hast, von wegen dir zu merken, was jetzt irgendwie, äh, wie sich ein Monster verhält, dass es überhaupt so gut funktioniert. Ich habe ich hab ja nie ein Monster Hunter vorher gespielt. Ich habe mir irgendwann auf der PSP eine Tito. Demo gespielt. Ja, so. Und hab immer nur davon gehört und bla und, und ne, war halt dementsprechend interessiert. Aber dass es das wirklich auch so cool funktioniert, irgendwie, ähm, ich meine wirklich ohne irgendwie Lebensbalken und so zu erkennen, wie weit das Monster ist. Wir waren ja irgendwann Vollprofis im monster einfangen so, Ja. Das, ben und ich, das war ja schon so aus dem FF so. So, ja, wer legt die Falle? Du. Okay, ich werde die Dinger ab, but, so. <lacht> es war halt echt, wir, wir waren da wirklich so routiniert dann auf einmal drin. Ähm, und dann irgendwie so, als wir dann erst die Hälfte des Spiels eigentlich erreicht haben, öffnet sich noch mal so ein ganzes, ein riesen Baum an Inhalt, einfach mit neuen Monstern, neuen Varianten von alten Monstern und irgendwie äh, noch mal einen riesen Anteil vom, vom, vom Waffen-Upgrade-Baum und so. Ja, und die
2: Rüstungen auch, ne? die plötzlich ja. dazu kamen. Plötzlich hattest Eben. du Alpha- und Beta-Varianten. Genau. Also und das kannst, war ja der das Hammer.
3: Ist, ja, und das war schon zu einer Zeit, wo ich gedacht habe: Okay, so geil. <lacht> es fehlen jetzt nur noch zwei Monster und also plupp. What? So, ähm, ja. das, äh, das ist schon ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, klar, die Story so, müssen wir nicht drüber reden. Ja, die ist halt okay. So, wen kümmert's? Ähm, und auch die, die teilweise die, die Story-verbundenen, äh, äh, Missionen und sowas sind ein bisschen meh. Ja. Aber, Aber, es ist so halt, what? es
0: ist halt ein Spiel, das konzentriert sich halt aufs grundlegende Gameplay mhm. und versucht, das halt wirklich in Perfektion umzusetzen. Und das haben sie auch geschafft. Ja. Und also, die, 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 diese Grundspielmechanik, die funktioniert so unfassbar gut. Ähm, ja. bis vielleicht, bis, bis vielleicht auf, das, auf das Anvisieren von Monstern oder so. Also, diese Lock-On-Funktion, die funktioniert ja. für mich bis heute nicht. Ähm, ich spiele ja. ohne die, ähm aber ansonsten, die Kämpfe machen so viel Spaß. Gerade wenn es dann zu den Revierkämpfen kommt und zwei Monster aufeinander prallen, oh, es ist das gut. Oder drei. Es ja. ist so
3: großartig. Ja. Oder drei. Ja. Und dann der scheiß Bombenvogel wieder von oben rein der fliegt Basel und alles killt. Ja, genau, Eine genau. Schöne Baselguse. Basel oh. Drecksau. Ähm, aber ja, und vor allem, was, was Monster Hunter halt auch wirklich wieder sehr, sehr gut hinkriegt, ist halt diese, 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 ja, Lernkurve nicht wirklich, aber dieses, diese, diese. diese Gefühlte Skillkurve einfach. Mhm. So. Du hast ja im Prinzip nichts, womit du deinen Charakter weiterentwickelst. Das so ist ja alles Item und, in, äh, und, und Inventory-basiert im Prinzip. So, ähm, genau. So, deine Waffen werden besser, du kriegst hier und da mal ein Amulett, was dir ein bisschen mehr Leben gibt. Aber du hast, du, du levelst ja keine Stärke oder so. Mhm. Aber dadurch, dass halt. Aber dieses, dieses Pacing ist halt so geil irgendwie, dass du, wenn du später auf der Suche nach einem starken Monster an den vorher starken Monstern vorbeikommst, die du im Early-Game noch, wo du richtig fett kämpfen musstest und plötzlich machst du einen Schlag, 1500 Schaden, irgendwie mit dem Großschwert und, und schon ist irgendwie so eine diese blöde Riesenechse da tot und du denkst ja, what the fuck, ja. so. Ja, du rennst einfach nur, du buff, dich nehme ich so nebenbei mit, ja. Ähm, und diese, diese Kurve ist halt einfach auch so gut getimt einfach
2: ja naja, du, du spürst so halt wirklich, wie, wie wenn du dich erstmal eine ganze Weile auf eine bestimmte Waffe fixiert hast und ja. damit eine Weile gespielt hast, du merkst halt auch wirklich einfach richtig, wie du diese Waffe mit der Zeit einfach meisterst. Ne? Und wie du dann genau, wirklich irgendwann genau. so gut bist und ganz genau weißt, in welchen Momenten du was zu machen hast und so. Äh, das kriegt Monster Hunter einfach so unglaublich gut hin, dass ja. du halt auch wirklich, wenn du irgendwann an einen Punkt kommst und alle Monster besiegt hast mit, mit, ne, mit einer Waffe und, und im Prinzip keinen Inhalt mehr hast, der jetzt für dich neu ist, ja, dann wechsel halt einfach die Waffe und du spielst plötzlich ein ganz anderes Spiel wieder. Also genau. Ja. Das Und das kriegt Monster Hunter extrem gut einfach hin. Ja, und auch dieses das, das Feedback, wenn du,
3: wenn du einen, einen richtig coolen Treffer triffst, irgendwie, so einen aufgeladenen Schlag oder den letzten Schlag in der Kombo, ne? Ja. So hier der, der, ähm, dieser durchbohrende Schuss mit dem Bogen. Das ja, ist einfach genau. so befriedigend. So das, das Feedback ist einfach so geil. Ja, ja, wenn halt wirklich, du siehst, wie du diesen Riesenpfeil so einmal über den Boden schleifst so, ja, <lacht> und dann so rein und uh, pam, und du siehst halt wieder Kerzen, gerade einmal die Wirbelsäule entlang von dem Monster geht und Feuerwerk geht hoch und so. Und es klingt halt echt, als würde jeder Wirbel einzeln da irgendwie gerade poppen. Ja.
2: Ähm, das ist so scheiße befriedigend einfach. Ja, oder, oder wenn ähm, du halt gezielt wirklich Körperteile abtrennst, die du abtrennen ja. wolltest und so, und du genau das an Loot bekommst, was dir noch gefehlt hat, um irgendwie genau Deine, deine nächste Waffe oder deine stärkere Waffe zu bekommen, das ist, also, das hat schon ja, einen richtigen Suchtfaktor gehabt einfach. Ja. Und du fühlst dich halt, was es
3: halt auch wirklich hinkriegt, ist, dass du dich irgendwann wirklich wie halt so ein Monsterjäger fühlst. Am Anfang fühlst du dich halt noch wie der Dorftrottel, weil du kennst halt kein Monster so irgendwie, du, alle Bewegungen von dem Monster sind überraschend und schnell, hm. aber du kann, lernst es relativ schnell, sie zu lesen, so. Und das macht Monster Hunter auch wirklich clever, in der Reihenfolge, wie es dich auf Monster schickt. So. Das erste Monster hat halt eigentlich noch gar nichts. So, das überrollt dich ab und zu mal und ist extrem langsam, diese Echse. Hm. Ja. So, aber am Anfang denkst so, wow, fuck! So, du bist total hektisch, weil dieses scheiß Monster jetzt gleich wieder gerollt kommt. Ähm, aber dann das nächste ist dann irgendwie, das hat dann erstmal Gift, dass es ab und zu spucken kann. Dann kommt eins, was fliegen kann und Gift hat oder so. Und das führt dich so langsam immer weiter. Ähm, und dadurch wirst du aber auch als Spieler einfach immer immer besser, weil du plötzlich du erkennst okay, der spuckt jetzt Gift und du erkennst okay jetzt macht er gerade seine zwei Hit kombo und so weiter und gleich ist er da und wenn ich aber hier bin und dann kann ich von hinten drauf und so und lad dann jetzt schon mal meinen Schlag irgendwie auf gut Glück äh, auf und so was mhm. und ähm, das ist einfach extrem befriedigend so das ganze Spiel
0: ja. Ja. Lieblingswaffe
3: der Bogen bei mir aktuell ernsthaft das Großschwert. Ich, Nach wie vor der Bogen. Am, echt, ich habe alles durchgemacht. Am Anfang habe ich wirklich das Großschwert. Habe ich nicht kapiert, wie man es spielen kann. Aber meine Fresse, ey. Dieser dreifach aufgeladene Schlag und dann irgendwie 1500 Schaden oder so mal mit einem Schlag raushauen. <lacht> das hat schon was.
0: Ich glaube, <lacht> bei mir ist es mittlerweile die Morph-Axt
1: Ich wollte den Hammer ganz gerne.
3: Oh, auch, gut. Hammer, auch Hammer gut. wollte ich immer mal irgendwie
2: richtig, richtig ausprobieren. Aber irgendwie hat mir das Großsperr doch. Ach Mann, um, 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 umso mehr wir gerade darüber reden, auch das, ich krieg da richtig Lust wieder zurückzukommen. Ja. Machen wir mal,
3: mach mal im Anschluss noch eine
2: Viererrunde. alles. Nee, hey. ich hab's nicht mehr installiert. Was? Lieblingsmon oh.
0: nee, Lieblingsmonster?
2: Der Nergigante. <lacht> Fick dich. Nee, ohne Scheiß. Also, ähm, was wir, was wir da für geile Kämpfe hatten, so, weil das auch ein Monster war, was, was dich halt auf der einen Seite richtig hart frustrieren konnte das, und ja. auf der anderen Seite aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gegen kein anderes Monster so oft gekämpft wie gegen den und das ja, war einfach so eine richtige Herausforderung und ja. umso schöner war der Moment, als er dann endlich gelegen hat und deswegen ist das irgendwie mein, mein Lieblings-Hassmonster <lacht> eigentlich, ja.
3: Ich weiß es gar nicht. Also mein, mein Hassmonster ist auch definitiv, glaube ich, in der Gigante. Weil <lacht> einfach ein Arschloch ist. Um, aber so Lieblingsmonster weiß ich gar nicht, ey. Keine Ahnung. Ich habe so viel Jagd auf so viele andere gemacht. Auf eigentlich alle Monster. Weil ich ja immer meine fucking Waffen wieder neu hochleveln musste. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: So. Ich überlege gerade, wer mein Hassgegner ist.
2: Ja, wahrscheinlich hier der... Oh Gott, wie hießen die denn? Dieser Elektro... Fuchs. Ach. Der, der, ach so, der... Der,
0: der, ja,
3: Hass, der war doch
0: riesig. Nee.
2: Und hat nee. Jens da nicht nervig, geflucht
0: bei dem?
3: Nee, wir haben... Wo wir geflucht haben, war bei diesem... Ach Gott, fuck. Aller Monster Hunter Fans. Was? Wie könnt ihr das nicht wissen? Dieser komische Vogel in der Eisgegend. In der Korallengegend da. Der Le Eiswolle, Legianer. Der immer... Genau, so, der, der immer wegfliegt. Oh, ja, den du stimmt, immer einmal quer über
2: die Map jagen musst. Ja, der Legianer ja. oder so. Oh,
3: mein, Lieblings mein Lieblingsmonster ist, glaube ich Also, mein Lieblingslieblingsmonster, was ich mir auch gerne irgendwie als Haustier halten würde, ist, glaube ich, Pummeluf. Ich weiß ah. nicht ob es sein echter Name ist, weil, weil ich ihn immer Pummeluf genannt habe. Aber der ist einfach irgendwie Ich weiß nicht,
2: der ist cool. Der ist goldig. Der ist echt cool, dieser Aufmerksamkeit. Ja, der kann auch anders. Dann ist er nicht mehr so. Dann ist er hässlich. Cool. Oder, oder, ich oder, weiß, der ist aber was
0: mit P, glaube ich. ich.
3: Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber äh, den, den fand ich einfach irgendwie, den finde ich so vom Style her relativ cool. Wobei ich echt sagen muss, das Monster-Design gefällt mir generell. Oh,
0: nein, 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 ich weiß, ich weiß wer mein Hassgegner ist. Odogaron.
2: Ach, den fand ich eigentlich cool. Odogaron war der,
0: Scheißköter.
2: der Köter, ne? Der den ja. Blutungseffekt ausgelöst also, hat.
3: Also, das Ding ist, ähm, gegen kein Monster war es so befriedigend, mit einem Bogengewehr äh, zu kämpfen, wie gegen den Odogaron. Weil du kannst ja mit dem Boden, Bogengewehr kannst du ja Minen legen. Und der Odogaron hat ja diese Angewohnheit, immer auf dich zuzuspringen. Mhm. Und irgendwann einfach Mine, Mine. Und wie er ansetzt, zum Sprung zur Seite gerollt. Und der einfach BAM! Riesenexplosion! Explosion. <lacht> so, das war halt echt... Das war, das war wirklich so ein bisschen wie, wie bei Bugs Bunny immer, diese Stierkämpfe, wenn er so einfach den Stier immer gegen den Ambus rennen lässt. So, das war schon... Und wenn ich auch noch mag, aber auch wieder den Namen vergessen hab, ähm, wie heißt denn dieses Knochenviech mit diesem Knochenpanzer, was da durch die äh, Untotenlevel level rollt? Ja, ja. Oh. ja, ja. Da tat es mir oh. immer leid, dass ich den so oft töten musste, weil ich seine Waffe wollte. Ja, der war niedlich, ne? Der war richtig, richtig niedlich. Der hat ja auch nichts getan.
2: Oh, ich komme nicht mehr drauf. Der hat sich ja einfach nur so in seinen
3: Knochen gewühlt und so. War total happy. Den hätte ich gerne als Reittier gehabt. <lacht> das ist vielleicht ein DLC noch irgendwann. Den gab es ja dann später auch Brrr. noch mal in einer
2: anderen Variante mit äh, ja, ja. Explosionen irgendwie, ne?
3: Ja, irgendwas. Oh, so ja, ja, ja. ja. Na ja. Aber äh, der war cool. Das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsmonster. Ach,
2: Mann. Ey, Leute, wann ja. gehen wir zurück? Monster Hunter. Ey,
3: die letzten drei Tage, wirklich, die letzten drei Tage habe ich immer wieder drüber gescrollt und überlegt: spiele ich jetzt Monster Hunter? Ah, oh, da muss ich aber wieder die Kombos lernen. Hm. So, es <lacht> <Das> war echt. Es <lacht> war Ach, echt. Ich, ich glaube, man ist
2: eigentlich recht schnell wieder drin, wenn man jetzt wieder reingehen würde, glaube ich. Ich glaube, so lange würde es gar nicht dauern. Vielleicht, aber ich, ich erinnere mich noch
3: dunkel, dass ich irgendwie noch ein, zwei Element äh, Waffen mir grinden muss, so. Hm. Und das ist das ist so irgendwie das Ding, was mich bisher aktuell noch auch abhält. Ich genau weiß, ich wollte mir noch zwei oder drei Waffen irgendwie bauen und irgendwie eine Rüstung oder sowas.
2: Na denn, let's go, Chris. <lacht> ich bin dabei.
0: Let's go, Chris, das neue Pokémon-Spiel. <lacht> ja,
2: genau.
3: <lacht> Ey, Pokémon mit Monster Hunter-Monstern wäre mal geil.
0: Pokémon so ein
3: Crossover.
0: Gibt's doch. Warte mal, warte, mal, es gibt doch Pokéhunter. Äh, nee, für, für, doch warte mal, da gab's doch was. Monstermon. Warte mal, wie
1: hieß denn? Meinst du Monster das? Das Stories?
0: Ja, ist das nicht?
1: Keine Ahnung. <lacht> Aber
0: geht das nicht irgendwie so ein bisschen in die Pokémon Richtung?
1: Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass der Anime davon immer vor Dragon Ball Super lief im Japan im Fernsehen. <lacht> okay. Ich da mal das Ende von so ein bisschen mitgeguckt habe.
0: Ja, hier da steht, the battles now have an RPG-Turn-Based Combat System, bla bla bla. Ja, aber das will ich ja nicht. Ich will das normale Combat ja, ja.
3: Ich will das normale Combat System. Aber Du ist ja
0: in 3DS-Titel von dem her. Ja,
3: eben. Aber so, ich will ja normal das, das Original-Monster-Hunter-Kampfsystem, nur, dass ich dann anstatt dieser Katze, die mir hilft, halt dann weiß ich nicht so. Einen fucking Pummelhof hab, der die ganze Zeit gegen Katzen kämpft. Anderen, die anderen Monster da einschläfert <lacht> oder sowas. Oder, oder hier mein, mein Knochenviech, auf dem ich dann rumreite und das dann die ganze Zeit über den Gegner rollt
0: so,
1: <lacht> und
3: den
0: umwirft. Finde ich geil. Ach ja. Alright, Monster Hunter, Platz 5.
1: Beste Rollenspiel der
0: Welt. <lacht> ja. Platz 4? Ja, ja. Platz 4 ist Platz 1 von Ben.
3: Was, Platz 4 nur? Ey, beschwer ja. dich nicht. Mein Platz 1 war was?
1: 7
2: oder
3: 8?
1: Äh, 9. Noch schlimmer. Beschwert euch nicht. Mein Platz 1 wird in der Liste wahrscheinlich gar nicht vorkommen.
0: <lacht> dein, dein, dein Platz 1 ist zusammen mit einigen anderen Spielen, so gesehen, auf Platz 21.
1: Cool. <lacht> wow. Yay.
0: Yeah. Ja, nein, Platz 4 ist äh, das. Ja. Beste PS4-Exklusivspiel des Jahres? Ja. Aller Zeiten vielleicht Der auch, Welt? keine Ahnung. God of War.
2: Boah. Also für mich aller Zeiten. Also ähm, God of War war für mich wirklich so eine Erfahrung. Ähm, also dazu gesagt, ich habe kein anderes God of War gespielt. Das war mein erstes. Und ähm, wahrscheinlich lag es daran, dass ja bei dem God of War so viel zum eigentlichen God of War verändert wurde, und zwar ist ja einmal, dass jetzt aus der Third-Person-Sicht gespielt wird und äh, ein ganz anderes Kampfsystem hast und äh, ein Level-System und äh, es ist naja. quasi
1: alles verändert, es hat halt quasi nichts mehr mit den alten Teilen zu tun. Genau, es ja. ist... Also in vielen Hinsicht, in, in vielerlei Hinsicht zumindest.
0: Es hat den Namen God of War schon noch verdient. Ja, das also ist jeden Fall Ja, klar, aber es hat
1: Gameplay-technisch und auch Storymäßig mit den alten Teilen halt nicht wirklich was zu tun. <lacht> Es ist halt eine Fortsetzung, hat aber sonst nicht viel mit den Alten zu tun.
2: Ja, ja also gerade die Gameplay-Veränderungen ähm, waren für mich wahrscheinlich die Argumente, die gesagt haben, du musst das spielen. Und äh, also God of War war wirklich ein Titel für mich, den habe ich angeschmissen und war allein nach der ersten Stunde so fasziniert von dem ganzen Ding, dass... Ähm, dass ich da schon wusste, dass das definitiv ein Titel ist, der am Ende des Jahres äh, immer noch mir gut im Gedächtnis bleibt und der in meine Top 10 mit rein muss. Jetzt ist er auf Platz 1 bei mir und auch nach wie vor wirklich zu Recht. Ähm, das Ding hat mich wortwörtlich sprachlos gemacht. Ähm, alleine, weil es optisch einfach richtig, richtig gut aussah. Ich meine, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und ich habe es auch in dem, äh, wie hieß der Modus? Na halt, dass man bessere Grafik hat. Ne? Nicht in der Performance-Modus, sondern der andere, ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, ja, genau, in 4K gespielt und ähm, das sah einfach so extrem gut aus. Die niedrig niedrigere Framerate hat mich nicht wirklich gestört, muss ich sagen. Wobei das vielleicht 30, 40 FPS oder so waren. Ähm, ja, einfach ein klasse Ding. Also so gut inszenierte Bosskämpfe habe ich vorher noch nie in einem Spiel gesehen. Das Ding hat sich einfach so wuchtig angefühlt. Also jeder Kampf, den du da gemacht hast. Das Feature mit der Axt, die du wegschmeißen kannst und die du einfach per, per Tastendruck äh, zurückrufen kannst, die wieder an deine Hände gleitet. War super gut. Hat, hat ja auch dazu beigetragen, dass man dadurch dann Rätsel und sowas gelöst hat. Und äh, ja, also ganz abgesehen von der Story war alleine. Das Gameplay schon schon super spaßig und äh, ja, also zu der Story braucht man auch nicht viel sagen, außer dass die fantastisch ist, diese ganze Beziehung ähm, zwischen, Gott wie hieß er, A A Atreus, Atreus, Atreus hieß er, genau, ähm, Boy, ja genau, Boy. Boy. Diese ganze Beziehung zwischen Atreus und äh, Kratos, ähm, wie, die sich oh, sehr, im Laufe, wie die sich im Laufe des Spiels einfach entwickelt, das ist so verdammt gut gemacht, äh, wie, wie Kratos halt, also wie man ihm einfach anmerkt, dass er in seiner Rolle ein bisschen überfordert ist und nicht wirklich weiß, wie er mit dem, mit dem Jungen umgehen soll und wie er es überhaupt schafft, ihn ja in dieses ganze leben zu führen, dass er selber halt auf sich aufpassen kann und überlebt und so, das ist einfach also man muss es gesehen haben, da würde ich auch sagen, braucht man jetzt nicht weiter drüber reden über die Story, dass man da Sachen spoilert oder so. Dafür würde ich sagen, ist das einfach noch zu frisch. Ich meine, wer es bis jetzt noch nicht gespielt hat, sollte das unbedingt machen, wenn er die Möglichkeit hat und eine PS4 besitzt. Das Ding ist einfach so ein gutes Gesamtpaket. Es sieht hammer aus, hat eine richtig gute Story. Ähm, Gameplay ist, ist echt gut. Genau, Gameplay ist richtig gut, fühlt sich wuchtig an, richtig gute Ideen dabei. Und, äh, ein echt man,
1: gutes Spiel und macht mega Spaß.
2: Man, man kann davon ausgehen, dass äh, wahrscheinlich 2019 oder spätestens 2020 da dann auch eine Fortsetzung kommt. Äh, ja, also Verdient dann noch Platz? Ich, ich, sag mal, eins. ich sag
0: mal eher 2021. Ich glaube, die lassen sich da schon, mhm. schon ein bisschen Zeit. Ähm, dass es übrigens nur auf Platz, Platz 4 ist, kann sich im Prinzip bei Mitch bedanken und bei Harry. Harry hat es auf der 9 und Mitch auf der 8. Was ist da los? Ui. Naja, ich musste ja noch Sachen
1: weiter davor haben, wie es. Warum? <lacht> Na, weiß ich nicht, weil ich irgendwie Spider-Man mehr sp länger Spaß mit hatte. Und du
2: kannst doch nicht Spider-Man vor God of War setzen. Ich habe
1: auch, hab auch Telltale Batman Season 2 vor, oh God, of mein Gott. Of vor, vor God of
2: War.
1: Ich habe Call of Cthulhu
0: vor God of War.
2: Verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich. Kann ich nicht das nachvollziehen. Sehr geil. Ist. Äh, nee.
0: Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Für mich ist es das rundeste Spiel des Jahres. Ähm, und äh, hey, also. Ja, ich kann nur all das, ich könnte nur all das wiederholen, was, was, was Band gesagt hat. Geile Optik, tolles Gameplay, tolles Level-Design, ähm, gute Story. Ich wüsste nicht, was ich an dem Spiel jetzt großartig kritisieren könnte, so richtig. Die nee.
1: komischen Challenge-Sachen sind kacke.
0: <lacht> Aber ansonsten. Okay, die habe ich nicht äh,
1: gespielt. Welche ich habe sie, ich hab, ich hab sie angefangen, na, hier die. Äh, diese Muspelheim-Challenges und. Die, Ach so, nein, glaub, die sind nicht kacke, hört nicht darauf, was Mitch sagt. Die, die sind auch super. Nein, die haben also super hab, viel Spaß ich gemacht. Hab's wirklich, ich hab's wirklich versucht. Bis zu dem Punkt, wo dann das irgendwie hieß: äh, Ja, töte diese drei Gegner, irgendwie, die immer wieder respawnen, aber die kannst du nicht töten, sondern du musst sie irgendwie in den Abgrund schubsen. Sonst kannst du sie nicht töten, weil sie sich so schnell regenerieren. Ja, war und die, war die einfachste ich, Runde von allen. Das habe ich 20 Minuten lang probiert und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt.
0: Ach, ja blöd, dass dieser Kratos einfach keinen, keinen sparta kick drauf hat, ne?
1: Ja, das, das kann man ja schon machen und alles, aber dafür musst du die Gegner ja erstmal an, an den Rand kriegen und so. Ich weiß nicht, fand ich doof.
2: Also jetzt mal ohne also ohne Witz, jetzt, das war doch die einfachste Runde von allen. Du wartest fand einfach ich boah, du ja, wir wissen, aber, dass du ein Pro-Gamer bist, Ben. Nein, aber,
1: aber ich merke schon, ich mache mir hier sowieso gerade nicht so viele Freunde mit. Nein, es das, das hat auch
2: nichts mit Pro-Gamer zu tun, Chris, aber du stellst dich einfach an die Klippe, wartest, bis die alle zu dir kommen, hast, rüstest halt den entsprechenden Angriff aus, du hast ja auch verschiedene Fähigkeiten gehabt, rüstest einfach einen Angriff aus, wo du die Gegner weit weghaust und dann machst du das, den. Das und mein fertig. Problem
1: waren halt nicht die normalen Gegner, sondern diese, ach oh Gott, was war denn das? Diese komischen diese komischen Trullers, die sich immer unsichtbar gemacht haben oder was? Nee, die haben sich nicht unsichtbar gemacht, die haben irgendwas gemacht, was genervt hat, was ja. man nicht angreifen konnte.
2: Ja, 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 ich weiß, welche du meinst. Die, hab, ja. die Da ist der ja im Bildschirm immer so dunkel geworden, ne, wenn die dich getroffen haben. Und dann genau
1: das, und das war halt super nervig.
2: Ja. ja, na gut. Naja, aber auch, ist, ist, auch die Challenges aber, fand, ich, fand ich interessant und habe da auch mehrere Stunden reingesteckt. Und, äh, aber ja auch was da man
1: noch zu God of War dazu sagen kann, ist, äh, dadurch, dass die Axt, die man ja hat, irgendwelches Eiszeug macht und Gegner einfriert und so, äh, bietet sich das sehr dazu an, äh, Videos damit zu machen und äh, Mr. Freeze äh, Zitate drunter zu legen. Let's kick some ice. You know what killed the dinosaurs? The ice. The age. ice age.
2: Finde ich jetzt auch nicht so gut.
1: Das bietet sich dazu an, finde ich,
2: find ich toll. Dafür ist das ein zu gutes Spiel. Nein, das sollte aber nicht hin.
0: Batman und Robin ist aber toll. Das, aber das ehrt das Spiel doch. Nein, finde
2: ich nicht.
1: Außerdem ist Batman und Robin gar nicht so ein schlechter Film, wie immer das gesagt wird. <lacht> Bad Nippel. Der, ist, der, der Film ist, ist sehr, sehr doof und campy, weil er so sein soll. Das ist
3: Beantragen Sie jetzt Ihre Bad Kreditkarte.
1: Ja, und ich finde es immer noch... den Bad -Nippeln. Ich finde immer noch äh, sexistische Kackscheiße, dass äh, Bad Girl als Einzige keine Nippel hat am Kostüm. ja. Das stimmt. Auch ein <lacht> Grund,
3: warum der Film Kacke ist.
1: Das ist sexistische Kackscheiße. Und Elisha äh, Silverstone hat in einem Interview gesagt, dass sie gar nicht wusste, dass es Batgirl überhaupt gibt. Sehr schön. Oh. Sehr geil. <lacht> ja, sie wurde gecastet und so. Und nach den Dreharbeiten mit dem Interview hat sie gemeint, ja, als ich gecast, als ich zum Casting gegangen bin, wusste ich gar nicht, dass es die Figur gibt.
0: Schön. Ja. Okay. <lacht> Platz 4 God of War. Wir kommen zu den Top 3. <lacht> zum Treppchen. Also zu keinem Geist, meiner heißt, Spiele Sandbänder. mehr. Gut. Platz 3 ist für mich eine Überraschung, dass es so weit oben gelandet ist. Tatsächlich. Aber es wurde relativ häufig gewotet.
2: jetzt muss echt ein Kracher kommen. Ne? Also die nächsten Spiele müssen jetzt wirkliche Kracher sein.
0: <lacht> Platz 3, ich sage nur England. Forza Horizon 4. Echt?
2: Ui. Wow. Ja.
0: Nur über die Masse. <lacht> <lacht> Na, auch über die Platzierung. Aber das ist interessant. Bei Harry auf bei Harry auf der 3, bei Towel auf der 3, bei Daniel auf der 4, bei mir auf der 5, bei Losti auf der 6 und bei
2: Ben auf der 8. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass es jetzt noch kommt, ehrlich gesagt. Aber gut. Bei mir
3: nicht mehr die Liste geschafft.
2: <lacht> ja... Naja, ich, wie gesagt, bei mir alles ab, ab Platz 6 sind Spiele, die eigentlich nur zum Liste ausfüllen dann da Aber, sind. Du fand, aber, aber Ben, du fandst doch Forza Horizon 4 geil. Ich finde an sich Forza Horizon 4 was heißt ja eigentlich du? Du fandst es ja wohl auch gut. Ja, ja, klar. Also, ja, es hat sich nur gerade so angehört, als wenn ich hier der Einzige <lacht> wäre, der das irgendwie gut fand. An sich nein, ist es ja nein, auch, nein, weil nein, du gerade so ich gesagt nicht, hast, hast ja, ich muss du die Liste <lacht> füllen. Ja, eben! Du fandest es doch toll! Ja! Ich fand ja Kingdom kam auch gut und Pokémon Let's Go fand ich auch gut. So, deswegen ist doch alles in meiner Liste. Ich habe ja nichts in meiner warte, Liste. Warte mal, was warte, mal. Scheiße warte mal, warte mal. Ich wollte gerade sagen, Pokémon Let's Go ist hinter Forza, okay. Ja. Naja, bei, bei, Forza, bei Forza Horizon 4 hatten wir ja das Problem, auch da haben wir uns alle im Vorfeld ja super drauf gefreut. Aber du hast
0: Far Cry vor Forza gepackt.
2: Ja. Warum? Aus, aus dem einfachen Grund, weil ich in Far Cry länger gespielt habe als in Forza Horizon 4. Ach komm. Weil ihr wisst ja, was bei Forza Horizon 4 unser Problem war und ich hatte halt auch das Problem damit, dass mir erstmal die ganze Einleitung einfach viel zu lange ging, dass sich das Spiel im Prinzip dazu zwingt, dich durch alle vier Jahreszeiten zu ziehen. Das war auch krass. Was was ich halt nach wie vor auch als Kacke empfinde, weil mhm. dieses äh, Vier-Jahreszeiten-Ding an sich ja eine coole Idee und ein cooles Feature ist. Ich es aber absolut unnötig finde, dass das Spiel dir erstmal dieses Feature sowas von ähm, aufdringlich äh, vor die Nase drückt und sagt, hier, du musst jetzt alle, alle Jahreszeiten erstmal durchfahren und du hast hier verschiedene Events und, und also diese extrem gut gemachten Event-Rennen, die du ja dann da hast gegen dieses äh, hover was waren das? Hover-Dings? Mhm. Hovercraft, genau. Oder, oder Zug diesen Zug also, oder so. Noch was. Ja, ja. Dass dir das im Prinzip alles erstmal so gezeigt wird, du musst das machen und wenn du durch alle vier Jahre Zeiten durch bist, dann hast du eigentlich erst das Tutorial so wirklich beendet und hast dann auch erst die Möglichkeit, mit anderen zusammenzuspielen und ich fand das halt am Ende alles so unnötig und irgendwie kacke geregelt, ähm, dass ich halt nach diesen vier Jahreszeiten, für die ich locker, lass mich lügen. Aber du brauchst schon deine sechs, sieben Stunden oder so, bis du da durch bist. Mm, ja, ja, ähm, also rum, ja. Und wir wollten ja von Anfang an eigentlich nur Koop spielen, und ja, ich hatte halt dann nach diesen sechs, sieben Stunden, in Anführungszeichen, Tutorial, vier Jahreszeiten, einfach keine Lust mehr und hatte genug davon. Weil ich nicht das machen wollte wofür ich Forza mir eigentlich gekauft habe und eigentlich an diesem Abend auch halt eben im Koop spielen wollte und es nicht ging. Und äh, ja, das hat es mir dann im Endeffekt kaputt gemacht.
3: Ja, das Problem ist halt, es war für ein Tutorial zu lange und für eine Kampagne zu kurz. so ja Und, und bei mir hat es eben auch dieses Ding gemacht, was ich normalerweise nach Kampagnen habe, dieses okay, und was ist jetzt mein Antrieb? weil ich habe alle Jahreszeiten durchgehabt so ich habe irgendwie alle möglichen Renntypen mal gefahren so ähm, und ich dann war das Ding rum und ich hatte irgendwie außer jetzt mir Autos neue zu ergrinden oder so hatte ich jetzt nicht wirklich mehr einen Antrieb so es gab nicht irgendwie okay das ist hier diese Drangliste und da willst du auch steigen oder was auch immer sondern das war dann so ja hier ist jetzt einfach diese vielen Icons und Mach was du willst. Und das
0: war in, für mich in, ein bisschen so. Ja, Im Prinzip, im Prinzip, sie wollten ja ein Service-Game machen. Also, das haben sie ja auch gemacht. Ähm, und der Vergleich fällt mir tatsächlich erst jetzt ein. Im Grunde genommen haben sie. Sie wollten nicht einfach nur ein Service-Game machen, sondern sie wollten schon auch wirklich so ein Service-Game à la Destiny machen, nur halt als Rennspiel, weil tatsächlich im Grunde genommen ist die Struktur nämlich genauso wie in einem Destiny. Du hast so eine Kampagne, die so ein paar Stunden geht, und dann den, Haupt-, den eigentlichen Hauptkern des Spiels, nämlich das fette große Endgame. Ähm, ob sich diese Struktur allerdings für ein Rennspiel so richtig gut eignet, darüber kann man diskutieren. Ähm, ich fand da. auch, also da, da bin ich auf jeden Fall bei dir, für ein Tutorial war es zu lang, für eine vollwertige Kampagne in, in einem Rennspiel dieser Art zu kurz. Ähm, ich muss aber dennoch sagen, ich liebe Forza Horizon 4. Ich finde es wirklich fantastisch. Die Spielwelt ist, ist, ist großartig. Vielleicht nicht ganz so geil wie das Australien aus Forza Horizon äh, 3. Ähm, weil, weil das halt noch mal ein bisschen mehr optische Abwechslung zu bieten hatte. Aber die haben tolle Locations eingebaut, tolle Strecken. Ähm, und, ähm Sie machen halt dieses, dieses, also was man ihnen auf jeden Fall zugute äh, halten muss, sie setzen dieses Service-Game-Konzept halt gut um, weil du jede Woche was neuen Content quasi bekommst. Ähm, klar, dafür gibt es jetzt jede Woche relativ wenig, aber Forza Horizon 4 ist für mich jetzt eh kein Spiel, was ich irgendwie fünf Stunden am Tag zocken wollen würde. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem, zu ja, zu einem Destiny vielleicht sogar. Destiny ist dann eher so ein Spiel, was man längere Zeit über mehrere Tage hinweg zockt, das kriegt nicht jede Woche neuen Content. So, das könnte das eigentlich viel eher gebrauchen als ein Forza. Ähm Deswegen, das machen, äh, machen sie ganz gut. Ähm, und sie haben ja auch mit, mit, äh, mit Content-Patches jetzt, wie gesagt, sie haben, sie haben den Strecken-Editor eingebaut, der richtig gut ist, der, der wirklich gut funktioniert, äh, wo man schön seine eigenen Strecken äh, erstellen kann. Ähm, der erste DLC, also die erste Erweiterung ist mittlerweile draußen, ähm, Fortune Island. Ähm, die dich halt auf eben so eine so eine Insel führt, die ähm, ja äh, sehr krasse Bergstrecken hat und und, und äh, irgendwie, keine Ahnung, da hast du dann irgendwie am Strand, hast du so alte, alte Wikinger-Schiffe, die da so halb im Sand stecken und so. Ähm, das ist auch wirklich, wirklich ganz, ganz cool gemacht. Ähm, ich bin auf die zweite Erweiterung gespannt. Ich, ich glaube, dass da jetzt irgendwie mal wirklich so ein Großstadtding kommt. Ich äh, glaube ich nicht dran. <lacht> Fände ich eigentlich ganz, ganz cool mal. Ähm, aber dennoch, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin da rundum zufrieden mit. Ich finde, das ist ein super, super Open World Arcade-Rennspiel, sieht toll aus, Riesenumfang. Und man kann da echt jede Menge Spaß mit haben. Sie ähm, wird leider diese, diese, diese Multiplayer-PvP-Komponente ja. äh, auf technischer äh, Ebene auch so ein bisschen verkackt und, 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 und auf der ähm, ja, Quality of Life-Ebene. Ähm, also da, du kannst immer ja, noch nicht
3: wählen, was du fahren willst Weiß ich nicht, weiß ich nicht Okay Habe ich nicht angeschaut in letzter Zeit Weil das war halt auch so, so ein Punkt, wo ich dann auch Was wirklich so bei mir das Genick gebrochen hat, ein bisschen leider Also, das halt, weil es mich im Endeffekt halt dazu zwingt ähm, Für jede Art von Rennen irgendwie ein Auto bereit zu haben Weil halt einfach random irgendwelche Rennmodi kommen, wenn ich in der Lobby bin Also jetzt mal abgesehen davon, so, dass man die, nur im Rennen irgendwie raus es Rennen verlassen kann, die Lobby. Was halt Quatsch ist, aber okay. Äh, ja, aber die Geschichte fand ich zum Beispiel blöd, dass ich halt dementsprechend auch nicht irgendwie automatisch mit meinem Lieblingsauto rennen fahren kann, wenn ich da Bock habe, sondern ne, halt für alles mir irgendwie eins bauen muss erst. Ähm, und ja, weiß nicht, also wenn sie, wenn sie sich an irgendwie im Service Game orientieren wollten für ein Rennspiel, dann hätten sie es eher machen sollen wie Division, wo du halt alles einfach im Multiplayer machen kannst und dann aber auch ähm, so gewisse Etappen hast, die du erreichen kannst über längere Zeit. Also, was halt bei Division dann diese Story-Missionen sind, so irgendwie, hm. dass, du, dass du so wirklich halt keine Ahnung in der Liga aufsteigst oder? so, wie es bei den vorherigen Vorsa äh, Vorsaß, wie es bei den äh, Horizons vorher ja auch irgendwie im Prinzip so war, dass du irgendwie halt noch Sachen freischalten kannst. Aber ich hatte halt wirklich, mir hat wirklich so der Antrieb gefehlt. Warum soll ich jetzt selbst weiterfahren? Ohne euch, so, PvE, naja, ich soll weiterfahren, PvE, damit ich mir Autos bauen kann, die ich dann im PvP für alle Fälle benutzen kann, aber will ich das so, naja. will ich jetzt gerade da, wieder kräftig einfahren? Ich, dazu
0: sage ich nur nach wie vor noch, das halt, ähm, ja. dass Forza Horizon 4 so eine Komponente nicht mal unbedingt braucht, weil das Grund Grundgameplay einfach unfassbar viel Spaß macht. Ja, aber da gut, ist aber also manche Leute brauchen dann halt immer eine Karotte vor der Nase. Bei mir na ja. reicht es. Ich, ich mag auch eine Karotte vor der Nase. Ich finde das super. Aber wenn das Gameplay schon intrinsisch einfach so viel Spaß macht, dass mir die Belohnung egal sind, dann ist das eigentlich für mich ein sehr gutes Zeichen für ein Spiel. Naja, aber warum, ähm, spiel,
3: aber warum hatten Forza Horizon so viele Autos? Ja, weil die Autos die Karotten im Prinzip sind. Aber,
0: ja, ja, natürlich. Aber
3: ja. ja, so, weiß nicht. Das ist halt. Wenn, wenn, ich muss, ich habe halt gerne mehr Gründe als nur. Du willst dieses Auto, also fahr jetzt 500 Rennen.
0: Ne, ja, wie gesagt, mein Grund wäre halt, das Spiel macht einfach Spaß. <lacht> Deswegen spiele ich. Ja, so, aber den ich mein, meisten mein, Spaß man, hatte ich, in dem, auch, spiel, ich mein, in dem Spiel, ich mein, ich halt keine Ahnung. Frei ja, Man hat ja auch früher okay. Counter Strike gespielt, da gab's keine Upgrades. Ja, aber bei Counter Strike oder oder so. hast du
3: gespielt wegen dem PvP. Erlebnis, das hast du nicht gespielt Du bist nicht ja, in Counter-Strike du, du, Counter du bist in Counter-Strike nicht in der leeren Map rumgerutscht So, Nein. rumgerannt Ich bin in Forza Horizon 4 nur in der leeren Map rumgefahren Weil ich gerade driften wollte Aber es keine Möglichkeit gibt Irgendwie mit Drift Mir neue Autos zu verdienen So, und es gibt auch kein pvp möglichkeit zu driften. Nein,
0: gibt's schon. Es gibt
3: halt nur in diese, mit diesen Scheiß-Challenges irgendwie hier die Strecke und da die Strecke. Ich kann aber nicht sagen, ich will jetzt in eine Lobby, wo ich mit keine Ahnung wie vielen anderen Fahrern einfach mal just for fun die ganze Zeit irgendwie verschiedene Strecken entlang drifte und gucke, wer der beste Drifter von uns ist. Das geht das halt stimmt. nicht. Das stimmt. So. Genauso keine genauso kann ich halt auch nicht hingehen und sagen, ich will jetzt mit meinem Ferrari, dem ich hier gerade fahre, weil der mir Bock macht, ein paar Straßenrennen-PVP fahren. Also abgesehen davon, dass es halt auch die übliche PvP-Krankheit von Doch, jedem Forsa hat. Nein, kann ich nicht. weil Wieso? das Gibt's zweite ja, so ein
0: Straßenrennen, du kannst auch alle in PvP spielen. Ja,
3: aber wenn ich in so eine Multiplayer-Lobby gehe, wie wir im Rhein sind und dann... War es aber das so. Das ist ja was anderes. Ja, aber warum kann ich das nicht? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich will jetzt in eine Lobby rein, wo wir jetzt einfach so lange wie ich Bock habe, immer wieder ein Dings fahren. Ich kann ja auch in einem Shooter in eine Deathmatch-Lobby rein und dann lädt es nach und nach immer wieder Deathmatch-Karten, ohne dass auf einmal Capture the Flag kommt. Naja. So, das ist halt, das meine ich halt, ist auch Bullshit. so Und das hat mir halt ein bisschen alles so, ach den Spaß verdorben, weil gegen die KI nur fahren finde ich halt dann auch ein bisschen langweilig, wenn ich nicht irgendwo einen Grund dafür habe, also selbst bei einem Need for Speed oder so hast du ja immer oh, das ist der nächste Boss, den du besiegen musst, damit du hier in den Street-Crad-Geschichten aufsteigst oder so naja. selbst das hast du ja nicht, also nee, für mich hat sich das dann alles immer ein bisschen mehr nach Arbeit angefühlt, um dahin zu kommen, was ich eigentlich spielen will und deswegen ist es fast sogar für mich eine, eine der größten Enttäuschungen dieses Jahr Leider. Also
0: würdest du, das interessiert mich jetzt aber mal. Das interessiert du, mich, da würde ich gerne mal nachfragen. Ja, Monster Backpack. Hunter. Würdest du Monster Hunter noch weiterspielen, wenn du bereits <lacht> alles freigeschaltet hättest? Es gäbe nichts mehr für dich zu erreichen in diesem Spiel.
3: Wahrscheinlich du würdest
0: nicht. Würdest du einfach nur noch, keine Ahnung, eine Gigante bekämpfen, weil es dir Spaß macht, gegen den zu
3: kämpfen? Nein, wenn ich die Gigante Rüstung fertig habe, würde ich wahrscheinlich bis zum nächsten DLC oder Add-on nicht weiterspielen.
0: Okay. Weil ich okay. ja dann alles
3: hab, Also, dann würde ich vielleicht, weil mir das Kampfsystem Spaß macht und es gerade ein langweiliger Sonntag ist, vielleicht mal wieder reinspringen. Einen Sonntag lang. Alle, keine Ahnung was. Ich meine, ich habe es jetzt ja auch schon nicht mehr gespielt, seit wir das letzte Mal zusammengezockt haben. Ähm, aber wie viele Stunden ich am Stück da zu tun hatte, und selbst jetzt hätte ich ja noch was zu tun, wenn ich jetzt nicht, wenn ich damals nicht irgendwie gesagt hätte, oh, ficken, ich brauche jetzt eine Pause so, oder irgendwas Besseres kam dann, was mich mehr interessiert hat. Aber. Hab halt gerne irgendwie einen Grund, was zu tun. Ja. So, also ich, ich brauche keinen Rundfahrsimulator in dem Sinne. So. Naja. naja. Das ich, ist ich halt, schon, du
0: bist du bist intrinsisch ist bei dir nichts zu holen. Mir geht es aber das, genauso. Also
2: ich brauche auch. intrinsisch? Ich, ich, also ich, ich brauch
0: intrins, intrinsisch bedeutet, du spielst das Spiel einfach nur, weil das Spiel an sich, das Gameplay an sich Spaß macht, nicht weil du irgendeine Belohnung dafür bekommst. Das ist extrinsisch
2: brauche du, du, du
0: spielst Spiele, weil du eine extrinsische Belohnung brauchst. Ich brauche zumindest ein Ziel.
3: Also ob das wirklich eine Belohnung ist oder wie, ist mir egal. Ich brauche zumindest ein Ziel. Ich brauche einen Grund, irgendwas zu tun. Ja. Sonst kann ich auch in einem leeren Map-Editor rumrollen rum oder ich kann in. Ich, theoretisch könnte ich auch einfach GTA 5 weiterspielen und da mit den Autos um die Ecke driften. Da habe ich sogar noch mehr PV, äh, noch mehr Verkehr und die <lacht> Map ist ein bisschen ja. abwechslungsreicher. Also Weißt du, so im Vergleich, das ist halt, ja, es reicht mir halt in dem Sinne nicht, was mir da vorgesetzt wurde. Aber ist ja auch vollkommen okay, finde ich, dass es, es, es ist okay, dir halt ja. Spaß macht. So. Ich wollte ja nur halt noch mal erklären, warum das für mich nur ich, ich finde halt, halt, wie gesagt, es ist halt für mich ein es halt ein Qualitäts ist Qualitäts,
0: für mich ist es halt, deswegen, deswegen <lacht> ich fort so, so schätze, für mich ist es halt ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Spiel intrinsisch bereits richtig viel Spaß macht. Wenn, wenn, es, wenn es ohne das extrinsische keinen Spaß machen würde, dann hat das Spiel ein Problem. Dann hat das Spiel ein großes Problem. Nee, es macht ja Nehmen wir mal an, keine Ahnung. Ähm, De De Destiny ist zum Beispiel auch so ein Ding, das macht auch intrinsisch Spaß. Jetzt passt auf was, was Weil, weil dieses <lacht> Minute-to-Minute-Gameplay halt richtig geil ist. Ja. So, also Destiny würde auch selbst dann Spaß machen, wenn du kein Progressionssystem hättest. Ähm, ja. Wenn es dieses geile Gameplay nicht hätte und es hat aber dieses Progressionssystem, könnte es doch immer noch Spaß machen. Aber wenn du dann das Progressionssystem rausnehmen würdest, ouch. <lacht> so. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch bei sowas wie Diablo. Diablo macht ohne Looten und Leveln, das, wäre das ein Kackspiel. <lacht> weil du einfach nur dumm auf der Maus rumklickst. Ja. Naja. <lacht> so, das ist das perfekte Beispiel. Naja, Diablo, Diablo 3 gebe ich dir recht.
3: Diablo 2 war noch anders.
0: Hast du auch noch mit der Maus geklickt?
3: Nein, du hast auch da Ja, schon auch, aber du hast doch deine Fähigkeiten und so. Egal. Das hast heißt, du in Diablo 3 auch. Aber, gab, also, naja, Diablo 3 level ja für dich. <lacht> Glückwunsch, so, du nein, darfst nein, jetzt nein. diese Fähigkeit so, aufleveln. Nein, ich, dachte,
0: ich, dachte, du, ich dachte, du meinst <lacht> das Einsetzen von Fähigkeiten.
3: Ja, auch. Aber Diablo... Zwei hatte schon ein bisschen mehr. Es war nicht nur Nuten, ja, also, es war ja halt auch, auch Level. Ist,
0: ja, aber, ja, aber das ist ja, ja, aber das Freischalten von Skills ist ja auch was. Das ist ja auch was Extrinsisches. Intrinsisch bedeutet ja nur das, was du.
3: Also Rocket League ist zum Beispiel pur intrinsisch.
0: Ja. Äh, Im Prinzip ja. 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 Wobei, wobei man könnte man könnt, man könnt argumentieren, dass die Rangliste, aber. Rocket oh, League jetzt ist kommt Haarspalterei. Stark, Rocket League ist eigentlich sehr, sehr stark intrinsisch. Ja, definitiv.
3: Jetzt kommt Haarspalterei.
0: So, und Diablo ist für mich komplett extrinsisch. Nimm die ganze Progression raus, aber das Spiel interessiert keine Sau
3: Naja, die meisten Shooter sind in dem Sinne extrinsisch dann. Also, weil, wenn du, wenn du bei, bei Call of Duty keine Kills gezählt kriegen würdest, würdest du es auch nicht spielen. Weil dann machst du auch nichts anderes, außer auf dem Bildschirm rumklicken.
0: <lacht> Gut, na, okay, okay, dass wir die Kills zählt, ist ein bisschen schwierig. Sagen wir mal, wenn du in Call also, of Duty keine Upgrades also keine Freischaltsachen hättest kein Rangsystem ähm, und so weiter und so fort wobei selbst dann Na ja, Selbst die, 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 die Schuhdurchmechanik ja, ja Spaß ja ähm, also, also
3: ich, ich glaube sehr wenige Spiele funktionieren einfach nur intrinsisch so. äh, ja und das Vor ist, allem das, Langzeit. Ist,
0: das ist schade das ist schade ähm, das ist ein Problem der heutigen ich, ich glaube nein
3: ich glaube nicht dass das ein Problem ist weil wir Menschen einfach gepolt sind dass wir immer irgendwas brauchen und es erreichen wollen du kannst nicht Nichts macht dir Spaß Wenn du nicht damit irgendein Ziel erreichen willst Oder erreichen kannst Sonst würdest du einfach Zwei Tage am Stück da sitzen und nur Kreise Mit dem Bleistift auf dem, auf dem Papier malen Und wärst der glücklichste Mensch der Welt Weil es intrinsisch so geil wäre Aber es gibt halt nichts Die menschliche Psyche funktioniert so nicht Ein Spiel, das intrinsisch Spaß macht Rein intrinsisch Nach der Definition Gibt's glaube ich nicht
0: äh, Zumindest nicht auf lange nein, Zeit. Nein, rein intrinsisch nicht, aber, aber, aber es gibt Spiele, wo das Intrinsische überwiegt, zum Beispiel Tetris. Na, ah, da macht dir, glaube ich, auch Bock, wenn du
3: einen neuen Highscore hast oder eine, ja, natürlich, oder eine mach, natürlich, mach,
0: natürlich macht dir das Bock, das verstärkt das Ganze nur, aber du spielst dieses Spiel nicht ausschließlich deshalb, weil du denkst, oh, ich brauche einen neuen Highscore, ich brauche einen neuen Highscore, so. Sondern, oh, ich habe Bock auf nur eine Tetris. Ja, aber deswegen macht ja, also Tetris
3: macht genauso intrinsisch Spaß wie Einkaufen bei Ikea, wenn du da am Schluss <lacht> den Kofferraum einräumst. Ja, das, Nö. da hat mir, da hat mir, da hat mir auch meine, meine Tetris-Stunden haben mir da auch schon viel geholfen. Aber äh, ja, maybe von mir aus. Können
0: wir weitergehen? Wir, wir, haben noch können, wir ein bisschen gehen weiter. Was so, Platz, wo oh, sind wir? Platz zwei. <lacht> Platz 1 von Harry. Und von Daniel und Ben's Nummer 2 und Mitch's Nummer 3. Assassin's Creed Odyssey. Und
2: Chris' Klar. Nummer nicht bekannt.
0: Minus 100. War, nee, warte,
3: ich habe 16 Spiele in meiner Liste also 17. <lacht> 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 Ey, ich... Nee, ich sag da nichts mehr zu.
2: Moment, und, und bei dir, Jens? Gar nicht?
0: Äh, ich es auf der 7. Ah, okay.
2: Ja, Hast du schon gesagt, was es ist, ne? Assassin's Creed Odyssey habe ich gerade nicht ja, mitbekommen. Ja, ich, ich, <lacht> ich nicht gehört. Habe ja, ich nicht gehört.
0: Egal. Äh. Es, ist, es ist das Spiel, das sehr vielen Menschen auf dieser Welt Spaß gemacht hat. Bei einem Menschen hat es aber gedacht: Nee, dem, dem hätte sich jetzt was richtig Fieses auf den Halt. So. Bei allen anderen mache ich das nicht. Nur bei dem. So, mhm. ist jetzt ein ganz blöder Zufall. Und ähm Irgendwie, also Ubisoft war dieses Jahr nicht gut
3: zu mir, muss ich ja echt mal sagen, so im Nachhinein. <lacht> das, das war echt nicht... Ubi mochte mich nicht. Naja, hm. äh ja, du kannst ja, ja immer noch nachholen.
0: 2019 wird.
3: Chris, du kannst ja, ja, ja immer noch nachholen. Kommt ja aus Neuer Division, also äh, ich bin da recht zuversichtlich.
2: Ja. Gut. Assassin's Creed Odyssey. Ähm, ja. Eigentlich auch so ein, so ein Kandidat äh, von More of the Same, ne? aber...
1: Nee, nicht, nicht unbedingt. Dafür macht es mm, zu ja viel doch. anders.
2: <lacht> zu viel verglichen zu welchem Teil? Zu Origins? Selbst zu Origins macht
1: einiges anders. Origins äh, war mm. noch nicht ganz so ein krasser Witcher 3-Abklatsch.
2: Ja, das stimmt. Ja, es hat natürlich Veränderungen und Verbesserungen, aber, aber es ja, ist. Ja, äh, klar,
1: so viel anders ist es nicht als Origins. Es genau. ist halt auch die, die gleiche Engine. So viel krass anders kann man da im Normalfall auch nicht machen. Aber es ist trotzdem nochmal ein weitaus besseres Spiel gewesen, fand ich zumindest. Schon allein, weil die Story ähm, zumindest für mich weitaus motivierender war, als die äh, Story von Origins.
2: Ja, es ist auf jeden Fall das bessere Spiel geworden, aber es fühlte sich zumindest, es fühlte sich zumindest für mich, ähm, nachdem ich ja Origins auch durchgespielt habe, bei Odyssey so an, als wenn ich das irgendwie war das alles sehr vertraut und irgendwie habe ich das alles schon mal gemacht. Und ich war anfangs von Odyssey ähm, dann doch ernüchtert, weil bei mir Origins ja gar nicht so lange her war. Und ähm, aber ich muss. Das war, glaube ich, bei allen nicht so lange. Ähm,
1: ich sag mal so, ich habe äh, hab Origins, <lacht> ähm, irgendwie die letzten drei, vier Stunden oder so von Origins habe ich, glaube ich, eine Woche, bevor Odyssey rausgekommen ist, noch gespielt. Und ich habe Odyssey von Minute 1 an total geliebt, was aber bei mir halt eben auch einfach daher kommt, dass ich das Setting total liebe. ja Das, das Antike Griechenland-Setting, dass ich das toll finde. Und dass ich es super äh, interessant fand und halt immer noch super gut finde, dass es halt quasi mit dem ganzen Assassinen-Zeug nichts zu tun hat. Das mag ich, sondern halt einfach krass viel Backstory und so ma äh, erzählt.
2: Das stimmt, da gebe ich, da geb ich dir auf jeden Fall recht.
1: super cool. Ich bin ja auch einer der wenigen Menschen, die diese ganze ähm, diese ganze Precursor-Zivilisation-Sache und so super, super interessant findet und da eigentlich mehr gerne von hätte.
2: Da bin ich wieder nicht bei dir, aber okay. Und ja, das
1: dachte ich mir, weil das interessiert keine Sau. Ich finde das mega spannend. Ich hätte auch gerne viel mehr so ähm, Jetzt-Zeit was halt auch keiner haben <lacht> möchte. Ich hätte da gerne mehr von.
0: Ich will gar kein Jetztzeit ja, ich, ich, ich hätte da gerne auch. mehr von. Weglassen? Ich mag das.
2: Ich auch nicht. Aber Nee, also ich muss sagen, ähm, bei mir hat sich dann, meine Meinung hat sich dann doch geändert. Ich habe ja nicht so wie manch andere gleich aufgegeben und das Spiel zur Seite gelegt. Ich äh, bin dran geblieben und habe weitergespielt, bin mittlerweile jetzt bei 55 Stunden und äh, mein Hauptfortschritt sagt 87%. Prozent. Also so viel scheint da okay. angeblich nicht mehr zu fehlen, äh, zumindest was die Main Story betrifft. Und da ich, dann merke ich mal wieder, ähm, wie langsam ich solche Spiele spiele. Und, und ja, also Die Story habe ich durch. Mir, fehlt noch wenn
1: ein, mir du fehlen so noch gehst. zwei von diesen komischen Kultisten. Also ein Kultist und der Hauptkultist ist das, was mir noch fehlt. Ja. Dafür müsste ich aber noch ein paar Level grinden. Und da hatte ich bisher irgendwie nicht so die Lust zu
0: Ruhe, in diesem Spiel gibt's keinen Grind! Ach so. <lacht> mhm. ja, ja. In
1: dem Fall dann schon. Ich bin auf Level, 58 und, äh, auf Level 48 und ich muss Level 50 sein, weil sonst schaffe ich diese Kämpfe nicht. Also, den einen Kampf nicht, und ohne den kriege ich den letzten nicht
2: freigeschaltet. Also Ich habe aber auch sehr wenig Nebenquests gemacht. Ich, ich muss Ja, okay. Ich, ich muss Pass auf, ich muss ähm, Jetzt, nach Main55 schon muss ich auch sagen, es gibt, es gibt wirklich Punkte, wenn du nur die Main-Story verfolgen willst, wo du dann plötzlich eine, eine Quest hast, die vier oder fünf Level über deinem eigentlichen Level ist. Wo der ein oder andere dann schon denken könnte, okay, jetzt zwingt mich das Spiel, jetzt muss ich grinden, damit ich überhaupt in der Lage bin, die äh, Main Story weiter zu verfolgen. Aber, ja, aber dann
0: sag, ich spiele Nebenquests ja, das ist kein Grinding. Aber,
2: aber äh, Assassin's Creed Odyssey gibt dir halt so verdammt viele Möglichkeiten, was du ja machen kannst. Und ähm, ich finde, ähm, da fällt es dann nicht so auf. Also du wirst ja jetzt nicht ge gezwungen, eine bestimmte Sache zu machen, damit dein Level steigt, sondern du kannst ja. Du, du kannst ja deine Seeschlachten machen oder du gehst in die Arena und machst da Arena-Kämpfe, die ja. halt auch super viel Spaß machen, steigst dadurch sehr schnell im Level auf und so weiter. Also du hast ja wirklich viele Möglichkeiten. Und dadurch muss das ich halt auch sagen, so. man könnte behaupten, ja. das Spiel zwingt einen zu grinden, aber der Grind macht in dem Fall, also der Grind ist vielfältig und er macht halt auch viel Spaß.
1: Und dadurch Weil, ist es aber halt dann kein Grind, wenn es Spaß macht. Richtig. Genau,
2: genau, genau. Ähm,
0: und nein, 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 Grind kann ja Spaß ja, machen. Ich aber mein, sonst wären so Spiele wie ein Destiny oder so nicht so erfolgreich. Es ist in dem aber, Moment aber, aber halt
1: kein wirklicher Grind, weil du ja nicht immer exakt dasselbe machst. Und das ist exakt, ja eigentlich die in, dem Moment, in genau. dem Moment,
0: wo du mehr als eine Sache machst, ist es kein Grind mehr, genau. automatisch. Ja. Ähm, also, um noch mal darauf, darauf zurückzukommen, dass das Odyssey das deutlich bessere Spiel ist als Origins, dem würde ich widersprechen. Ich sehe beide eigentlich auf einer Stufe. Ähm, Odyssey, es ist es ist, im Prinzip kann ich das genauso formulieren wie mein Vergleich zwischen 2017 und 2018 als Spielejahr. Ähm, Origins hat höhere Höhen, es hat aber halt auch mehr Tiefen no. als, als, ein, als ein Origins. Weil ähm, sie haben mehr versucht bei den Quests, ne? mit, mit Entscheidungen, die du treffen kannst und so weiter und so fort. Ähm, aber dadurch wurde eben auch quasi das... Sie haben sich selbst anspruchsvollere Aufgaben gestellt als Entwickler, als bei Origins. Und dann merkst du halt wieder, dass sie das halt nicht so gut umsetzen können. Weil, wie gesagt, das Writing zeigt dann doch an vielen Stellen in Nebenquests, Quests äh, ja, das könnt ihr jetzt nicht so gut. Hier wirkt eine Entscheidung dann irgendwie so reingezwungen oder so. Ja, das und, ähm, stimmt
1: allerdings teilweise.
0: Und sowas Und das hattest du bei Origins nicht. Dafür war das halt in Origins alles viel, viel simpler. Ähm, und, und, und die Quests waren auch noch eindimensionaler. Ne? Also, wie gesagt, ne, ja. Leute befreien aus Lagern und so weiter und so fort. Oh nein, meine ja,
1: wurde von Nilpferden ermordet. Hol mal die Leichen.
0: <lacht> ja, genau. Das hast du ja hier jetzt nicht mehr so sehr. Nee, in Griechenland ähm, gibt es
1: weniger Nilpferde. Ja, stimmt. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber ähm, dafür zeigen sich dann eben doch wieder mehr Schwächen in Sachen, in Sachen Writing. Mhm. Ähm. Und ähm, ja, leider haben sie dann auch, wie gesagt, so ein paar Sachen so, ne, diese, dieser groß im Vorfeld der angekündigte Erkundungsmodus, Ja, gut, alles das Quatsch. Ähm, die, 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 die Map ist immer noch voll mit Fragezeichen jo. und hinter den Fragezeichen verbergen sich die immer wieder die gleichen Lager und so weiter. Im Moment kriegst du im Erkundungsmodus kryptische Hinweise. <lacht> ja, kryptische Hinweise. <lacht> es Südlich von der Burg, 80 Grad östlich. Genau. Drei Schritte nach rechts. Da, ungefähr, auf einem, in einer Fläche von zwei Quadratmetern, da könnte dein Ziel sein. Genau. Nee, <lacht> nee aber ähm, es
1: ist auf jeden Fall ein wirklich gutes Spiel. Und ich bin, ich bin, nachdem ich so viel Spaß damit hatte, echt traurig, dass nächstes Jahr keins kommt. Und <lacht> werde deshalb wahrscheinlich sogar mir die komische HD-Version von Assassin's Creed 3 kaufen, obwohl das kacke ist. Das ist kein gutes Spiel, <lacht> das ist scheiße. Ich werde es trotzdem kaufen, damit ich Assassin's Creed spielen kann, weil ich so ein krasser Fanboy bin. <lacht> also, oh ey, ich sitze hier in einem Assassin's Creed
0: Hoodie <lacht> Weil mir kalt ist <lacht> ähm, oh. Ach ja nee, also ey, ich, ich mag Odyssey Auf jeden Fall ich, Mir persönlich gefällt es auch besser als in Origins Weil ich halt, ja, Wie gesagt, vor, das liegt, was, vor allem liegt das ähm, Kampfsystem Das ist besser hm, als in Origins Weil es variantenreicher ist, dadurch, dass du ja Spezialfähigkeiten hast hm und ähm, auch daran, da sind wir bei dem, bei dem extrinsischen, ähm, dass es halt mehr Loot gibt, dass du halt nicht nur Waffen ja. bekommst, sondern auch Rüstungsteile. Dadurch, ich, ich also ich habe irgendwann aufgehört zu sagen, auch die Festung, die nehme ich jetzt einfach mal mit. So, aber es ist an sich mehr Motivation da, mal so eine Festung auszuräuchern, weil du halt weißt, du bekommst nicht nur eine Waffe, sondern vielleicht bekommst du auch einen Helm oder einen Brustpanzer oder Schuhe. Ähm, äh, ja das ja, ist schon, aber schon ansonsten, cool. ja, und auf der anderen Seite leistet sich dann aber dann eben aus so einem groben Schnitzer wie halt dieses Söldnersystem, das halt einfach ja, das ist schlecht scheiße. umgesetzt ist. das ist halt echt kacke. Ähm, und wie gesagt, und, und, und wir hatten das Glück, dass sowas nicht passiert ist, aber das, was halt bei Chris passiert ist, dass dann da während dieser Hauptquest oder, oder wichtigen Nebenquests, die man auch machen muss, ist ja in Odyssey so, dass Nebenquests ja teilweise eigentlich, die führen dann zu Hauptquests genau. oder zu Kultisten oder so, und insofern kannst du sie eigentlich dann auch wieder nicht auslassen. Ähm, aber äh, dass da dann wirklich so ein Gegner auftaucht, der über deinem Level ist, und dann halt auch nicht weggeht. So, das ist ja das Problem, dass die ja nicht weggehen. Die wissen dann, ja, der ist hier irgendwo, ich bleib jetzt hier. Und das ist halt die große Scheiße
1: Die haben halt ein äh, einen Radar, womit sie ja, dich anpingen können, weil du irgendwie einen GPS-Sender
0: dabei hast. Genau, und das ist halt einfach, das ist das ist Bullshit. Ja, das ich, ist ich weiß, echt sie wollten da Sie wollten da in so ein bisschen so dieses nemesis system von, von, von den mittelalter spielen irgendwie nachmachen. Mhm. Aber das haben sie ja nicht mehr ansatzweise. Und ja, also, das ist halt echt so ein bisschen schade. Ähm, und äh, ja, also es hat, es hat echt seine Probleme. Ich finde es aber trotzdem ein schönes Spiel. Ich muss aber auch sagen, ähm, das Jahr war dann so stark. Und es gab so tolle Titel wie eben God of War, ein Forza oder ein Monster Hunter. Und das für mich dann auch klar war, so, okay, also so, weißt du, wo Origins letztes Jahr bei mir auf Platz 3 war, ähm, dafür hat sich Odyssey dann doch nicht so weit, so weiterentwickelt, äh, dass ich gesagt hätte, okay, ist für mich ein Top-5-Kandidat. Also dann, da hätten sie dann wirklich hingehen müssen und sagen müssen, okay, wir haben unsere Welt und es gibt halt wirklich einzigartige Sachen zu entdecken. So, die gibt's halt nicht. Ähm. Es ist halt, abseits der, der, der schön gemachten Nebenquests, ist halt alles andere super generisch. Und ähm, das müssten sie loswerden, damit ich dann wieder sage, okay, jetzt ist ein Assassin's Creed wieder wieder so, so ja, zumindest ein Game of the Year-Kandidat. So ein, ein potenzieller Titel dafür.
1: Ich weiß nicht, also ich ähm, muss wirklich sagen, ich hatte echt super, super viel Spaß damit. Und äh, ja, es ist halt bei mir auf Platz 3. Und das hat einen einfachen Grund, und zwar, dass dieses Jahr zwei Yakuza-Spiele rausgekommen sind. Ansonsten wäre es auf eins. Das ist einfach der Grund. Äh, es wäre sonst auf eins, wenn nicht Yakuza 6 und Kiwami 2 rausgekommen wären. Ich habe auch kurz überlegt, äh, ob ich Assassin's Creed auf 2 packe und Kiwami 2 auf 3. Aber,
0: äh, nee. Ja, der, der, der Yakuza-Kodex. Yakuza-Liebe ist das äh, überwiegt.
3: Hey, Yakuza sind so viel bessere Spiele als das. <lacht> Beim besten Willen.
1: Ja. Ja, genau. Hm. Wie gesagt, wenn kein Yakuza rausgekommen wäre, okay, aber nee, Yakuza-Liebe überwiegt.
2: Ich enthalte halt mich jetzt dem ganzen spielen. Mal.
0: Ich sage einfach nur
2: God of War. Es ist ja noch mhm. ein
0: viel besseres Spiel rausgekommen in diesem Jahr. Jetzt bin ich echt
2: gespannt. <lacht> Platz 1. Warte, warte, warte. Bevor du Platz 1 sagst, ne, mich würde mal kurz interessieren, Jens, hast du eigentlich ein Spiel auf deiner Liste durchgespielt? <lacht> <lacht> äh Warte, muss ich meinen
0: List kurz aufrufen? <lacht> nein. Nee. Ich, ich lehne nicht mal aus dem so Fenster. Hin. Ähm. <lacht> naja, Monster Hunter. Hast du nicht also, durchgespielt. Hast du nicht durch. Oh, nicht,
2: hast, hast du nicht durchgespielt. Das wissen wir ist nicht. Durch hast. Hast, hast du auch, du auch nicht, nicht gespielt? gespielt? Nee. Hast du nicht durchgespielt. <lacht> Nee, ist mir nur gerade mal so aufgefallen. Ich habe meine Liste mich hab habe gedacht, hast du eigentlich irgendein Spiel davon durchgespielt und habe gesehen, ach ja, God of War, das. Aber ansonsten. Ich hätte
0: fast gesagt Detroit, aber das habe ich ja nicht immer in meiner Liste. <lacht> ähm.
2: <lacht> Gut. Weil ich also in meiner wissen.
1: Liste bis auf zwei Spiele alles durchgespielt.
2: Okay, das ist schon. Aber auch beachtlich. nur,
1: weil ich, sag, weil ich denke, dass man Fighters nicht durchspielen kann, weil es ein Multiplayer-Spiel ist.
0: Okay, ja. Ja, eben. Also, Platz 1. Achtmal genannt. Ja. Zweimal den ersten Platz gemacht. Zweimal Nein, dreimal den zweiten Platz gemacht.
2: Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Es hat elf Punkte Vorsprung aus, oh, es hat auf Assassin's Creed Odyssey. Ja, ist doch klar, oder?
2: Ja, natürlich. ist.
1: Klar.
0: Es, und es ist
1: Bei mir Platz sechs.
0: <lacht> es, ist es ist mit dem Vermerk, dass wir noch nie so viele top ten hatten, soweit ich weiß. Ähm, hat es die Rekordpunktzahl bislang von 950 erreicht. Zum Vergleich, Witcher 3 hatte 2015 44, da hatten wir aber auch weniger Listen. Hm. Und es ist. Dogi Dogi Literature. Gott sei Plan. Dank. <lacht> 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 Fallout 76. Nein? Oh, oh, <lacht> Es ist. Gott sei Dank. Red Dead Redemption 2. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es auf Platz 1 landet. Und ich habe es recht nicht damit gerechnet, dass es so viele Punkte kriegt.
2: Mein Platz 5. Ja, okay.
0: So viele Punkte, okay, aber also ich... Ich habe wirklich gedacht, Odyssey landet auf Platz das 1. Das ist
3: naja, aber das ist doch, wenn wenn du ein Spiel hast, was echt jeder spielt, das war ja, doch bei mal, Division damals genauso. Die Indikatoren,
0: die ich hatte, von Leuten, wo ich weiß, die geben Listen ab. So ja. Du hast es nicht gespielt. Wie denn? Plattform. Also kann es bei dir schon mal nicht drin sein. Ja. Ben war so. <lacht> Harry war auch. Dann dachte ich mir. Okay, wow. Wer hat es dann am Ende drin? Ich und Nat. Und Odyssey hat dann irgendwie. Haben mehr Leute drin. So. Ähm, und ja. Jetzt muss man auch mal ehrlich sein. So. Wenn jetzt sagen wir mal nicht so viele Listen zusammengekommen wären. Ja, ich meine, Harry hat's auf der 10, Ben hat's nur auf der 5. Ähm, ich hab's auf der 1, Nat hat's auf der 1. Okay. Wobei, okay, müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt rumrechnen, um dann rauszufinden, ob dann oh Gott. trotzdem Odyssey <lacht> davor wäre. Aber ähm, ist auch letztendlich wurscht. Ja. Weil, ganz ehrlich, es gehört Wed The Redemption 2 auf Platz 1 in diesem wenn nach mir geht. Nein. So. Ähm, Geht aber ja, God of War ist das, ja, God of War ist das rundere <lacht> Spiel, okay. Aber Red Dead Redemption 2 <lacht> ist das mutigere Spiel und das wichtigere Spiel. Und das ja. das, 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 das
2: Mutiger würde ich nicht mal behaupten. Es ist Doch. Nein.
0: God of, War, God of War ist nur mutig im Kontext der God of War-Reihe. Ja. Davon abgesehen, es ist ein stinknormales Action-Adventure. Red, Red Dead Redemption 2, und ich habe
3: es nicht gespielt, aber allein, was ich gehört habe hat mehr Sachen, die auf dem Papier schon langweilig und viele Spieler abschrecken. Äh, so, was, ja, genau, was ja so. auch der Fall ist. Ja, ich aber sag, gut, es äh, ist Rockstar. Was, ja, aber genau deswegen, weil sie so teure Projekte machen, die immer mainstreamig, einen Riesenerfolg haben müssen. Und trotzdem hast du da so Quatschkrams drin, der vielen Leuten auf den Sack geht. Ja, deswegen. Viele Sachen sind umständlicher, als sie sein müssten. Kein Wie, Platz. So. Eins. Das, aber egal. Aber Nichts man kann so da
1: drin nicht mal einen Hostessenclub managen.
3: Was? Sauerei.
1: Oder, oder mit oder oder, bahn ja. fahren, also wirklich.
3: Ja, das ist wirklich -Spiel. Eine Schweinerei. Ja, nicht ja. mal
1: Dart kann man da spielen. Karaoke singen kannst du da bestimmt auch nicht. Genau, Karaoke gibt's da auch nicht, so ja. ein Kack. oder,
2: oder, oder Aber hier, man äh, kann oder ein Baby
1: in der Gegend rumtragen. Ja. Und Fremden
2: in die Hand drücken, wenn man sich mal prügeln muss. Die größte Enttäuschung war doch, dass die einfach diese ganzen Highs, ja, dass, dass die nicht annähernd so gut irgendwie sind wie bei einem GTA Online. So, das. Das hätte ich in. Einem Hä, wie bei einem GTA Online? GTA Online? Nein, naja, einfach klar. Also, was du was du in Red Dead Redemption 2, was du da oder was ich zumindest gesehen habe, was du an, an Zugüberfällen und so hattest, war irgendwie lame. Das. das das, das war nichts Spannendes, nichts Aufregendes, nichts, was es irgendwie, keine, keine wirkliche Planung, also was annähernd kommt an, an zum Beispiel heißt, was du in GTA Online irgendwie machst. Ja, das Dafür also, was die hast vorbereitung du betrifft.
0: deutlich interessantere Figuren.
3: Man ja. muss aber auch sagen, in GTA Online kamen die auch erst später dazu. Ja, aber also wenn du jetzt GTA 5 sagst, okay, aber dann muss ich auch sagen, es ist halt auch schwierig, einen Fluchtwagen zu besorgen in, im wilden Westen.
2: Naja, aber nein, ich habe einfach gedacht, dass. Das, oh. das sind einfach meine Erwartungen gewesen. Ich habe gedacht, in GTA Online haben sie, das ge haben sie ja gezeigt, äh, dass, dass sie das können, dass das auch im großen Stil geht irgendwie. Und habe einfach Warum das eigentlich über GTA in einem Online, Singleplayer in
0: GTA auch bei
2: Red Dead ja. ja, dann halt Ist doch auch egal. Es geht doch einfach Nein. nur darum, dass in Red Dead Redemption 2 die Sachen, die sie da umgesetzt haben, was Überfälle angeht, einfach überhaupt nicht so umfangreich sind wie in Spielen, die sie zuvor gemacht haben, wo sie es ja konnten. Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, aber Red Dead ist doch schon immer anders als GTA. Genau, vielleicht. Man weiß vielleicht doch schon seit Red Dead Redemption, das dass man kein machen, GTA im Westen
3: erwarten darf.
2: Ja, aber. Ach, du, aber du machst es doch nicht Sachen, die du schon vorher richtig gut gemacht hast, machst du doch nicht in deinem neuen Spiel doch. langweiliger. Doch, <lacht> vergleich mal: Klamotten
3: kaufen und den ganzen Charakter äh, 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 editieren hier Krams und, und, und Personalisierkram aus ähm, hier San Andreas und GTA 4. Das ist auch ein Downgrade gewesen. Das ist nicht das erste Mal, dass Rockstar irgendwie rückwärts gegangen ist in manchen Features. Naja. Und ich meine, ich habe jetzt den Vergleich nicht, weil ich es nicht gespielt habe und auch mir nichts groß angeguckt habe. Aber vielleicht macht es auch in einem Wild-West-Setting einfach mehr Sinn, dass es nicht so Ocean's 11 mäßige Überfälle
2: sind. Also, ja, gut, ich hatte da komplett andere Erwartungen und war dementsprechend ja, auch enttäuscht du, von der ganzen Sache Ein Zugüberfall ist am
0: Ende des Tages ein Zugüberfall, ne? Ja.
2: Also, ja, aber
0: du kannst, da kannst jetzt im, im Western-Zelt, kannst du jetzt schlecht sagen, so, ja, wir besorgen dann irgendwie einen riesigen Magneten und hängen den an den Helikopter ran. <lacht> so, und du verkleidest dich
3: als Schaffner und ja, es ist halt, also, ich meine, zumal du, du musst ja auch immer gucken, so Rockstar orientiert sich bei sowas ja auch immer gern an Filmen. So und, und wie das in, in Filmen so romantisiert dargestellt wird. Und wie werden Zugüberfälle in, in Wildwestfilmen dargestellt? Da reiten die Typen halt parallel mit ihren Staubmasken auf dem Gesicht, reiten halt neben dem Zug und. Ja, nicht mal das musste ja machen. Den, den, den also Typen beziehungsweise bei so. dem, was ich
2: gesehen habe. Das war ja. halt einfach. Ich meine, ich kann nicht, ich kann ja nicht... Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Und ich weiß noch nicht, was noch drinsteckt, ob sowas noch kommt. Aber das, was ich da im Prinzip gemacht habe, das war für mich einfach langweilig. Du fährst irgendwo hin, holst diesen, diese Ölkutsche, stellst sie auf die Gleise, Zug hält an, du gehst rein, gehst durch, fertig. Das war's. Und das fand ich einfach war enttäuschend. Und ich habe halt da einfach mehr erwartet, was diese aber ganzen Überfallsache angeht. Okay, aber jetzt müsst ihr halt mir mal auf
3: die Sprünge helfen, so wie äh, das erklären, aber ist dann diese Zugüberfälle, ist das, ist das ein essentieller Teil des Spiels? Also muss man Zugüberfälle machen, um das irgendwie war eine vorwärts zu kommen? Wie bei das mission ist eine ja.
1: einzige Story-Mission, aber da geht es auch hauptsächlich um den Weg dahin, weil das ja. weitaus interessanter ist, diese komische Ölkutsche zu besorgen und dabei, und das halt möglichst so zu machen, dass man nicht auf dem Weg explodiert, weil man beschossen wird oder sowas. Das ist halt dann eher das Interessante daran als der ja. doofe Überfall an sich. Und äh, weil, das oh, ist halt mal. eine relativ unwichtige Story-Mission. Aber auch das war Ja, okay, doch nicht weil, weil
3: GTA 5 ging ja im. Also in GTA 5 ist ja eigentlich Oceans 11, so was du spielst. Ja, so, die heißt so
0: ein zentrales genau. Story-Element. Ja. Und das ist ja in, in Red Dead Redemption 2 ist ja ist eben kein Heist-Movie zum selber spielen. So.
3: Deswegen habe ich nämlich eben nochmal gefragt, so, weil wenn das nur eine Mission ist oder so und halt. Eigentlich mehr dazu dient, den Charakter weiter zu erzählen und einfach ne, die, die Geschichte dieser Bande oder was auch immer weiter zu erzählen Und es nur ein Setpiece ist, was man mal macht, dann ist es ja okay. Also dann ist es ja auch nicht so schlimm.
0: Ja. Ich meine, ich muss jetzt hier auch wirklich sagen, so, ey, ich, ich bin jetzt gerade mal in Kapitel 3. Ich kam in letzter Zeit nicht dazu, es weiterzuspielen. Ich habe jetzt Urlaub noch eine Woche. Da werde ich jetzt noch reichlich Red Dead Redemption 2 weiterzocken. Das habe ich mir fest vorgenommen und ich habe richtig Bock drauf, weil so richtig los geht es ja eigentlich erst dann in Kapitel 4, glaube ich, äh, mit, der, mit der Story. Dann das erst so richtig Fahrt auf und, und, und du hörst einfach nur Lobpreisungen über diese Geschichte, über die Entwicklung mancher Charaktere, speziell Dutch. Ähm, und, und, und ich, ich habe so Bock drauf, das alles zu erleben. Nichtsdestotrotz, auch selbst. Wenn ich jetzt das, den bislang unspektakulärsten und den Anführungsstrichen langweiligsten Teil des Spiels erlebt habe, bei mir hat das alle, äh, alle Hebel umgelegt. So, das ist für mich, das, also die, dieses Spiel ist für mich gebaut im Grunde genommen, weil es für mich, der sich für jemand, der sich, der sich sehr gerne in solche Spielwelten reinfallen lässt, der sich von dieser Immersion packen lässt ähm, und dann wirklich ja, so tut, als lebe er in dieser Welt. Red Dead Dimension 2 gibt mir dazu alle Möglichkeiten. In welchem anderen Spiel wache ich morgens in meinem Lager auf, gehe zum Feuer hin, nehme mir einen Kaffee, setze mich zu meinen Kumpels und trinke den Kaffee Schluck für Schluck. Gibt's nicht. Es gibt kein anderes Spiel, was mir das bietet. Ähm, diese Welt, diese Spielwelt, ist die beste Open World, die es meiner Ansicht nach gibt in Sachen Immersion in Sachen Glaubwürdigkeit, in Sachen, in Sachen Detailfülle. Ähm, das Jagen macht unfassbar viel Spaß. Ja, diese Tierwelt ist der Hammer. Ähm, grafisch sieht es natürlich brillant aus. Die Lichtstimmung, oh,
2: fantastisch. Das stimmt. Ähm, Gerade für ein Konsolenspiel ist das wirklich äh, unglaublich gut, was man da sieht.
0: Ja, ja. Die, 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 die Charaktere sind echt. Alle, also mindestens sind sie skurril und lustig. Ähm. Bei keinem sage ich, ach oh, nö, der ist mir jetzt total egal, so. Ähm, und manche sind wirklich interessant und ich will mehr über die wissen und ich will mehr Zeit mit denen verbringen. Ähm, diese erste Feier, die man im Lager hat, ist für mich ein Magic Moment in Videogame-History. Weil ich wirklich am Ende dieses, dieses Ding hatte so, oh, eigentlich könnte ich langsam mal mit Alpha schlafen gehen, aber es ist gerade eigentlich so nett hier noch. Ach oh, guck mal, immer mehr Leute gehen schlafen. Ja, egal, ich sitze noch hier und trinke noch weiter. So, wie es auf der echten Party ist, ja ähm, das ist, ach Gott, ey, ich komme einfach nur in Schwärmen bei diesem Spiel. Ja, es hat seine Macken, keine Frage. Die Steuerung, äh, die, 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 das Shooter-Gameplay, Rockstar-typisch, ist nicht perfekt. So, hat echt seine, 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 seine groben Fehler. Ähm, aber, aber dennoch, die Welt ist fantastisch, die Charaktere sind fantastisch, ähm das Erkunden macht richtig viel Spaß und wird auch belohnt mit, 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 mit tollen Momenten, mit tollen Entdeckungen. Ähm, ja, keine Ahnung, da, da, wenn du da irgendwie, du siehst da irgendwie, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, da hast du so eine Hütte im Wald. So, und dein, dein, dein Pferd ähm, fängt auf einmal an, so ein bisschen so ein bisschen störrisch zu werden. Und du merkst irgendwie, okay, das Pferd hat Angst. Und du denkst wieso? Hier ist da nichts. davon, das ist eine Hütte, Hier, ich sehe nirgendwo ein Tier, alles cool. Und dann bin ich das Pferd irgendwo an und dann gehe ich in diese Hütte rein und komm öffne ich die Tour, ergreift mich halt ein fetter Bär, der da drin ist, so, ähm, wo ich bin null gerechnet hätte. Ähm, lauter solche Sachen, ja keine Ahnung, wenn du das erste Mal auf so eine zerstückelte Leiche von diesem Serienmörder triffst oder so oder oder oder, oder das Nachtvolk oder was auch immer oder man kennt, ich habe selber noch nicht erlebt, aber die die man kennt ja aus dem Internet aus zig Videos die Begegnung mit dem Kuckucksclan. Das ähm, ist echt
1: sehr witzig.
0: Also Es ist, es ist so vollgepackt mit, mit coolen Sachen. Die Nebenmissionen sind, da ist richtig viel Liebe reingeflossen. Das Angeln macht Spaß. Ähm, Poker macht nach wie vor Spaß. Es ist einfach, ich, ich, ich spiele dieses Spiel und ich lebe in dieser Welt. Und ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich jetzt nach über 30 Stunden erst in Kapitel 3 bin. <lacht> ja? Weil ich halt in dieser Welt lebe, weil ich irgendwie denke, so, jetzt reite ich zu der Hauptmission. Oh, warte mal, da hinten ist irgendwas. Aber oh, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Poker. Hm. Oh, guck mal, warte mal, da ist ein legendäres Tier, das jag ich jetzt.
3: Du bist halt bei sowas echt ein millennial durch und durch, ne? Ja. So Aufmerksamkeitsspannung auf von einer Tagesfliege, so. Oh, Absolut. da Absolut. glitzert's. Hui.
1: Ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich hab's halt auch, also ich bin, glaube ich, in, am Anfang von Kapitel 4 und ich wollte mich jetzt eigentlich die Feiertage und so, wo ich Zeit hatte, hinsetzen und halt die Story einfach durchhauen, weil der Rest ist mir egal, ich will einfach die Story fertig haben. Und äh, ja, irgendwie habe ich dann aber keine Lust gehabt, habe dann rumgesessen und gelesen. Äh, ich weiß nicht. Und was du meintest, ja, diese Party-Szene und, und total toll, weißt du, was ich da gemacht habe, ich dachte mir, oh cool, äh, ja, feiert mal, ich gepennen, damit ich diese Story machen kann. Warum? Ich dachte mir, ja, macht mal, ich will Story weiterspielen. Geht mal, ich, ich geh pennen, ich will Story weitermachen. Macht das tut mal. so
2: weh. Ging mir ähnlich. Ich, warum, ich hab ich wenigstens noch ein Bier getrunken und dann pennen. Nee, ich, ich, ich
1: bin direkt straight an mir. Okay, macht mal, eu, ihr eure Party, viel Spaß. Ich, äh, ja, ich geh pennen. Nee, Quatsch, ich hab mich kurz hingesetzt, hab kurz geguckt, irgendwie, hab mich hingesetzt und dann hat Arthur kurz gesungen. Da dachte ich mir, oh, okay, cool, genug Party, pennen gehen, Story weitermachen. Weißt du, das... Ich, ich weiß nicht, das ist so ein Spiel, es macht zwar super viel Spaß und ist super schön und alles, aber irgendwie motiviert es mich nicht dazu, irgendwelchen Nebenkram zu machen. Ich habe eine ganze Reihe Nebenquests gemacht und so, aber eigentlich will ich bloß so die Story machen, weil das interessiert mich da mehr. Ich weiß nicht, für, für mich ist es halt wirklich so, es ist halt es ist halt kein Yakuza, wo ich stundenlang einen scheiß -Aus Tessen club manage und mega Spaß dran habe oder so. Ist okay, aber ich weiß nicht. So krass passieren tut es mich leider nicht
3: Ja, aber, okay, ich meine, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich Wenn du halt Aber zum Beispiel diese Part ich mein, ich die Party Ich meine, ich kenne die Party-Szene nicht, aber da wird ja bestimmt auch ein bisschen geredet Oder so, das ist ja nicht einfach nur da sind NPCs sitzen da und du sitzt still daneben Ich glaube, nee, für die, Jens Wäre das ja zu blöd also,
1: Da singt halt da, da fang, Man spielt halt einer Musik und Leute singen und trinken Aber ich glaube, großartig irgendwie wichtig
0: Sich unterhalten wird da, glaube ich, nicht auf einer Party werden auch keine wichtigen Unterhaltungen gefühlt. Naja, aber ich
3: meinte jetzt, dass da Character-Building irgendwie abgeht, dass du irgendwie, dass da irgendwas passiert, was halt für die, für, äh, das, das,
1: für dich als Bindung nee, mit den das NPCs passiert, glaube ich, so. eher auf den, auf ein, beim, beim Reiten zu den Missionen und so. Ja gut, diese, das ist ja Standard. Diese,
0: diese, diese Partys sind halt ein weiterer Baustein dafür, dass du wirklich eine Bindung zu dieser Gang aufbaust und wirklich ja, dieses gut, Familiengefühl klar. hast. Du bist das, ist nicht nur, das sind nicht nur einfach ein paar Leute, die zusammen Raubzüge machen und sich dann das Geld teilen. Das ist eine Familie.
1: Ja, klar, aber das und ist so Du bist
0: Und du wirst als Spieler selber ja, Teil natürlich. dieser Familie. Ich habe
1: dann aber so den Gedanken, okay, ich habe Red Dead 1 gespielt. Ich weiß, dass die Scheiß-Gang sowieso dann nicht mehr gibt. Ja, okay. Also okay, ich, ich, okay, ich weiß, die, die, die Gang bricht eh auseinander. Also, fuck it. Come on. Ja, es ist dumm, ich weiß, also, aber
3: das ist so, als würdest du bei, bei, bei Yakuza die Cutscenes überspringen. Das machst du ja auch nicht. Nee. Also, das ist Blasphemie. Man muss sich in so, man muss sich in so Spiele ich, Das ist halt fast so schlimm, wie wenn ich irgendwie Simon oder so bei Rocket Beans ein Spiel zocken. Macht er bei Call of Cthulhu genauso, ne? Ein Spiel, ja, das es drauf ankommt, nervig. dass man aufpasst oder so und irgendwie ja, alles Ja, mitmimmt. und er
1: quatscht die ganze Zeit nur irgendwelche Kacke. Das ist ja, ein sehr er quatscht Kacke,
3: er, er, er guckt den Chat und dann beschwert ja, ja. er sich
1: noch, dass die Stimmung nicht hochkommt, ne? Das genauso hier,
3: ja, das hier ist, Ede, wenn er irgendwie Cutscenes überspringt und, und Dialoge und alles und sich beschwert, <lacht> dass Spiele keine Story haben. Ey. Ja, das, das ist, ist scheiße, ich weiß. Oh, nee, das aber das ist genau es ist ja nicht so, dass ich versuche,
1: irgendwie da reinzukommen. Und ich habe ja auch Spaß an Atmosphäre und alles, aber oh. das ist dann sowas, wo ich mir denke, okay, ich habe eigentlich auch noch andere Sachen zu zocken und das dauert halt auch alles so lang. Hm. Ja, aber ja. das, ich meine, ja,
3: klar, das ist ja ein allgemeines Problem, was, was wir auch schon öfter jetzt dieses Jahr mal aufgeworfen ja. haben, dass immer alle Spiele mittlerweile so lang sein müssen. Aber gerade wenn irgendwie, ich bin da voll auf Jensemanns Seite, es tut mir leid, deswegen hat mir auch Kingdom Come so gefallen. So einfach diese Möglichkeit, du dass du halt einfach um dich rum leben siehst. Ja, so. Und ich fand es zum Beispiel bei Kingdom Come geil, wenn ich morgens irgendwie äh, in eine Stadt geritten bin oder so und mir kamen dann irgendwie die ganzen NPCs, die ich irgendwie so kennengelernt habe, äh, die wichtigen entgegen und sind ins Badehaus gegangen, um mal eben zu baden, in Anführungszeichen, morgens, ja. Und ihre Wäsche zu waschen, so. Oder ich sehe die dann irgendwie beim Vorbeigehen abends sitzt dann da irgendwie Hans Capon in seinem. Irgendwie in der Kneipe und würfelt. Hm. So.
1: Ich finde sowas cool. Das, das, das zieht mich ja, rein. Ja, da, da bin ich halt leider wirklich komplett anders. Das, sind, das ist halt sowas, ja, okay, das sehe ich dann denke, okay, das ist ganz cool, aber das Du das, bist, ich weiß du, nicht.
3: Aber du würdest bei Rimworld auch hingehen, wenn deine Leute abends irgendwie zusammen sich in der Küche treffen und ein Bier trinken oder so. Würdest du hingehen, wie ihr seid noch wach, geht arbeiten.
1: So das einer bist du. Ist durchaus möglich. Das <lacht> weiß ich nicht. Aber nee, wie gesagt, ich, ich weiß nicht. Also, das ist, ist dann nichts, wo ich jetzt sage, da stecke ich super viel Zeit rein. Ey, das, mein, mein meistgespieltes Spiel aller Zeiten ist Marvel Heroes. Dieser komische Li oh Lizenz-Diablo-Abplatz. Das, das habe ich 600 Stunden wow. oder so gespielt. Wow. Und war mega traurig, als es eingestellt wurde. Das habe ich von der Beta an, habe ich das irgendwie 400 bis 600 der Stunden gespielt.
0: Wie wievielte von den 2 Millionen Ironmans warst du
1: ich habe nicht Iron Man gespielt, ich habe meistens Spider-Man oder Hulk gespielt.
0: Ach oh Gott. Oh, also, aber aber Chris, Chris sagt's, Kingdom Come Deliverance. Ja. Red Dead Redemption 2 bedient im Prinzip die gleiche Zielgruppe wie in Kingdom Come. Ähm, es, ist, es, ist, es ist genau die gleiche Kategorie von Spiel. Auf Konventionen scheißen, ähm, nicht einfach nur von einem Action-Highlight zum nächsten galoppieren, sondern Langsam.
3: Ja, halt. Charaktere. Halt sich mal das. Lassen. Halt, halt mal das nutzen, was das Genre oder das, das Medium-Videospiel irgendwo einzigartig macht. Ja. Weil das kannst du ja, auch in einem was, Film. Was nicht. ja
1: auch auf jeden Fall eine coole Sache ist und so. so aber ja. ich weiß nicht, wie gesagt, mich hat es irgendwie in dem Fall nicht ganz ich, so gekickt. Aber ich, ich, dann einen fucking Hostessenclub bei Dings managen. Das ist exakt <lacht> ja. dieselbe emotionale
3: äh, Investition. Ja, schon. In also ich habe das beide. Also ich habe das auch schon gemacht. Und ich weiß, warum man das macht. So, das ist halt aber du fühlst dich ja in dem Moment auch einfach so rein und willst ja, dass, der, dass das cool läuft und so und du machst es ja nicht nur, okay ich brauche jetzt so und so viele Punkte
1: nee das ist richtig aber das ist halt aber, das ist aber auch sowas, dass mir da das Setting halt mehr liegt als das Western Setting
3: ja gut okay das ist natürlich das ist ein Argument so, das, das ist halt das also ich weiß ein. nicht, ich habe
1: wie gesagt ich habe Red Dead 1 unfassbar geliebt und habe dadurch Bock gekriegt irgendwelche Western zu gucken damals und habe mir irgendwelche Western angeguckt ja. Und fand die kacke langweilig
3: Naja, aber das hat ja nichts damit zu tun Nee, dass, ist also. richtig
1: Aber das ist halt, nicht, ist halt nicht mein Setting
3: Also meine ähm, Lieblingswestern sind auch nur die von Bud Spencer und Terence Hill Die finde
1: ich unfassbar doof
0: Du bist ja genauso schlimm wie Jens. Die finde ich
1: doof. Ich habe das? Ich habe damals, weil ich, ich Bock die auf Die finde ich
0: nicht doof. Ich gönne ich gön jedem den Spaß. Ja, daran. Ey, oh.
1: wir machen? Ich mag es halt nicht. Kann ich kann halt nichts
0: damit anfangen. Genau,
1: ich habe damals, als ich dann Bock auf Western gekriegt habe, so irgendwie, spiel mir das Lied vom Tod und sowas geguckt. Ich bin bei der Hälfte eingepennt, weil ich den so langweilig fand. Naja, die sind ja auch C. Ja. Was ich allerdings. So, also, also ich, ich mag halt Django, Django Unchained und den, das Original, den Original Django. Und äh, hier Dings Hateful Eight finde ich auch geil, aber. Ansonsten, ich die weiß Play nicht. ist aber
0: auch zäh in der ersten Hälfte.
1: Ja, ist es. Der hat bei mir aber halt die bon halt Bonuspunkte, weil es ein Tarantino ist. Und weil ja, ich halt Bonuspunkt. genau weiß, es ist ein fucking Theaterstück und kein Film. Also, wenn man ohne Scheiß, genau nimmt.
0: Wenn, 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 du, wenn du mal einen Western sehen willst, der nicht zäh ist, sondern schön kurzweilig und, und, und gut, richtig schnelles Pacing und so weiter hat, dann musst du dir halt Todeszug nach Yuma angucken.
1: Den habe ich, glaube also ich, schon mal... Made. Den, den habe ich schon mal gesehen, aber nicht viel von mitbekommen, weil ich Glaube ich, unfassbar besoffen war. <lacht> 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 gut.
0: Nein, ähm, nochmal, ich, ich, ich kann nachvollziehen, Red Dead Redemption 2 ist kein Spiel für jedermann. Ähm, definitiv nicht. Das ist nicht so ein Everybody Styling wie GTA 5. Ähm, ja, das will es auch nicht sein. Ähm, und ich, ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt: Red Dead Redemption 2 ist eigentlich kein Mainstream-Spiel, ähm, sondern es ist eigentlich wirklich ja, weil es halt ein Drama ist und kein, kein Action-Gewitter. Ähm, und gerade das finde ich aber so geil, weil das hast du sonst auf diesem Produktionsniveau einfach überhaupt nicht. Beziehungsweise, du hattest es halt im ersten Teil, weil Red Dead Redemption 1 ist halt Wenn man sich das jetzt noch mal angucken würde, das fängt auch sehr langsam mhm. und sehr gemächlich an. Ähm, also, im Prinzip ist Red Dead Redemption 2 einfach wirklich die konsequente Weiterentwicklung vom ersten Teil. Und ähm, deswegen kann ich die Leute nicht verstehen, die den ersten Teil vergöttern und jetzt beim zweiten sagen so, ja. oh, das ist so langsam. Dann spielt noch mal den ersten. Ja. Ähm, also ähm, ja, wie gesagt, man muss es nicht mögen. Ich kann verstehen, wenn man es, wenn man nicht mag so, aber ähm, trotzdem kann man diesem Spiel nicht abstreiten, dass es auf vielen Ebenen wirklich ein, ein Meisterwerk ist und ein ein, ein unfassbar wichtiges Spiel. Ähm, und es sollte zumindest jeder, der die Möglichkeit dazu hat, mal ausprobiert haben.
2: Ja, das stimmt.
0: So, Also, das wirklich. Äh, wer, wer, also, Red Dead Redemption 2 ist halt echt so ein Spiel. Das ist für mich in einer Kategorie eben, wie dann auch ein, ein Witcher 3 oder so. Das muss man mal, zumindest mal angespielt haben. Ähm, wenn, man, wenn man was auf sich hält, so als, als Videospiel-Fan, dann kommt man an diesem Ding nicht dran vorbei. Ähm, ja, und deswegen, es ist für mich absolut verdient auf Platz 1, auch wenn ich, wie gesagt, nicht damit gerechnet hätte, weil es eben die Meinung so sehr spaltet. Hätte ich wirklich gedacht so, ja, Top 3, ja, aber nicht unbedingt Platz 1.
2: Ich habe voll damit gerechnet,
3: also
0: wirklich. Mir war es eigentlich auch relativ ich hab, klar. Ich habe ehrlich
3: gesagt mit Platz 1 wirklich mit äh, Odyssey gerechnet.
0: Ja, ich auch. Also hätte man mich Anfang des Jahres gefragt, ja, was glaubst du denn, was dieses Jahr am Ende auf Platz 1 würde? Ich gesagt, ja, Red Dead 2, was ist denn sonst? So. Hm. Aber nachdem das Spiel dann draußen war und die Meinung so sehr auseinanderging und auch bei uns in der Community so, habe ich auch so gehört, oh, oh. Ja. Also dadurch, dass Chris es ja gar nicht gespielt hat mhm. und Harry findet es jetzt irgendwie nicht so toll, eieiei, mhm. ei, ei. was ja. wird denn dann auf Platz 1 kommen? Odyssey. Ich hätte mich gefreut, wenn Ordi auf Platz gewesen toll.
1: aber es war mir eigentlich klar, dass es Red Dead wird.
0: Naja. Ja, so, dann, äh, Honorable Mentions. Was habt ihr noch in euren Top-Ten-Listen gehabt? Ich würde sagen, dem Gast lassen wir mal den Vortritt. beziehungsweise wir haben es aber eben ja schon ein bisschen mitbekommen.
1: Also, in, mein, in meiner Top-Ten-Liste, was jetzt nicht irgendwie bisher genannt wurde, war noch drin Warriors Orochi G4, was auf Platz 10 war, weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist. <lacht> dann hatte ich noch drin äh, die Season 2 von Telltale Batman, weil ich es echt gut fand. Hatte eine echt coole Story und war mal was anderes, mal etwas andere Batman-Geschichte.
2: Vor God of War.
1: Ja. Unglaublich. Ich mag Batman halt lieber als God of War, auch wenn ich God of War sehr mag. Dann hatte ich noch Call of Cthulhu drin, auch vor God of War. Es ist jetzt alles vor God of War. Call of Cthulhu hatte ich auch noch vor Red Dead.
0: Vor allem Call of Cthulhu. Ich habe den auf gear Podcast gehört und die haben dieses Spiel so verrissen. Es ist und alles, was ich da in diesem Spiel und die haben auch sehr gut argumentiert, was ich danach gesagt habe. Okay, dieses Spiel brauche ich nie spielen. Das ist ja
1: hast, du, hast du meine Review gelesen? Wahrscheinlich nicht. Äh, nee. es, es ist hässlich <lacht> wie die Nacht. Es ist wirklich stellenweise hässlich wie die Nacht, ja. aber super atmosphärisch. Es ist, die Story ist, ist, ist cool und es ist super super atmosphärisch
0: dass es atmosphärisch ganz gut ist, haben sie im Podcast auch gesagt, aber zur Story haben sie weniger positive Ja, die ist auch nicht so
1: pralle, aber äh, ist halt eine generische äh, Lovecraft-mäßige Story. Ja, und ansonsten, der Rest bei mir ist äh, Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 6 und halt ganz oben bei mir Yakuza 6, weil es halt ein toller Abschluss der, der äh, Geschichte quasi ist. Es ist ja quasi schon nächster Teil angekündigt mit einem neuen ja. Hauptcharakter und so. Aber es ist halt eine ein toller Abschluss der, der Geschichte um äh, Kiryu und wer da sonst noch so mit dazugehört hat gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, ist halt bei mir schon allein auf Platz 1, weil ich die, die Reihe unfassbar liebe, nachdem ich sie quasi letztes Jahr komplett durchgeholzt habe
4: <lacht>
1: oh, nice. Ich habe letztes Jahr äh, Zero und Kiwami 1 gespielt und danach dann halt zwei übersprungen. Und aber dann direkt 3, äh, 4 und 5 hintereinander weg äh, auf der PS3 gespielt und bin kurz vor Silvester, glaube ich, fertig geworden oder an Silvester, glaube ich, sogar noch fertig geworden mit, äh, mit Yakuza 3, äh, mit Yakuza 5 und äh, hab geheult wie ein kleines Mädchen und bei 6 genauso die, letzte, die letzten 10 Minuten, irgendwie die letzte Cutscene am Ende, die letzten 10 Minuten. Äh, habe ich nur, rum, nur da gesessen und geheult, weil mich das so mitgenommen hat. Weil ich, das so eine Reihe ist, wo ich echt super emotional werde.
3: Die sind halt auch verdammt
1: gut, was, was definitiv angeht. Definitiv. Das was aber auch irgendwie nie jemand nachvollziehen kann, ist ähm, irgendwie mein allgemein von der ganzen Reihe mein Lieblingspart ist in 5, der Part, wo man Haruka spielt und so Eidelkram macht. Das ist lustig. <lacht> das macht Spaß. Aber ansonsten, es ist halt eine tolle Reihe und 6 war halt echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich hoffe wirklich, dass die äh, Remaster von 3, 4 und 5, äh, die PS4 Remaster, irgendwie noch ihren Weg in den Westen schaffen.
0: Und bitte für PC.
1: Ja, Ja, das ist mir relativ egal. aber Für, für PC
3: gibt es ja, glaube ich, aktuell. Ich glaube.
1: Ähm, 0 ja und, und Kiwami, Kiwami noch noch 1 noch oder? nicht. Das ist noch nicht draußen. Das kommt noch. noch. Das kommt noch. Genau. Das kommt noch. Aber da war ähm, ich nämlich die Reihe ist ja jetzt auch relativ erfolgreich gewesen, sodass ja dieses Spin-Off, dieses Judgment, wo man so einen Ermittler spielt, was ähm, jetzt in Japan rausgekommen ist, das kommt im Sommer, glaube ich, sollte es bei uns rauskommen. Und ähm, das ist ja der er das erste Spiel irgendwie aus der Reihe seit Yakuza 1 auf der PS2, was eine englische Tonspur bekommt. Oh, echt? Ja, wurde neulich, bei, äh, neulich irgendwo angekündigt. Ähm, es, oh, hat eine, es kriegt eine englische Tonspur und du kannst halt wechseln. Es, ähm, ja. was auch ziemlich geil ist zwischen Japanisch und Englisch und es ist auch so, dass die, die Untertitel mhm. jeweils angepasst sind. Also die englischen Untertitel bei der englischen Tonspur sind, basieren auf der englischen Tonspur und die Untertitel bei der japanischen cool. Tonspur basieren auf der japanischen Tonspur. Das und ähm, genau, das ist halt das nicht, erste ich... Mal seit Teil 1, dass es überhaupt eine, eine englische Sprachausgabe mhm. gibt und das zeigt halt einfach schon, dass die die Sachen jetzt weitaus mehr im Westen angekommen sind, dass sie halt das Geld dafür in die Hand nehmen.
3: Naja. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich, ob. Also ich habe halt auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war, äh, auf, auf der PS3 irgendwann mal ein, angezockt so. aus Interesse. Ich glaube, bei dir
0: war, ich glaube, das war der vierte. War das vier? Aber hast Nein, du, hast du mehrere, mehrere nee, Charaktere gehabt? Das war der fünfte. War das fünf? Weil du hast den, du hast den fünften, glaube ich, auch mal in der Top-Ten-Liste drin gehabt. Kann sein. Das Spiel... Auch so um Weihnachten rum und so.
1: Und ähm, ja, das ist fast jeder Teil. Ähm, ja, aber beim, äh, <lacht> falls es der fünfte halt Mal gab es eine ganze Stelle, wo man Taxi gefahren ist oder jagen war und mit einem Bären gekämpft hat, ja dann war es fünf, weil da prügelt okay. man sich zwischendurch mit einem Bären. Ja, 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 genau, ähm,
3: genau, genau. Okay. Ähm, ja, genau. Den habe ich gezockt so und ich, und halt jetzt Zero auch. Gerade am PC so. Zero ähm, ja, so toll. Ey, der ist so klasse.
1: So ein gutes Spiel. So cool. Wie gesagt, der komplette Rest halt der keine Reihe Ar ist halt
3: auch super toll. Ja, ich, ich finde das... Vor allem, was ich immer wieder geil finde, ist, wie glaubwürdig die diese ganze, diese ganze Welt einfach rüberbringen. Diese ganze Geschichte einfach. Es ist so unglaublich gut. Du hast, weißt du, und vor allem trotz dieser ganzen überspitzten über Gewalt und diesen ganzen Moves, die du machen kannst und irgendwie, ne, dass du da irgendwie Leute einmal quer durch den Raum trittst und sowas, ähm,
1: Trotzdem, es ist so stimmig. So, ich, ich weiß nicht, wie die das machen. So, das und es sind halt einfach super emotionale Geschichten. Vor ja. allem ab 1 äh, ab dann diese ganze, äh, diese ganze Geschichte von äh, Kiryu und seiner Ziehtochter. Das ist so eine so schöne äh, und halt wirklich emotionale Geschichte. Ähm, so, dass man sich halt auch wirklich wünscht, okay kann der es jetzt endlich mal schaffen, sich von dem ganzen Scheiß loszusagen? Weil seit Teil 1 versucht Kirio ja im Endeffekt bloß, ähm, der, der Yakuza und seinem alten Leben den Rücken zu kehren. Wird naja. immer, immer wieder da reingezogen, so dass man sich dann irgendwann wirklich dass man irgendwann wirklich sagt, ey, kann der das jetzt endlich mal schaffen, dass er nicht jedes Mal irgendwie erstochen wird und halb verblutend irgendwo im Schnee rumliegt? <lacht> ja. Aber ja, es ist halt schon echt toll und es gibt ja auch noch, ähm, noch andere Spin-Offs davon, die in Europa und äh, Amerika nie rausgekommen sind. Es gibt ja zwei Samurai-Spin-Offs, die im äh, japanischen Mittelalter spielen, die auch richtig gut sind, aber leider nur in Japan rausgekommen sind bisher. Ich hoffe, vielleicht kommt da ja irgendwie mal was. Ich, ich glaube halt wirklich,
3: dass tatsächlich, obwohl ich... Auch dann, wenn ich die englische Tonspur als Option hätte, wahrscheinlich bei der japanischen bleiben würde. Ich weil würd ich es halt auf Japanisch jetzt englische kennengelernt habe, okay. die Reihe. Ähm, aber ich, ich glaube wirklich, dass das echt so eine Einstiegshürde für viele ist. Mhm. Weil ist es definitiv. Das, dieses dieses Untertitellesen und so, ich bin da auch kein großer Fan von, aber, aber ich möchte
1: Yakuza echt. Also, das, also, ja, das, so das Untertitellesen stört mich halt nicht. Durchs Anime gucken und so ist man es halt. Ja, gut, klar, aber aber, aber ich ähm, bin auch so bei Filmen oder so, ums Verrecken
3: will ich keine Untertitel lesen. Nee, da stört mich aber, aber nicht. Dafür gucke ich auch aber, oft genug
1: irgendwelche Filme auf Japanisch oder sowas. Aber ähm, das ist definitiv eine große Einstiegshürde. Das ist ähm, jedes Mal, wenn ein Teil rausgekommen ist, äh, hast du in irgendwelchen Kommentarsektionen bei YouTube und sonst wo so viele Leute. Ja, mach das doch endlich mal auf Englisch, ich will das auch spielen, aber ich ja, lese doch keine Untertitel. Das ist eine krasse Einstiegshürde und ich denke mal, das hm. wird jetzt bei bei Judgment auch einfach da wirklich dazu beitragen, dass sich das noch besser verkaufen wird und dass dann vielleicht eben auch, ähm, sie dann endlich mal sagen, okay, wir bringen jetzt diese Remaster in Westen, wir bringen die Spin-Offs endlich mal in den Westen, weil das wollen die Leute einfach haben. Also da, ja. da gibt es so viele Leute, die diese Samurai-Dinger haben möchten. Das äh, eine davon, das habe ich mir endlich extra mal importiert. Und auch eine ganze Weile gespielt mit, mit Guide und so, aber es ist halt nicht das Gleiche, wenn du ständig irgendwas nachlesen musst, ja, ja. Äh, um zu wissen, was du da überhaupt gerade machen musst, weil du es nicht verstehst, ist halt ja. was anderes, als wenn du Untertitel hast. Oder Menüs zumindest auf Englisch.
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ach ja. Ach so, genau. Weiß, ähm, und ähm, weiß, wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Oder nee, ich, nee, nee, wenn... Mach also ruhig weiter. Einfach, weil äh, sonst ist nämlich. Äh, der äh, Kevin vom FigurMeg, traurig, wenn das nicht erwähnt wird, äh, als honorable mention, das steht bei mir nicht drin, aber der ist traurig, wenn es nicht erwähnt wird, 428 äh, Shibuya Scramble. Das ist ein sehr, sehr komisches Spiel, es ist eine Visual Novel für die PS4, die nur aus Standbildern besteht und komischer Musik im Hintergrund, aber wohl eine sehr geile Story erzählt. Ich habe es nicht gespielt, ich habe kurz zwischendurch mal zugeguckt, das... War es auch, aber es ist wohl sehr toll. <lacht> aber der ist traurig, wenn es nicht erwähnt wird. Nee, es ist wohl ein okay. sehr, sehr gutes Spiel, was eine sehr coole Geschichte erzählt, wo, wo man ständig zwischen, zwischen verschiedenen Charakteren hin und her springt. Ach, das Ding! Genau. Das, das Ding. Man springt das, ständig das zwischen, vielen, zwischen super vielen Charakteren hinter, äh, hin und her und es erzählt wohl eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, ist aber halt was, was sich super wenig verkauft hat. Das hat sich, glaube ich, in, in, äh, in Deutschland ähm, 400 mal verkauft, was halt nichts ist und ist wohl irgendwie auch nur äh, nach Deu oder allgemein in den Westen gekommen oder nach Deutschland gekommen, weil beim Publisher, ich glaube 505 Games oder so, einer sitzt der gesagt hat, als er dort angefangen hat, so bevor ich hier irgendwann weggehe, habe ich dieses Spiel übersetzt, weil ich das so mag und ja, dieses Jahr ist es halt rausgekommen, <lacht> weil das dann irgendwann fertig übersetzt hat. Aber okay. ja, es ist wohl echt sehr, sehr gut. Erzählt wohl eine ziemlich coole Story und ähm, weckt wohl auch Fernweh, weil es halt ständig irgendwelche Fotos aus Tokio zeigt. Und es ist halt eben Visual Novel, aber mit, äh, mit, mit Fotos, weil die wohl äh, Filmsequenzen aufgenommen haben und davon dann einfach so Screencaps quasi als Bilder ins Spiel genommen haben mit echten Schauspielern halt.
3: Also eine Bravo Love Story. Sozusagen nur halt in cool.
0: Okay.
1: In japanisch und okay. in cool. Die Foto-Love-Story
0: in cool. Apropos cool. Ben, was hast du denn noch in deiner Top 10?
2: Wie kommst du denn da auf cool?
1: Um. Weil er wahrscheinlich großer Fan von Ben ist, von dem Sänger. Mit.
0: Ah, ja. Okay. Ja, genau. Der mit der Mütze. Engelweinen weinen. Ganz, Engel genau der. Leiden, ganz genau der.
4: <lacht> oh Gott.
2: Um, oh nee, also bei meiner Top 10 waren ja fast, fast alle Spiele sind genannt worden, außer mein Platz 10. Und der Platz 10 ist halt äh, wirklich das, das, das Letzte vom Letzten, was mir noch gefehlt hat, um irgendwie meine Liste zu vervollständigen. <lacht> Und da habe ich gesehen, beim Durchscrollen der Release-Liste 2018, dass ja im April ähm, The Forest Final erschienen ist. <lacht> und ich äh, dann zurückgedacht habe und, ja, The Forest stimmt, das hast du ja auch mal eine ganze Weile lang gespielt, aber da war es ja noch nicht final draußen und so. Aber das war eigentlich auch ganz cool. Ja, okay, passt schon, nimmst du mit rein, ist dein Platz 10. So ungefähr war meine Denkensweise. Und deswegen ist das mit drin. Und ich finde halt auch nach wie vor, dass The Forest äh, ein ziemlich cooles Open-World-Survival-Horror-Spiel ist. Ja, doch, kann man schon sagen. Ja, ja. Kann man schon sagen, dass ein Horror mit drin steckt. Ähm, ja, und na, du stürzt halt mit dem Flugzeug ab, landest auf einer Insel, dir wird irgendwie dein Sohn weggenommen von irgendwelchen seltsamen Eingeborenen und äh, ja, dann geht's halt an Survival und äh, das ist halt ziemlich cool umgesetzt. Ähm, das ganze Crafting-Menü ist, ist ist gut gemacht. Das ist nicht halt so 0815 Survival, wie es viele andere Spiele machen, sondern ähm, so dieses ganze Bäume ähm, fällen und so. Das 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 haben sie einfach irgendwie. Also ist halt schon besonders dieser Wald und wie du halt dann da deine deine Sachen zusammen craftest. Ähm, Du hast halt ein Survival-Buch und kannst halt da mehrere Sachen, die man so kennt, bauen. Du kannst aber unter anderem auch dein Inventar öffnen und kannst dann halt irgendwelche Dinge einfach zusammentun und musst dir dann im Prinzip merken, wie du bestimmte Dinge baust, weil du hast nicht für alles eine Anleitung oder eine Vorgabe, wie du was zu craften hast, sondern äh, ja musst halt selbstständig rausfinden, wie du Dinge kombinierst und ähm, muss dann verschiedene Höhlen durchsuchen, wo diese Eingeborenen anscheinend wohnen oder sich zumindest vermehrt aufhalten. Und ja, ähm, hat wohl auch eine Story. Ich meine, ich habe es lange nicht gespielt. Es hat eine Story, die recht interessant sein soll und die auch wohl gar nicht mal so schnell erledigt ist. Habe es selbst aber nie so weit gespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, was Open-World-Survival-Games angeht, Heutzutage eigentlich immer noch eins der Guten.
3: Du bist doch, glaube ich, auf der Suche nach deinem Sohn oder sowas, oder nicht?
2: Ja, ja, habe ich ja gesagt. Der sowas? Sohn wird dir am Anfang weggenommen. Und ja, natürlich. Also du im ja, Laufe der Story ja dann, musst genau. du halt aufdecken, wo der ist oder ja. was mit dem geschehen ist. Ja. ja. Also das, ja. ja. Kann man mal erwähnen.
0: <lacht> <lacht> Chris.
3: Ja, ähm, zum Glück ich muss echt sagen, ich, meine Top 5 war bis auf ein Spiel eigentlich äh, soweit vertreten. Das heißt, ich habe noch nicht alle Hoffnung in die Menschheit verloren. <lacht> ähm, <lacht> was, was gefehlt hat äh, und wo ich, glaube ich, eigentlich auch ein bisschen äh, stinkig bin, wenn Harry das nicht in der Liste hat, was Harder. ich fast vermute. Auf Platz 8. Auf 8 nur? Ja, ja. Ich mal ich knapp reden. an der
0: Top 20 vorbei ähm,
3: Ja, Battletech äh, Was so das, das Beste das beste mac spiel dieses Jahr war. <lacht> ähm, nee, aber Moment, <lacht> wow, es gab noch Into the Breach. Ja, aber come on, ey. Ich habe mir jetzt mal Screens und so davon angeguckt. Mir kann keiner erzählen, dass das besser ist, als hier Battletech mit richtig ausmodellierten Maps und allem Scheiß. Come on, ey.
0: Na scheint zumindest das,
3: was es sein <lacht> sein will, das zu machen, ach, come als das, on, das, haben die, sein das haben will. alle nur gewählt, weil du da so asiatische Manga-Charaktere hast und so ma äh mangamäßig angehauchte <lacht> Drecks-Roboter erzähl mir doch nix. Come on. Wenn's nicht Azifazis hat hat's Drecks-Anime-Charaktere. Come on, ich hab mir so, ich, ach, weiß ich doch ganz genau. <lacht> Tut mir leid, aber du hast da nichts irgendwie, ach, die spielerische taktische Tiefe in, in, einem, in einem fucking battle ist x-mal höher. Egal. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, Battletech hat echt äh, immer noch, wie ich finde, eine ne echt gute äh, Hauptkampagne, so, die einen ähm, durchaus auch ermöglicht, sich da ein bisschen emotional zu investieren und sowas. Ähm, hat äh, generell ein gutes Gameplay, ähm, hat klar hier und da mal ein bisschen seine Schwächen, so, dass man in den random Matches immer so gegen acht Max antritt mit seinen eigenen Vieren und so, das limitiert ein bisschen die Loadouts, die man machen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuelle Balancing ist. Sie haben da viel gepatcht und so und ich habe es seit einer Weile nicht mehr gespielt. Ähm, aber äh, wirklich, was so auch Rundenstrategie angeht, ähm, richtig, richtig cooles Ding. Ähm, Weil es halt auch wieder eigene Kniffe aus dem äh, Tabletop übernimmt von von Battletech. Ähm, dass du halt, keine Ahnung, zum Beispiel diese taktische Komponente hast, dass du halt dem, dem Gegner irgendwie. Ähm, dass es drauf ankommt, welche Seite du ihm zu äh, drehst, um irgendwie Schaden abzufangen, so, dass du nicht zu viel Schaden irgendwie so, ähm, im Cockpit oder sowas nimmst, dass das alles mit reinzählt, ähm, finde ich halt, ist ein cooles Ding, auch wirklich, äh, dass du halt auch die, generell die Map-Beschaffenheit nutzen kannst, dass du, ähm, zum Beispiel halt, wie in, in Mac spielen oder so auch, ähm, in Wasser, äh, weniger Hitze sich aufs, äh, Aufsammelt, das heißt du kannst mehr Runden Hintereinander einfach ununterbrochen feuern Und so Geschichten Oder ähm, ja, dich im Wald verstecken Und so ein Kram ähm, Das ist da ganz cool äh, Schade, dass es nicht mehr in die Top 20 gekommen ist Auf jeden Fall bei mir Platz 4 Und äh, Ja Die, die, die Re Re restlichen kann ich mal kurz drüber gehen so äh, Madden habe ich drin Weil es halt endlich auf dem PC gekommen ist so, das rechtfertigt sich für mich, weil ich seit Jahren keinen Madden mehr gespielt habe. Einziger und, Grund, und, und, spielst du spielst ansonsten
0: scheiße, und, aber PC! Nein, nein, und
3: ich fand, deswegen war es ein sehr cooles Madden. Ich habe halt natürlich keinen Vergleich zu den Letztjährigen, ja. was vielleicht das Ganze wieder ähm, äh, äh, so egalisieren würde. Ähm, Platz 7 habe ich noch Hitman 2, was ich äh, echt einfach, was ich bewiesen hat dass es bis auf den Multiplayer eigentlich ein ganz so dieses Hitman wieder ist. Und ähm, echt cool an cool inszeniert ist, so, äh, Spaß macht, ähm, ja, solides Ding, acht äh, das ist ein Überraschungshit, Atom RPG, ähm, Fallout in Russland, so, ähm, halt ein CRPG, das heißt viel lesen und ja, viel auf die harte Art lernen, krankt ein bisschen mit dem, mit dem, äh, Schwierigkeitsbalancing, also, was so, was so Random Encounter und so angeht, ähm, und da bin ich auch echt, finde ich es ein bisschen schade, dass halt in der Community so dieses elitäre Drecks-PC-Gamer-Dings wieder durchkommt, von wegen, äh, ja, irgendwie, wenn halt jemand schreibt, so, ja, ich finde das nicht so geil, dass man irgendwie so schnell halt überrannt wird und Encounter hat, wo man halt wirklich innerhalb der ersten Runde einfach gekillt wird, weil die Gegner 400 Schaden machen oder so und du mhm. 40 Leben hast. Was halt, sorry, echt dummes Game Design einfach nur ist. Und wenn ich dann halt wieder lesen muss von wegen, ja, diese verweichlichten, jungen Gamer irgendwie, bla, lernt halt spielen, früher war das immer so. Ey, nur weil früher irgendwas war, heißt es das nicht, dass es besser war, so, ja. Also ja. ganz ehrlich, ähm, sowas gehört halt auch zu Balancing und gerade bei so einem Spiel, wo ich irgendwie mich halt in die Welt reinfühlen will, mich mit meinem Charakter identifizieren will, ähm, und dann, wenn ich halt dauernd quick saven und quick loaden muss und halt 15 Mal sterbe auf dem Weg zum nächsten, äh, zum nächsten Quest oder zum nächsten Ort, Sorry, aber das das reißt, das zerstört halt die Immersion. So. Das reißt mich halt aus dem Spiel raus. Das ist Bullshit. Ansonsten ähm, ein sehr, sehr vielversprechendes Ding. Ja, ähm, ich
0: wollte gerade sagen, also nichtsdestotrotz, dieses Ding hat mehr ja. Aufmerksamkeit verdient also und wir, wir, wir müssen bei Zeiten auch dazu definitiv eine Bonus-Round
3: Definitiv, geben. aber da ich will ich, dass ich du bisschen ein bisschen mehr spielst noch.
0: Ja, genau. So. Also ich habe ich ja. hab da ich habe das ja dann auf deinen auf, dein, auf deine Empfehlung hin, hm. habe ich es mir dann auch äh, gekauft gehabt. Wobei äh, ich auf deine
3: Empfehlung erst gekauft habe, das ist ja das
0: Verrückte. Ja, so. genau. Du ich hast geschrieben, gefunden. ey Chris, guck ich habe dir gesehen, das gesehen, habe gedacht, genau. so oh, das kriegt, kriegt positive Bewertung ja. und so. Warte mal, das ist doch genau was für Chris. Hey Chris, guck dir das mal an. Ähm. Ey, vor allem für dann, 15 Euro. Ja, es kostet nur 15, also es war lange Zeit, im, also es war ein Jahr lang im Early Access für 15 Euro und auch jetzt in der fertigen Version kostet, der Preis wurde nicht erhöht. Ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein kleines Ding von einem kleinen russischen Team äh, mit wenig Budget. Ja. Kickstarter-Projekt. Ähm, und äh, richtig, ich habe mir das kurz vom Heimaturlaub dann gekauft, habe so sieben Stunden bislang gespielt. Hm. Ähm, und meine Erfahrungen mit so CRPGs sind ja bislang relativ knapp bemessen. So, Ich habe ja die alten Fallouts, habe ich, ja, hab ich ja nie gespielt, zum hm. Beispiel. Ich auch nicht. An denen also. es sich ja ganz, ganz stark orientiert. Hm. Und ähm, Aber, aber äh, mir war klar, hätte ich das noch mehr gespielt, dann wäre das auch in meiner Liste gelandet. Ähm, ich habe zwar von diesem Balancing-Problem noch nichts mitbekommen, aber selbst wenn. Das macht andere Dinge, macht es so toll tatsächlich mit den Mitteln, die es hat oder die die Entwickler zur Verfügung hatten, hm. das gehört gewürdigt. Also das, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast ja, zu ja. machen. Das
3: Writing, das Worldbuilding ähm, ist einfach großartig. Auch die, die Ideen, sag ich mal, die sie da drin haben, ähm, ist wirklich die größte Schwäche, ist halt echt einfach mhm. bis jetzt wirklich so das Kampfbalancing und das Kampfsystem generell ein bisschen. Ja, also ja. es ist halt wirklich ein sehr, sehr rudimentäres rundenbasiertes Kampfsystem. Es gibt keine Deckung, es gibt keine Spezialfähigkeiten so, sondern es ist, du klickst und dann wird der Schaden gewürfelt so, und ob du triffst, im Prinzip. Ähm, und das ist halt ein bisschen schade. Aber das ist halt auch nichts, wo sie vielleicht nicht noch was nachliefern können. Also sie haben ja auch versprochen, dass sie noch kostenlose DLCs und sowas nachliefern wollen, weil der Erfolg wohl äh, auch der Support. Der Community und so, so groß ist. Ähm, vielleicht kommt da auch noch mal ein überarbeitetes Kampfsystem oder irgendwie sowas, ein bisschen besseres Balancing.
0: Haben sie aber bei Wasteland 2 auch später gemacht, dass du da dann, äh, die Option eingebaut haben, dass du Körperteile anvisieren kannst. Ja. Das war ja da ja auch nicht von Anfang an drin und kam ja dann erst mit der, wie hieß sie, Definitive Edition?
3: das ist, hier. Äh, äh, kann sein, Director's Cut. Edition, also keine Ahnung. Direc ja. Director's Cut, genau. Ja, ja. Ähm, kam das echt erst damit?
4: Mhm. Ich
3: hätte schwören können, das war einfach vorher ein, 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 ein Skill. Aber okay, maybe. Ähm, nee, also, wenn man wirklich Man muss sich da durchbeißen. Und mich hat das ja auch jetzt ein bisschen gerade ermüdet, so mit der Zeit, weil es macht halt echt Es reißt dich halt immer wieder raus. Und du kommst halt immer wieder an solche Sackgassen, wo du halt einfach kommt es halt nicht weiter. Und, ja Aber äh, das Character writing und so ist halt echt überragend. Ähm, nächstes Ding wäre dann noch X4 Foundations. Ähm, ich bin X-Fan, so, seit X2 und äh, endlich wieder ein normales X. Hat noch viel Arbeit vor sich. Ähm, gab jetzt zum Ende des Jahres nochmal einen großen Patch auf 1.5, der nochmal viele Sachen neu hinzugebracht hat und ein paar Sachen gefixt hat. Jetzt sind sie erstmal im verdienten äh, Neujahrs- und Weihnachtsurlaub. Das sei den Jungs auch mal gegönnt. Und ähm, wenn, ihn, wenn, wenn man ein bisschen von der Vergangenheit drauf schließen lassen kann, dann äh, wird das auch in den nächsten Monaten oder Jahren sogar noch äh, weiter ausgebaut. Und also da habe ich, hab ich keine Angst bei, bei EgoSoft. Äh, die haben im Prinzip Service Games erfunden, bevor es Service Games gab. Nur haben sie verpennt, wie man das monetarisiert. Ähm, aber ja, also äh, ist eine sehr, sehr, sehr... Ein sehr, sehr gutes Fundament. Haha! <lacht> Wortspiel. <lacht> ähm, für ein richtig schönes klassisches X-Spiel wieder. Und ja, auf der 10, weil ich halt den Rest noch nicht reinwählen wollte, den ich so gespielt habe, oder nicht konnte, ist halt äh, Jurassic World Evolution, was ich ganz nettes Aufbau, Basen, Strategie, Theme Park Ding fand. Äh, ja, die Dinos sind cool und irgendwie die Inseln machen auch Spaß und Sinn. Das Forschen und so ist ein bisschen repetitiv und sowas. Und ja. Ist aber auch okay.
0: So. Alright. Ja, bei mir ist jetzt nur noch Platz 10 offen. Um, und ich habe bei Platz 10. Es gab, es gab mehrere Kandidaten, die da hätten landen können. Hätte ich es mehr gespielt, wäre es ein Atom gewesen. Um, hätte ich es mehr gespielt, äh, wäre es. Also. Ein anderes Spiel, das es hätte sein, hätte sein können, wenn ich es mehr gespielt hätte, wäre Kenshi gewesen. Ähm, dem muss ich mich auf jeden Fall auch noch intensiver widmen, weil das sehr, 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 sehr vielversprechend ist. Mhm. Letztendlich ist es dann doch, aber, da, da ich die beiden Spiele nicht viel genug gespielt habe, ich würd, okay, was packst du denn jetzt auf Platz 10? Was wird es denn jetzt? Und am Ende des Tages äh, ist es das geworden, dem ich. Das, das Spiel, dem ich letztes Jahr bereits äh, eigentlich versichert habe, ey, das hat 2018 einen Platz in der Top 10 sicher, nämlich Dead Cells. Ähm, ist jetzt dieses Jahr Final rausgekommen und ähm, ich habe das im Early Access gespielt und fand das fantastisch. Das ist, das ist halt auch, das ist so ein Spiel wie die Monster Hunter World, was einfach sich auf sein Gameplay konzentriert und das halt perfekt ausführt. Ähm, dieses Spiel fühlt sich so gut an, wenn du das Pad zum ersten Mal in die Hand nimmst und die ersten, den ersten Kampf äh, machst und, und zum ersten Mal durch diese Levels springst, merkst du sofort, wow, das fühlt sich richtig gut an, richtig flüssig, richtig, richtig präzise. Ähm, macht unfassbar viel Spaß, kombiniert halt Roguelite und Metroidvania. Hat einen richtig schönen äh, 16-Bit-Stil, äh, der aber wo man aber wirklich sehr viel aus dieser Grafik rausholt, also gerade was Animationen zum Beispiel betrifft, ähm, das 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 wäre so auf dem SNES wahrscheinlich nicht möglich gewesen ähm, und äh, ist knüppelhart, aber motiviert halt dadurch, dass du eben dann doch auch äh, mit 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 jedem Durchgang dir, dir neue Sachen erspielst, neue Upgrades für deinen Charakter oder, oder, oder Waffen, die du dann eben in der Welt finden kannst oder oder zum Start vielleicht auch mal bekommen kannst. Ähm, Großartiges Ding, macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, komisch, dass ich es noch nicht auf der Switch gekauft habe. Das <lacht> wundert mich selbst ein bisschen, äh, weil es dafür natürlich perfekt geeignet ist. Äh, ähm, ja, kann ich nur jedem, jedem ans Herz legen. Ja, und ansonsten äh, kann man ja mal kurz noch die Spiele erwähnen, die bei anderen noch auf Platz 1 gelandet sind. Ähm, das wäre zum einen, und da bin ich ein bisschen froh, dass das nicht in der Top 20 gelandet ist. Nicht, weil ich das Spiel nicht mag oder so, sondern weil ich es überhaupt nicht kenne und weil keiner von uns wahrscheinlich was dazu erzählen könnte. Nämlich die Nummer 1 vom guten Phil namens Heaven Will Be Mine.
2: Sag mir gar meine, nichts.
0: Meine oh, Google-Recherche hat ergeben, das ist ein Visual Novel. Gehört. Visual Novel. Punkt. <lacht> cool. so, mehr weiß ich nicht.
1: Sind Visual Novels Spiele? Klar. <lacht> Haben die Gameplay? Ja, du musst einen Knopf drücken, damit das weitergeht. Und teilweise ja, Sachen ausnehmen. Ja, nee, aber
3: dann. Ja, aber come on, dann ist auch ein Hörspiel. Also nö, da hast, hast du, ja hast du wenigstens zu treffen bei Visual Okay, treffen hast Entscheidungen Entscheidung okay. zu treffen. Okay. Aber dann sind es halt und verschiedene your own adventures und all okay. sowas. Dann sind es im Prinzip Text Adventure mit, okay. Sozusagen, ja. Ich, ey, das, das wirklich, ich habe halt mit den Dingern nie Berührungspunkte gekriegt. Nie und wenn ich sie gesehen habe, habe hab ich halt immer, immer nur halt gesehen, wie dann. Leute die Stories vorlesen. So, das war halt wirklich eine ernste Frage. Okay, es ist ein Text-Adventure dann mit Sozusagen, Bildern. Okay, ja.
0: okay. Genau. Ähm, und dann äh, vom ebenfalls Figur mal Kollegen Kai ist auf Platz 1, was, was, ich, was mich sehr, sehr freut, weil ich das auch mal angespielt habe. Ähm, Crosscode. Ein Spiel aus Deutschland tatsächlich von einem kleinen Indie-Team. Ähm, sieht aus wie ein SNES-JRPG, ähm, hat aber ein Action-Echtzeit-Kampfsystem, hat Rätsel, hat auch so, so leichte Plattformen. Äh, Plattformer-Elemente, ähm, hat dazu noch irgendwie so eine, so eine MMO-Welt als Spielwelt, also du spielst in diesem Spiel ein MMO sozusagen. Ähm, also, es fordert Online? Äh, nee, nicht ganz, weil du eigentlich nicht in der virtuellen Welt bist, sondern du steuerst einen Avatar auf einem fremden Planeten. <lacht> also, also Avatar. Ist, es ist, schon, es ist schon ein bisschen verkopfter in, 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 okay. seiner, in seiner Story. Ja. Ähm, ich habe es auch wirklich nicht viel gespielt, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Und wie gesagt, aus Deutschland, ja. ja. Ähm, das sowas hätte man dann auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, genau, ja das, ja, das war's. Alles andere, was weniger als 10 Punkte hat, kann ja bei niemandem auf Platz 1 gewesen sein. Mhm. Ja. Habt ihr noch die irgendwelche Listen Flops des Jahres, über die ihr unbedingt sprechen müsst?
1: <lacht> äh, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist ja dieses Jahr, äh, nachdem ich ja vorhin schon so viel über Yakuza geredet habe, vom gleichen Studio ist ja dieses Jahr rausgekommen bei uns ähm, dieses Fist of the North Star Ding, mhm. mhm. habe ich mich ziemlich drauf gefreut, weil ich mir dachte, okay, Yakuza Studio kann ja eigentlich nur cool werden aber irgendwie ist es kacke. Ich habe halt den Anime nicht gesehen, den Manga nicht gelesen, habe deswegen keinerlei Beruhigungspunkte mit der Marke vorher gehabt. Aber ich weiß nicht, vom Gameplay her ist es irgendwie nicht so cool. Die Story ist echt langweilig. Und weil es halt nicht das ist, wofür das Studio eigentlich bekannt ist. Also emotionale, tiefgründige Geschichten ist es halt nicht. Und ähm, das Kampfsystem ist halt auch echt langweilig, weil du. Du hast ganz viel so Special Moves, wodurch den Gegnern dann die Köpfe explodieren und so Quatsch. Das ist ganz cool, aber nach dem dritten Kampf hast du alle von den Special Moves schon fünfmal gesehen und es ist halt einfach nur öde, dann jedes Mal die gleichen Animationen anzugucken. Und ich weiß nicht, ich es glaube ich sechs Stunden oder so gespielt und dann keine Lust mehr drauf gehabt. Zwischendurch kann man mit dem Auto in so einem Wasteland rumfahren und äh, Dabei Musik von Super Monkey Ball hören. Das ist ganz lustig, aber <lacht> ansonsten, ja. Und äh, es wurde wohl zwischendurch, äh, gab es wohl ein Patch, wodurch das Huhn äh, aus Yakuza Zero, was man da als Immobilienfinanzexperten rekrutieren kann, ähm, wurde wohl in das Spiel reingepatcht. Ist ein Pluspunkt, weil das Huhn drin ist, aber mh. ja, ziemlich enttäuschend für mich gewesen, leider.
0: Okay. Kein
3: Berührungspunkt damit. Ähm, ich
0: würde auf jeden Fall... Ne, ja. okay. Na, nee, mach ich, du
3: zuerst. Ich habe ich, ich hab auch noch eventuell eins, was wir alle drei, glaube ich, äh, haben und vergessen haben.
0: Okay. Ich würde auf jeden Fall natürlich Fallout 76 nennen. Ja. Mhm. Würde ne? ich auch das nennen, halt wenn ich nicht
3: schon bei der E3 gesagt hätte, das wird Schrott. <lacht> Ihr hört ja nicht so nicht. Ein Schrott
0: wird, das konnte man selbst da ja nicht ahnen Hab ich immerhin heute im Kino also, noch
1: Werbung von gesehen
0: Wow <lacht> Nee, also äh, Ernsthaft Fehlkonzeptioniert ähm, Verpackt auf den Markt geschmissen Technisch veraltet Grauenhafte Bedienungen. Dafür kostet es jetzt ähm, nichts mehr <lacht> <lacht> ja, Das kommt noch oben drauf Also man kann Spaß damit haben Das will ich ja gar nicht abstreiten, aber Ach, nee. Also
1: zum Beispiel, Leute, nee, äh, zum Beispiel nee. Phil äh, aus dem figo der hat mega Spaß mit dem Spiel gehabt und ich glaube, der spielt es immer noch. Ja, ja, der hat es ja
0: auch immerhin auf Platz
1: 8. Ja, also der spielt es auch, glaube ich, immer noch, ich weiß es nicht genau, aber der hat auf jeden Fall mega Spaß damit gehabt, was ja dann cool ist, aber ja, die meisten halt nicht. Ich habe es halt gar nicht gespielt, weil ich Fallout 4 schon doof fand.
3: Um, um mal ein Wort zu, zu nennen, was wir heute alle neu gelernt haben dann, Jens. Um, wenn dir Fallout 4 intrinsisch Spaß macht,
0: dann macht dir, glaube ich,
3: auch Fallout 76, glaube ich, das Spaß. Das macht
0: intrinsisch keinen Spaß. Ich kannte das Wort ich äh, auch gesagt. Das wenn. Wort
1: tatsächlich vorher schon.
3: So. Ähm, äh, ich, ich natürlich auch. Ähm, nee, aber äh, Also, weil Ich, ich glaube, dass Leuten, wenn denen halt das Bauen Spaß macht und so, und Okay ich fand das Bauen, obwohl ich gerne Gebaut habe bei Fallout 4 das Bau, Die Baumechanik war Immer schon Schrott Und es war immer ein Krampf Und ohne Mods würde ich das eh nicht wollen Und Mods gehen halt in 76 auch gar nicht Äh, und dann Geht schon aber Ja, da wird halt dein Account je nachdem gesperrt Wie, wie, wie stark die Mod ist Und, ach, keine Ahnung Ey, und Fallout, was interessiert mich, so ein, Fa so ein, so ein generell so ein, so ein Postapokalypse ohne irgendwelche anderen Charaktere oder Geschichten, die ich erfahren kann. Ja. So. Und dass man sich auf, auf Spieler nicht naja, verlassen du kannst, du kannst, ja, du kannst verlassen ja, kann, ist ja klar. erfahren.
0: Also das, das fand ich ganz interessant. Ähm, auf N Bier hat auch einen, einen großen Podcast zu Fallout 76 gemacht. Und ähm, tatsächlich war das Fazit da, also sie haben keine Kaufempfehlung ausgegeben, weil halt technisch katastrophal und so weiter. Man hat jetzt auch nicht konkret gesagt, dass es ein gutes Spiel ist. Aber zumindest hat es ihm tatsächlich besser gefallen als Fallout 4. Mit der Begründung, Story und Charaktere waren in Fallout 4 schon nicht geil. Die, das Gameplay ist genau identisch in 76. Ähm, und Dadurch, dass aber eben die schlechten Charaktere und Quests fehlen kann, äh, <lacht> und, und dieser, und dieser, und dieser, 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 dieser Hauptstory-Ansatz, ich muss meinen Sohn finden, so ähm, fällt es ihnen jetzt viel, viel leichter, einfach zu sagen, okay, dann erkunde ich halt diese Welt und spiele quasi hier Archäologe. Ich kann diesen Gedankengang nachvollziehen. Ja, Nur dieses Archäologe-Spielen funktioniert für mich nicht, weil das Ding ist ja, ich, soweit ich das richtig verstanden habe all die toten Leute, die man da findet, sind ja in der Lore zwei Stunden irgendwie, bevor der, <lacht> bevor der Volt aufgegangen ist, gestorben. Und nicht 50 Jahre vorher. Irgendwie so. Und das ist halt irgendwie so Und nee. im,
3: Prinzip, im Prinzip, alles, was du in Story hast, ist halt ein Hörbuch so. Ja, das also wird halt da auch dauerlangweilig. kann ich mir auch ein Hörbuch anhören an und, und dann muss ich nicht spielen, so. Ich will exact. ja was ich will ja die Geschichten erleben. No. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen, die Hauptstory von, von, von Fallout 4 war Schrott. Da sind wir uns alle einig, so. Die war, weil's halt wieder derselbe Fehler für Open-World-Spiele ist, so. Ey, guck mal, was du alles machen kannst, aber du, eigentlich willst du ganz dringend deinen fucking Sohn finden. So, was auch bei Witcher 3 ich ja bemängelt habe, dass es das irgendwo blöd ist, so künstlich irgendwie Hektik zu erzeugen, dann gleichzeitig aber dem Spieler noch zu sagen: hey, guck mal, da drüben ist noch was, und hier ist noch was und da ist noch was. Ähm, aber bei, bei Fallout 4, ich möchte da einige Charaktere zum Beispiel nicht missen, mit denen ich, deren Geschichten ich erlebt habe und deren Quests ich gemacht habe. So. Die auch in gewisser Weise eine Weiterentwicklung gemacht haben. Ähm, was ich was mir in Fallout 76 auch nicht geben kann, dass ich irgendeine Siedlung effektiv aufbaue und dann zumindest in meiner Fantasie für mich in dieser Welt ähm, sehen kann, wie ich Leuten halt das Leben verbessere oder verschlechtere, wenn ich ein Raider spiele wie auch immer, die versklave, aber ich habe halt keinen, keinen Einfluss auf diese Welt. So die Welt ist so, wie sie immer ist in Fallout in hm. 76 und ich habe ich hinterlasse 0 Null meinen, meinen Fußabdruck da drin dass du in jedem Fallout im Prinzip Ja mehr oder weniger machen kannst Sei es mal durch die Hauptstory ja. oder in Fallout 4 Dadurch, dass du eben Die, die, die Siedlung aufbaust Oder auch nicht ähm, Und ja, finde ich ein bisschen Ja <lacht> Bisschen komisch Die, die Rechtfertigung,
2: <lacht> die Argumentation Ja Ey, also mir persönlich hat Fallout 76, ich, ich hab's ja auch nur gespielt, weil ich in Anführungszeichen musste, <lacht> <So>. <lacht> aber also mir war schon, schon vorher. Also, Danke
0: für dein also, großzügiges Opfer, heiliger Also ich, also ich hätte es mir nie
2: gekauft, so, und ich konnte es ja ich dann trotzdem spielen ähm, und ja, also für mich hat sich auch alles bestätigt, was ich mir dann im Vorfeld so gedacht habe aber am meisten wirklich am allermeisten abgeschreckt haben mich wirklich die Texturen, die halt ja, das die die absolut ist das die, ja die absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Also da sind ja wirklich Texturen, bei die hättest du vielleicht vor zehn Jahren benutzt.
3: Vorausgesetzt, die laden, wie ich das so gesehen habe.
2: Ja, also, also also du hast die Bäume teilweise ja der, der Stamm besteht aus einer 3D-Textur, ja, aber wenn du dann weiter hoch guckst, dann kommen irgendwann Äste und Zweige, die sind dann halt nur noch 2D. Das sind oh. so Papierstückchen. <lacht> so. Oh, ist ähm, nee, früher, halt.
3: Das ist doch hübsch. Früher, das war früher auch so, ihr verwöhnten Ja, Ja, früher.
2: Ich sag ja, vor <lacht> vielleicht zehn Jahren hättest du gesagt, ach guck mal, sieht eigentlich ganz hübsch aus. Aber in der heutigen Zeit geht das halt einfach nicht mehr. Und ich war halt auch ja, kein das. Fallout 4-Fan und ja, also Nee. Es ist
3: halt kein Multiplayer Fallout. Nee, es ist. Es ist ein sau schlechtes. Hey, wir möchten jetzt auch auf den Survival-Hype-Train äh, 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 aufspringen, der schon vor zwei Jahren weggefahren ist. Ja.
0: Und auf den Co op shooter service game hype train mhm. Ja. Aber so. wir wollten immer noch ein Fallout machen. Ja. Es ist halt ein, ein, fucking, dabei raus.
3: ein fucking dreister Cash-Grab. Ja. So und
2: das ja. Naja. Naja. Und Täuschung. Ja. Chris, ich glaube, du meintest ja, du hättest noch was, was wir alle drei gespielt mhm. haben.
3: Ja. Ich glaube, ich weiß, was, was wahrscheinlich du ihr auch vergessen habt, so wie ich es eigentlich vergessen hatte, bis ich die Releaselisten durchgegangen bin. Ja, und eben sogar noch mal gecheckt habe, dass es wirklich dieses Jahr war, weil es mir viel länger vorkam. Das ist
2: ein zweiter Teil?
3: Ja. Ah Ja, Ja, war klar. War klar ähm, war ja. <lacht> und zwar ist es halt, finde ich, schon irgendwo State of K 2. Ja. Ist eine Enttäuschung auf jeden Absolut. Fall. Ähm, es ist keine bodenlose Enttäuschung wie 76 so. Es hat nee, war ja es schon in gewissen Weisen, genau. Es, war ja, es hat ja Spaß gemacht und es war schon irgendwo solide. Ja, Multiplayer
0: war halt Schrott. Ja. Leider. Sie haben halt, sie haben halt einfach das Potenzial nicht genutzt. Sie haben halt ja. das gleiche wie den ersten Teil gemacht, in ein bisschen hübscher und mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber. Genau. Wo ist das, was, was, was man sich, was man, also was dieses Spielprinzip hätte hergeben können. Ja. So mehr Interaktion mit, mit anderen, mit anderen äh, 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 Fraktionen. Kommunen, als nur äh, genau. ja, helft ihr uns? Ihr helft uns nicht. Ja. Wir sind jetzt feindlich. Aber wir greifen euch nicht an. Wir bleiben in unserem Haus. Ihr müsst ja. schon kommen. <lacht> äh, ja.
3: Also so wirklich, das war irgendwie doof. Ähm,
0: Und es war viel zu einfach. Ja, die Zombies waren keine ich Bedrohung. Warte jetzt, ja. Ich warte jetzt halt ab, weil es ist ja fürs Frühjahr der, der Hard-Mode angekündigt. Ähm, sie haben jetzt schon mal die Zombiezahl so ein bisschen erhöht, wie ich mitbekommen habe. Ähm, Im Frühjahr soll dann der, der ja, härtere Schwierigkeitsgrad kommen. Wie auch immer der aussehen soll, das haben sie noch nicht detailliert ähm, ausgeführt. Äh, dann werde ich mir das Ding aber noch mal anschauen.
3: Also, ich, ich fand es jetzt im Gegensatz zu euch halt nicht zu einfach so. Aber ich bin auch jemand ich brauche auch nicht immer in jedem Scheißspiel eine Herausforderung so, äh, bis Stunde 30 so, also ich weiß nicht, irgendwie mag ich das schon, dass ich da ein bisschen auch dann, weiß ich nicht, dass es sich für mich lohnt, wenn ich irgendwie all meine Leute mit Schusswaffen ausrüste und so ein Kram, wo wir dann zu meinem Kritikpunkt kämen, dass halt die KI keine Schusswaffen benutzt. <lacht> ähm, was ich, die Begleiter-KI, was ich bis heute nicht verstehe, ähm, dass man denen auch nicht sagen kann, irgendwie so, ja, Erlaubnis erteilt sozusagen. Ähm, und das ganze System dann irgendwie auch für den Arsch ist. Ähm, ja, ich habe mir halt auch wirklich eigentlich mehr erhofft davon und nicht nur so einen warmen Aufguss vom Vorgänger mit teilweise sogar, ja, Sachen drin, die es im Vorgänger gab. So. Ja. Äh, Modding ist auch nicht wirklich möglich in dem Ding, mhm. so wie ich das halt immer noch mitgekriegt habe. Das heißt, da ist auch nicht wirklich, dass man sagen kann, okay, es ist ein gutes Fundament, wo dann die Community halt dann Sachen reinbauen kann. Ähm, irgendwie wie bessere KI oder so, was ja durchaus ein Fallout 4 oder sowas oder halt auch ein äh, noch nochmal auf eine höhere Ebene hebt. Und auch Irgendwo legitim ist, aber ähm, ja, das ist halt ah, ist echt weit hinter den Erwartungen, finde ich, zurückgeblieben, so was, was man hätte draus machen können oder hinterm Potenzial. Okay,
0: okay. So. Man muss ihnen zugute halten, dass sie wirklich fleißig patchen. Ja. Ähm, also sie, sie, sie. Es kommt ja auch gut an, das Spiel. Also, es ist ja scheinbar ein Erfolg äh, für sie gewesen. <lacht> ähm, wird auch immer noch fleißig wohl gespielt.
4: Hm, zumindest hey. von einer
0: ausreichend großen Community, wie groß auch immer die letztendlich sein mag. Ja, ich habe es ähm, auch noch
3: installiert, also weil ich halt auch, ich auch. Noch irgendwie so drauf warte, irgendwie auf, 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 auf die Meldung, dass es ein so jetzt der große Content-Patch, dass es alles überarbeitet, wo dann endlich auch mal die Sachen stehen, die mich halt nerven.
2: Ähm, aber bis dahin, ja. Monster Hunter deinstalliert und State of the K2 noch Nein, installiert, Monster Hunter habe ich auch noch installiert. Ich meine ich mein Jens. Ja, Jens
3: ist eh ein verrückter. Also. Das ist also. <lacht> äh, ja.
0: Ja. Ja, das war's äh, aber dann, glaube ich. Ansonsten. Oh, The Crew 2. Das <lacht> ja stimmt. Das ist kein schlechtes ja, Spiel, wirklich nicht. Also, es ist eigentlich sogar ein besseres Spiel als der Vorgänger, aber halt nicht so viel besser genug, als dass ich jetzt nachdem ich den ersten so viel gespielt habe, nochmal Bock gehabt, hätte, den zweiten großartig viel zu spielen. Ja. Und dann kam noch dazu, dass der zweite halt einfach auch Also, dem mangelte es dann auch letztendlich an Inhalt. Also, da hast du halt wirklich nach Ich weiß nicht, wie lange wir es gespielt haben? <lacht> 15 Stunden vielleicht? Ich, Keine Ahnung. Ja,
2: Maximum. Und,
0: und, und wir haben jetzt nicht alles erledigt, aber es war absehbar, dass wir in relativ schneller Zeit alles erledigt hätten. Und äh, dann war auch irgendwie die Motivation da weg. Ähm, und, und, und The Crew 2 ist halt eben auch kein Spiel wie Forza, wo du dann sagen kannst, ja, was für Eifel ist ja mega geil oder so. Mhm. Nee, das ist halt nicht. Ja, auch da, ne äh, war irgendwann
2: der Antrieb weg. Was machst du jetzt noch? Wofür sollst du jetzt noch irgendwelche Sachen machen, um dir neue Autos freizuschalten? Ja, toll. Aber warum? Weißt du? Und das ja. größte Problem, was ja The Crew 2 hatte, war ja, wir haben es ja immer so schön die Gruppe genannt. Ja. Weil es ist einfach an, an dem eigentlichen, was es sein wollte, dass du wirklich deine eigene Crew hast und damit durch die Welt fährst. Und ähm, das hat es halt vollkommen verfehlt, weil du musstest ja immer die Leute in deine Gruppe einladen. Und wenn du dann zusammen in einer Gruppe durch die offene Welt gefahren bist, dann gab es das Problem mit diesen äh, komischen, wie, wie hießen sie denn, diese live event Kisten, die dann irgendwo ja. auf dem Radar oder beziehungsweise akustisch gezeigt wurden, dass hier in der Nähe eine Belohnung für dich ist und dann mussten wir halt leider feststellen, dass jeder seine eigenen Kisten irgendwie hat und man dann nicht zusammen mhm. in seiner Gruppe halt diese Belohnung suchen konnte. Also, das war ja in der Beta schon so ja, gespielt. Ja, also, also spätestens, ja. weißt du, der eine hat ein piependes Radar und sagt, ey, ich muss hier mal kurz irgendwo suchen, hier ist irgendwo eine Belohnung für mich Und der, und der andere hat einfach nichts und fährt dann halt einfach weiter beziehungsweise könnte auf dich warten, bis du fertig bist, aber wozu? Also, dieses ganze Gruppengefühl wirklich, dass du eine eigene Crew hast, ist da nie aufgekommen, das Spiel hat es dir einfach nicht ermöglicht. Das ja. ein Zu viel Zeitrennen. Zu viel Zeitrennen, genau, so. Dann hat es ja irgendwie Stuntrennen mit dem Flugzeug, die sich aber auch irgendwie immer wiederholt haben. Ja. Die Bootsrennen waren jetzt auch nicht unbedingt äh, wirklich fordernd, da hatte ich ja gesagt, da war dieses mit nach vorne, den Stick nach vorne drücken und nach hinten mhm. drücken, war irgendwie total überflüssig, hat keiner gebraucht, weil es einfach nichts gebracht hat, so richtig. Ja. Also ich meine, Wie gesagt,
0: es gab, es gab, es gab Sachen, die, die Spaß gemacht haben, so die so die rennen haben mir Bock gemacht. No. Ähm, und, und, und auch die normalen Straßenrennen. Ähm, aber, aber ja, es ist halt irgendwie, als hätten sie das als The Crew 1 veröffentlicht, mit, äh, mit 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 mehr Inhalt nach hinten raus, hätte ich gesagt, so, ja, okay. Nettes Spiel. So, ja. so wie ich es halt bei The Crew 1 gesagt habe. Ähm, ohne diese blöde Gangster-Story, <lacht> äh, die, die kein Schwein gebraucht hat im ersten Teil. Mit einer etwas besseren Fahrphysik, mit einer etwas, was heißt etwas, mit einer doch, eigentlich doch schon ordentlich hübscheren Grafik. Ähm, aber, ja, so. Sie haben auch da. Sachen nachgereicht jetzt, aber ey, ist halt zu spät. So, wenn du, wenn du, du, du kannst nicht hingehen, das ist, das ist halt immer noch das Ding, wo ich bis heute denke, seid ihr eigentlich bescheuert? Du kannst nicht hingehen, ein reines Multiplayer-Rennspiel veröffentlichen. Ja, aber der PvP-Modus kommt ein halbes Jahr später per Update, ja. wo du einfach sofort weißt, ja. okay, dann habt ihr ja gerade ein unfertiges Spiel auf den Markt gebracht. Also, äh, ja. ja, sehr schade, sehr, sehr schade. Ja. 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 Ansonsten. Gab es noch. Äh, Just Cause 4. Dass du dich doch vor allem, Ben, so richtig schön drüber geärgert.
2: Ja. Ja. habe ich schon. Ich hab's trotzdem. Ich weiß, dann habe ich
0: 20 Stunden lang gespielt und fand's auf einmal richtig nee, geil. Nee, nee, nee.
2: 20 <lacht> Stunden nicht. Es ah, ist, ist, ist schade, jetzt, wo du es gerade erwähnst. Ich wollte gerade gucken, wie lange ich das eigentlich gespielt habe, Aber ich glaube, so. 15 Stunden oder so sind es bestimmt dann schon geworden. Ich habe es nur vorhin während, während der Aufnahme, habe ich es vorhin erst deinstalliert. Jetzt sehe ich es glaube ich nicht mehr. <lacht> ähm, ja gut, aber ich weiß nicht, ob, ob ich Just Cause 4 als große Enttäuschung betiteln würde, weil im Prinzip habe ich ja dann doch, doch das bekommen, was ich teilweise erwartet habe. Nur waren halt so ja, einige Sachen waren halt ein bisschen enttäuschend, aber Nee, ich weiß nicht, es ist für mich kein Flop. Ich würde es nicht als Flop bezeichnen. Okay. Weil es ist ja eigentlich das, was du erwartest. Wenn du ein Just Cause 3 vorher gespielt hast, dann, dann hast du beim vierten Teil eigentlich genau das bekommen. So. Es ist halt jetzt kein Spiel, was in der Top 10 oder eine Top 20 gehört. Aber okay. es, ist, es ist auch kein Reinfall. Also so ja, okay. wie zum Beispiel
0: vor Weihnachten klang das noch anders bei dir.
2: Ja. Da waren die Wunden noch
3: frischer.
0: Ja.
2: ja, das kann auch sein. Das kann auch sein.
3: Außerdem, außerdem kann es ja auch passieren, wie bei mir damals mit äh, Mafia 3. Dass einfach sich die, die, die. War,
0: bis heute, ist das ist für mich unverständlich. Ich kann das irgendwie <lacht> psychologisch nicht nachvollziehen. <lacht> Dass sich das einfach
3: konnte. irgendwann die, die Erwartung äh, die falsche so zurückschraubt und man das, das Spiel dann für das erkennt, was es halt sein will und was es ist und dann das bewertet und dadurch halt dann je nachdem, dass sich ein bisschen äh, neutralisiert oder im Fall von Mafia 3 sogar überraschenderweise ins Positive wendet bei mir, aber äh, naja. Ja,
0: ich habe noch was ähm, und es, es tut ein bisschen weh, das jetzt als Enttäuschung äh, zu nennen, äh, weil ich eigentlich sehr viel Spaß damit äh, gehabt habe, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen enttäuschend und zwar Wreckfest.
4: Oh, okay. Schlicht und ergreifend, mhm. weil die
0: das halt zu früh aus dem Early Access, finde ich, rausgelassen haben. Ähm, das, 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 die, die Rennen machen super viel Spaß in dem Spiel. Also, nochmal kurz, für diejenigen, die es die nicht kennen, Wreckfest, Arcade-Rennspiel von den Flatout-Machern, also den Leuten, die Flatout 1 und 2 gemacht haben, nicht 3 und 4, es gibt kein 3 und 4, <lacht> ähm, Ragfest ist eigentlich Flatout 3, so, ähm. Die Rennen machen super viel Spaß, du hast eine richtig gute Gegner-K.I., die, die, die Physik-Engine ist der Hammer. Ähm, aber das Ganze drumherum Da, da habe ich halt wirklich die ganze Zeit immer gedacht, so, ah ja, der Karrieremodus, ja, der funktioniert so ähnlich wie in einem Vorsa, ja, alles cool, okay. Fehlt aber jetzt so ein bisschen noch der, 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 der Zuckerguss obendrauf. So die, die, die hübschen Menüs und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das kam halt alles nicht. So, das Ganze drumherum ist halt sehr, sehr sehr trocken, sehr, sehr steril. Ähm, und irgendwie, also ich, ich hatte halt wirklich immer das Gefühl, so, da hatte sich, seit Herbst 2017 hatte sich da update-mäßig richtig was getan. Und ich war so voll, so, yeah, das wird richtig geil, wenn das mal fertig ist. Und dann habe ich das im Early Access im Sommer noch gern gespielt. Und dann auf einmal hieß es, ja, übrigens, jetzt so bald kommt es dann offiziell raus. Und ich so, okay? Kommt das jetzt mit einem fetten Update irgendwie das große, hey, jetzt ist die Karriere richtig geil und cool präsentiert und so? Ja, kam das nicht. Ähm, und das fand ich halt ein bisschen schade. Also, ähm, Und ich weiß nicht, ob sie sich damit eben einen großen, großen Gefallen äh, getan haben. Ähm, weil das Ding hätte Potenzial für wesentlich, wesentlich mehr gehabt. Ähm, ja, aber dennoch macht sehr viel Spaß. Also, das möchte ich echt nicht unter, unter den Scheffel stellen. Ähm, das. Bock schon da Rennen zu fahren. Ähm, ich habe selten in den letzten Jahren ein Rennspiel mit so einer guten Gegner-KI erlebt. Und das will was heißen. Ähm, ja, aber ansonsten fällt mir tatsächlich auch nichts mehr ein. Außer natürlich so diesen Flops, die man halt so nebenbei mitbekommen hat. Sowas, ne? Wie, keine Ahnung hier, The Quiet Man. Ey! <lacht> Past Cure! Äh, und was es da sonst noch
2: gab. Naja, man könnte jetzt vielleicht doch noch kurz sagen, äh, Sea of Thieves war ja eigentlich auch eine Enttäuschung zu dem oh, Zeitpunkt, stimmt, als es released ja wurde.
0: Naja, nee, Moment, eine Enttäuschung war es nicht, weil es ist im Prinzip genau das geworden, was ich erwartet habe.
3: Nein. N nee, ich nicht. Kannst du mir doch. nicht erzählen.
0: Doch, weil die haben ja die haben ja nie was anderes gezeigt, so, als das, was es letztendlich geworden ja, aber, ist. Ja, aber du warst Und, vorher durchaus positiver gestimmt.
3: Dann habe ich auch gesagt, wo ist denn das Spiel? Ich sehe Spiel nicht. Und da hast du gesagt, nee, das ist bestimmt, da kannst du Quests machen, kannst Schätze suchen und so. Ja. ja Pustekuchen äh. war halt nicht. So. Ja, okay, ja. Da, also, ja, ihr, dann, ihr, ja. ihr wart beide. Ich finde, das, das ist schon ein Punkt. Also, ähm, ihr wart da durchaus positiv gestimmt schon für.
2: Ähm, ja, ja es, es, es hat ja auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Also. Diese Zusammenarbeit, Hatte. die du da aufbringen musst, ähm, um, um dein, dein Schiff zu steuern und, und das ganze Koop hast. an sich ist schon, ja. ist schon ganz cool gemacht. Leider hat halt nur einfach wirklich der Inhalt gefehlt. Du konntest ja zu dem Zeitpunkt, als wir uns das angeguckt haben, ähm, konntest du halt wirklich nur dir deine, deine Schatzkarten oder deine Aufträge holen und hast dann da irgendwie so einen Zweizeiler auf deiner Schatzkarte gehabt und hast du dann an der entsprechenden Stelle, wo du dachtest, hier muss es sein, gegraben, hattest deinen Schatz und bringst den halt wieder irgendwo zurück mhm. und verkaufst den. Und das hast du im Prinzip dann die ganze Zeit und immer und immer wieder gemacht. Ähm, aber also das ganze Schiff lenken und steuern und auch wie das ganze Wasser in diesem Spiel ist, ist ja ist ja wirklich schön gemacht und ich würde auch sagen, dass Sea of Thieves immer noch das beste animierte Wasser hat bis jetzt, was es gibt. Ja, ja, das stimmt. Und Na, immerhin es, hat, etwas. es hat, naja, es hat aber immer noch Potenzial, ein gutes Spiel zu werden. Ja, aber okay,
3: aber jetzt mal ernsthaft, jetzt hast du halt einen Atlas da. Egal, ja. was jetzt die Hintergrundgeschichte <lacht> und, und und den Kram irgendwie so, dass es nur ein DLC eigentlich ist, was sie extra jetzt verkaufen und so. Mal das alles beiseite, aber das hast du jetzt theoretisch alles in einem Atlas. Du hast jetzt schon mehr in einem Atlas, als du in einem Dings hast. Mm, sea of Thieves. Ja. Und beides also Atlas wird hat bei mir eher jetzt noch schon ja noch größer. Ja, genau.
2: Aber also nach dem ganzen Atlas-Ding jetzt ist Sea of Thieves wieder höher bei mir ähm, als, nee, aber, als ein Atlas. <lacht>
3: okay, aber in dem einen. Aber man muss ja ernsthaft sagen, so in dem einen hast du, egal ob das bis jetzt aufgeht und die Serverstrukturen und den ganzen Schrott, aber in dem einen hast du wenigstens Gameplay, in dem anderen halt hast du, naja, so. Also, wenn ich, wenn ich jetzt unbedingt mit euch ein Piratenspiel spielen wollen würde, dann würde ich eher noch zu Atlas greifen als zu Sea of Thieves. Okay.
2: Nee, das ist bei mir aktuell gar nicht mehr so. Im Gegenteil. Weil ich immer noch nicht weiß, was man in Sea of Thieves mittlerweile jetzt machen soll. Naja, du, mittlerweile, soweit ich weiß, gibt es ja jetzt schon diesen Megalodon, diesen Kraken. Es gibt Geisterschiffe, es gibt diese Vulkaninseln. Äh, also, ne, da gibt es jetzt wohl schon einiges mehr als zu dem Zeitpunkt, als wir das gespielt haben. Ja, okay, aber in Atlas habe ich ja zu halt dann noch
3: Basenbau und ich kann verschiedene Schiffe bauen. Wir können die gemeinsam bauen. Wir können die Schiffe gemeinsam steuern. Ja. Wir können Welten erkunden. Und Kram, Looten und Leveln und den ganzen Schrott. Naja. Kannst genauso auf Monsterjagd gehen? Also.
2: Ja, es ist halt die Frage, dieser, welches Gameplay macht da in dem Moment mehr Spaß? Und da glaube ich nicht, ja, dass Atlas da schon so weit ist, dass man sagen kann, dass es Spaß macht. Na, naja, Harry
0: spielt bereits den ganzen Tag. Ja,
2: müssen wir den mal fragen. Der hat bestimmt schon sein
3: erstes Floß. <lacht> Ähm, nee, ja ich, keine Ahnung. Nee, Außerdem Atlas, das, ich Atlas nicht, dass ich
0: da jetzt irgendwie Geld für aus Nee, ist auch das Quatsch ist Weil nein.
3: Atlas ist einfach viel zu früh rausgekommen Und hat dieselben Probleme wie, wie Ark damals Aber Ark ist irgendwann auch ein okayes Spiel geworden So, und deswegen Einfach mal abwarten Diese der, der Launch von Atlas war halt einfach nur Schrott Und die ganze Geschichte außenrum Hätten sie es besser als DLC für, für Things gemacht ähm, größeres wäre besser angekommen und sie hätten sich mehr Zeit lassen müssen. Aber warten wir mal ab.
0: So. Naja. Ja. Ich habe übrigens noch, ich habe noch eine ganz fette Enttäuschung, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Oh. Unser äh, Podcast. <lacht> Unser Podcast, nee, Octopath Traveler. Oh, okay. Möchte ich, möchte ich da nicht unerwähnt lassen, ähm, weil ich mir da echt viel von versprochen habe. Ich habe die, die, die Demo gezockt und die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die hat mir eine Zugfahrt äh, quasi gerettet mit ihren drei Stunden. Ähm, und nach der Demo wusste ich, okay, das, die Vollversion wird mir auch total Bock machen, weil, 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 weil wie jeder, Charakter, jeder der acht Charaktere hat dann so seine eigene Geschichte und wenn das dann so zusammenführt, zu so einer großen, ganzen Geschichte. Ja, nee, es gibt kein großes Ganzes. Wir haben acht Geschichten, die parallel nebeneinander herlaufen. So. Und in allen acht Geschichten bist du mit einer Viererparty, aber die drei Mitstreiter von dem Charakter, dessen Geschichte gerade gespielt wird, die tauchen in der Geschichte ja gar nicht auf. Und es ist Dieses Konzept ist einfach Bullshit. Das ist halt einfach totaler Quatsch. Ähm, und, und, und dann wiederholt sich, wiederholt sich da auch noch Muster und so weiter. Und da war dann, dann relativ schnell wusste ich dann so, okay, da brauche ich nicht weiterspielen. Ist schöner okay. Artstyle, spaßige Kämpfe, wenn auch mir dann doch auch da wieder zu, zu anspruchsvoll, tatsächlich. Ähm, aber äh, dieses, diese Story-Idee da. Ach, nee. Nee, 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 nee. Hätten also sie es gemacht, wir halten Dragon Age Origins. Wirklich. Jeder hat seine eigene Hintergrundgeschichte, sein eigenes Intro. Und dann gibt's das große Böse, was sie alle gemeinsam bekämpfen müssen. Ja,
3: ich meine, du kannst ja auf Origin oder so, kannst ja ohne Probleme jetzt Dragon Age nachspielen. Nochmal. Was ich echt am überlegen bin mittlerweile, ist, ob ich nicht echt nochmal äh, Origin hier äh, mit, mit Addon und so durchspiele. Ähm, nee, aber, aber das ist so ein bisschen deine Assassin's Creed Odyssey, kann es sein, weil ich habe hier gerade bei Metacritic geguckt, das hat einen Metascore von 83, einen Score von
0: 8,7. Ich halte es für, über, für überbewertet, so, also, also, ich verstehe nicht, warum das so hohe Wertungen bekommt. Wie gesagt, ne, Optik also, geil, Musik geil <lacht> Äh, 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 Kampfsystem ist cool, hm. aber ähm, auch, das, auch das, auch die Geschichten selbst. Also irgendwie. Ja, aber
3: deswegen sage äh, ich ja, das ist so ein bisschen dein Assassin's Creed Odyssey. So die ganze Welt findet es geil und du findest es halt echt scheiße.
0: Ja, mh, ja, ja. Nur. Nur du hast nicht, recht also, im Gegensatz zu mir willst du sagen. Nein, okay, nein, okay, nein, ja, nein, nein, was, nein, nein. nur nee. bei mir war es jetzt nicht irgendwie ein einzelner Moment, der mich rausgerissen hat. So. Naja, ähm, na bei mir komplette... ist es halt einfach der Fakt, dass ich immer noch nach
3: all der Zeit hier auf Level 3 oder 4 rumgurke, obwohl ich jetzt die ganzen Nebenquests, die ich machen konnte, schon gemacht hatte. Aber anderes Thema. <lacht> ich stecke halt einfach fest und das innerhalb der ersten zwei, anderthalb Stunden von Assassin's Creed
0: Odyssey. Ja, ja, wegen, wegen einer Stelle. so äh, Wegen einem. Ja, so, so nehme ich es. Das ist meine Theorie. Wegen einem blöden Programmierzufall sozusagen, ähm, wo kein anderer Spieler scheinbar, also zumindest hat man es von niemand anderem gehört, dieses Problem hat. Das ist
3: das nur, weil ich es nicht vorbestellt hatte.
0: Keine Ahnung. Ich, so. ich würde ich es gekauft, ich, ich, die du natürlich gezogen. niemals ausprobieren. So, Aber mich würde das interessieren. Beim Neustart. Genau Beim Neustart. Genau das. gleiche wieder dann auch wieder da ist. Würde.
3: Das habe ich mir auch während des Podcasts, wo wir eben erzählen, so, wo wir darüber erzählt, habe ich mir eigentlich auch überlegt: So, ey, vielleicht ist das echt einfach nur ein Sau-Scheiß-Dummer Zufall gewesen. Ja. So, ich aber weiß es nicht.
0: Ich, hab, ich hab auch schon immer, ich wollte auch immer noch mal irgendwelche, weil ich mich selber nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern kann, mir selber auch noch mal, weil ich, weil, weil ich, weil ich, einfach neugierig bin, mir irgendwelche Let's-Plays von dieser Szene angucken. und gucken, und ob der ist da der, ist. Ne? Ist, der, ist der da wirklich? Ja, habe ich auch so. noch
3: nicht gemacht. Ich meine, bei mir steht äh, er halt da, der Arsch. Äh. <lacht>
0: im Holzfällerlager. Naja. Nun denn, ich würde sagen, wenn ja, euch jetzt, nicht, wenn ihr jetzt nichts noch auf dem Herzen habt, was ihr unbedingt in die Welt hinaus posauen müsst,
3: nö. Nö, nicht okay. reicht mal für dieses Jahr.
0: Dann äh, lasst uns zum Ende kommen. <lacht> ähm, es, es war mir ein Fest. Dieser Podcast und dieses gesamte Jahr ähm wir haben jetzt zum ersten Mal, im Prinzip, wir haben jetzt dieses, das erste Jahr mit unserem neuen Podcast-Konzept, haben wir jetzt gemeistert. Hm? Ich finde es, ich finde es war gut, auch wenn jetzt nicht jede Folge so richtig geil ankam, was so die Download-Zahlen betrifft, aber mein Gott, das bleibt halt auch irgendwie nicht aus, wenn man sich dann immer auf Themen spezialisiert. Jens, ich habe doch bezogene
3: Enttäuschung. <lacht> <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ähm. Oh, warte jetzt.
3: Es gab so eine nee. Folge, da, da waren wir danach so echt <lacht> Haben wir uns irgendwie besser vorgestellt.
0: Die Made in Germany-Folge? Ja. Ah, ja, ja stimmt. Die <lacht> war nicht so toll. Landschaft
3: Deutschland. Ah. Sorry dafür noch Die
0: verfolgt mich echt bis heute. Ich weiß auch nicht, wie, ob jetzt die Bucketlist-Folge sonderlich gut ankam. Die hatte eigentlich wenig Gehalt. So. Mhm. Ähm, ja, Gut. Ja. Also das war ja auch nur Füller. Stimmt schon irgendwie. Es kann ja, nicht naja. alles
2: immer geil sein. Ja. Das Doch. stimmt. Wir
0: hatten, dafür, wir hatten dafür richtig geile Folgen. Wir hatten eine tolle Jubiläumsfolge. Wir hatten, wir hatten die Pitch-Folge. Oh ja. Wir hatten, wir hatten richtig gute Folgen. Und genau so geht es hoffentlich auch 2019 weiter. Und wir hoffen natürlich, dass ihr mit am Start seid und äh, euch auf die neue Staffel freut, auf die neuen Folgen. Ähm, wann geht's genau los? Das kann ich euch in wenigen Sekunden sagen. <lacht> ähm, weiter geht es mit dem Players Lounge Podcast. Was haben wir gesagt, ab dem 12.
3: Ich habe keinen Schimmer. Du denkst dir den Quatsch doch eben eh aus, wie es dir gerade passt. <lacht>
0: Ich glaube, wir hatten gesagt ab dem 12. Januar. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt müssen wir ab dem 12. Januar. In einer Januar Woche schreibst du eh in,
3: in Discord rein, ey Jungs, wie sieht's aus, wollen wir nicht diese Woche anfangen? <lacht> nee. <lacht> Doch. Ich hab ja kein Spiel raus. <lacht> ja, genau. Wir, weil wir, das der Grund ist. Wir haben ja noch
2: 10 Bonusfolgen, die wir noch machen müssen. <lacht>
0: das stimmt. Wir machen noch eine Bonusfrage zu Fallout 76, <lacht> zu Hitman 2. <lacht> oh Mann, ey. Ach, hey, je. Na, wir, wir haben jetzt die Spiele. Du hast recht, bis alle, zum 11. kommt nichts raus. Besprochen.
1: Wieso, was kommt denn am 11.? Äh, ja, Tales of Vesperia, Dingsbums und äh, New Super Mario Ach, Brothers. New Ach, Deluxe gegrößert. Das sind
0: Neuauflagen von alten Kartoffeln. Na Go. und? <lacht>
1: Gut, dann
0: halt also, später. Der, der erste, der erste Release, der erste wichtige Release im neuen Jahr ist, glaube ich, Tropico 6. Am 25.01. Und der, erste der erste wichtige Release für mich ist Resident Evil 2. So, Und das erste wichtige für mich ist Unimusha. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, aber was, was nächstes Jahr alles rauskommt, das erfahrt ihr dann in der Folge am 12. Das Januar. Ihr nächstes Jahr. Januar. <lacht> Richtig. Genau, nächstes Jahr. Wobei, ist Wir dieser
3: Podcast nicht dann schon also, ist das jetzt ja, nicht schon mein, 2019, wenn der
0: Podcast erscheint? Nein, aber die meisten Leute werden ihn natürlich 2019 hören, weil ich glaube kaum Also, schreibt uns, wenn ihr diesen Podcast an Silvester hört, dann ähm, fragen wir uns, warum. Der hört sich an Silvesterabend
1: <lacht> einen Fünf-Stunden-Podcast an.
0: Exakt. Warum
1: nicht? Kann man, kann man halt auch mal machen, also Hey, ich meine, okay, es be ist be besser es ist
0: das als Böllern. Also,
1: ich habe schon genau, sechs meine Stunden Podcasts an Heiligabend gehört. Also. Ja, Heiligabend. Ich meine, okay,
3: was ist die Alternative an Silvester? Also, wenn man nicht gerade trinken geht, was dann eh alles Mögliche ausschließt. Naja, also Die ARD-ZDF-Geschichte da am, am Brandenburger ja, Tor wieder? Also naja, ich weiß <lacht> nicht. Naja, man, man, ich
1: weiß nicht. Also, mein, meine Idealvorstellung von Silvester ist irgendwie rumsitzen und lesen und den Scheiß der draußen Krach macht ausblenden, <lacht> was leider wahrscheinlich nicht klappen wird. Ich mache irgendwann äh. mal eine
3: richtige schöne LAN-Party, nicht genug Platz und genug Leute habe irgendwie oder genug Kohle, um die Leute einzufliegen. Dann mache ich mal irgendwann eine schöne LAN-Party ins neue Jahr.
2: Tja, das ist das, das, leider das viel zu selten heute, Idee. ne? So eine schöne LAN-Party.
1: Naja, ich meine, ja, die meisten Spieler haben mal. ja nicht mal mehr den LAN-Modus, oder?
2: <lacht> ist
3: ja egal. Kannst ja trotzdem online dann, obwohl in einem Raum und so. Geht ja. ja gut. Ach
0: ja. Ja, ja. Nun denn, liebe Leute, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei euch, wenn ihr denn so nett seid und auf iTunes geht und uns dort eine positive Bewertung gebt. Wir heißen euch immer herzlich willkommen auf unserem Discord-Channel. Auch jetzt natürlich in den nächsten zwei Wochen. Also ja, zwei Wochen, wo wir jetzt noch off-air sind, äh, werden wir, sind wir dort natürlich online und für euch ansprechbar. Ähm, und in diesem Sinne, da ihr diesen Podcast wie gesagt wahrscheinlich ins Jahr 2019 bereits hört, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und äh, hören uns dann in Kürze wieder mit dem Players-Lounge-Podcast. Macht's gut, danke Mitch fürs Dabei sein. Kein Problem. Danke Chris und Ben. Adios.
2: Das, was Jens sagt. Tschüss. <lacht> Tschüss.